0: كتاب رحله الى الحجاز تاليف ابراهيم عبد القادر المازني بصوت الراوي عبد الرحمن عبيد على رواه الاهداء الى التي تفرح لفرحي وتحزن لحزني والتي اسيء اليها فتعفو وارهقها فتحتمل والتي لا تكون معي الا راضيه عني مباهيه بي داعيه الي الى امي ابراهيم عبد القادر المازني في الطريق الى ينبع رايت نفسي اتساءل وانا اصافح ربان السفينه واستفسر منه عن الجو وما ينتظر ان يكون والبحر وهل يرجى ان يكون لينا ماذا يرجى لهذه الامه العربيه التي سنشهد بعد ايام احتفالها بمبايعة ملكها هل تكر على العالم بنهضة جديدة؟ أو دع الكر فقد تكون مسافة ما بينها وبين العالم أطول من أن تعين عليه أو تجعل له محلاً وسل هل في وسعها أن تشق طريقها إلى منزلة من منازل الحياة العزيزة ومن عجائب النفس الإنسانية أنها تتسع لهذا الازدواج هذا الربان امامي اجاذبه اطراف الحديث وانتقل معه من جد الى هزل واعرفه بهذا وذاك من اخواني وتتسع حلقه الكلام وترحب دائرته وتكثر شعابه ويذهب هو يصف لي مينائي ينبع وجده وكيف تكثر في مدخليهما الصخور وانا منصت مرهف الاذان لكل حرف ولساني يجري بالكلام مجاوبا أو ملاحظا أو مسائلا وإذا بخاطر آخر يشغل من النفس الحيز الأكبر ويدور فيها ويأبى إلا أن أعنى به وألتفت إليه ولعل للقلب في أثناء ذلك التفاتة أخرى إلى الأهل والإخوان وإلى ما خلف المرء وراءه من معاهد حياته وأغرب من هذا أن تكون الالتفاتة عمومها كالخصوص فهي لفتة شاملة محيطة ولكل شخص ولكل حادثة حظ نسبي من البروز ولكل ذكرى محلها ولكل عهد مكانه بلا بخس ولا وكس على أن هذا ليس موضع الإفاضة في قدرة النفس على الاشتغال بأكثر من أمر واحد والانصراف إلى كل شأن كأنها متخلية له فلنرجع إلى ما كنا فيه لم أجب على سؤالي وإن كان التفكير فيه قد شغلني طول الطريق لأن كل ما أعرفه عن العرب في حاضرهم مستفاد مما قرأت أو سمعت ولم أرى موجبا للتعجيل بالجزم وليس بيني وبين المعاينة إلا أيام غير أن هذا لم يعفني من إلحاح هذا الخاطر الذي ظلت النفس تواجهني به وترفعه خبل عيني على صور شتى فمرة يكون السؤال كما أوردته وتارة يكون هل في الأمة العربية مادة صالحة لما تتطلبه الحياة في العصر الحاضر من الكفاح المر وطورا يهتف الأمل إن هذه الأمة تغالب طبيعة بلادها الماحقة وتصارع أهوال الصحراء فلما لا تستطيع أن تكافح المصاعب التي تحفها بها الأحوال العارضة ربما جنحت النفس إلى اليأس كلما تصورت بعد ما بين العرب وغيرهم من شعوب الأرض المتحضرة وتعذر اللحاق بهذه الشعوب التي أغذت السير قرونا وهم يحدون الإبل ويقتتلون كما كانوا يفعلون في الجاهلية بل كان اليأس يخامرني كلما تخيلت الصحراء الساحقة التي يصارعونها وكنت أقول لنفسي هل يتاح لأمة واحدة أن تنهض مرتين وأن يكون لها في التاريخ مدنيتان عالميتان؟ ألا تستنفذ النهضة الأولى قواها وتعتصر حيويتها ولا تبقي منها إلا ما يبقى من ألياف القصب الجافة بعد مصه أو اعتصاره؟ وهكذا إلى غير نهاية فما لقينا من البحر ما يصرفني عن التفكير أو يعدل بخواطر النفس إلى مجرى آخر ولقد كنا في السفينة وكأننا في بيوتنا لا على الماء وكانت السفينة تفرق البحر وكأنها لا تمسه فلا موج ولا اهتزاز ولا دوار حتى لقد اشتقت أن يطغى بنا قليلاً ليردنا إلى التهيب غير أن البحر خيب أملي فيه وقد فرحت في أول الأمر بالفرصة التي أتاحت لي هذه الرحلة وقلت لنفسي إن المصريين يخرجون أفواجا إلى الأقطار الأخرى وصار ذلك سنة مرعية عندهم حتى لا يخيل للمرء في مقدمة المصيف أن هذه الأمة المصرية قد أزمعت أن تهاجر إلى واد غير واديها وكنت في صيف كل عام اخشى الا يبقى في البلاد غيري والا يعمرها سواي فلما عرضت هذه المناسبه للسفر الى الحجاز في الشتاء قلت حسن دقه بدقه والبادي اظلم لقد عمرت الوادي من قبل فلتعمره الامه الان ولتقم عني بواجب الحراسه التي اراني كانما كنت موكلا بها فما أحسب أحدا أطاق أن يقيم كما أطقت لكأنما كنت كلبا حارسا لا إنسانا له ديباجة تخلق وتستحق أن تتجدد وسرني على الخصوص أن السفر إلى الحجاز لا إلى الغرب ذلك أن الغرب يزور مصر ولو شئت لقلت إنه يغزوها فلسنا نحتاج أن نزوره أما الحجاز فأمره مختلف جدا ولا نحن خلقاء أن نجعل علمنا بالشرق العربي أعمق وصلتنا به أوثق وارتباطنا به أمتن وما أحسبني أبالغ حين أقول إن مستقبل الشرق واحد وإن تفاوتت خطى أبنائه ومن الجهل أن نشيح بوجوهنا عنه ومن الخرق أن تتجاهله ومن البلادة أن ننسى أننا مرتبطون به وإن خفية الخيوط ومن الغفلة أن توهم أن الرحيل لا يكون نافعا إلا إلى الغرب وأنه لا فائدة تكتسب من زيارة الشرق والاطلاع على أحواله وعرفت أسماء رفاقي فأطرقت أفكر هذا أحمد زكي باشا أحدهم وهو شيخ العروبة أو لا أدري ماذا يسمونه أو يسمي نفسه وهذا آخر من المجاهدين في سوريا وهذا ثالث كان له في حركه الاستقلال السوري دور هو اشبه بقصص السندباد البحري هما نبيه بك العظمه والاستاذ خير الدين الزركلي من المجاهدين في القضيه العربيه فماذا عسى ان اكون بينهم اين يذهب الصعلوك بين الملوك هل في مقدوري حين افخر ان ادعي اني اكثر من جندي صغير ثم هؤلاء زملائي وليس بينهم إلا من هو أنشط مني وأجرأ واستعرت من زميل لي مبراه وملت إلى الحاجز على ظهر السفينة وأرهفت أقلامي ثم لم أجد لي عملاً بعد ذلك فأقمت حداً مبراتي على حديد الحاجز ورحت كأني أقطع فسمعت قائلاً يقول لي رفقاً بالسفينة يا صديقي او بمبراتك اذا كان امر السفينه لا يعنيك فالتفت فاذا انجليزي في مثل ثياب الربان فقلت له المبرات عاريه وقد ان ان اردها فابتسم وقال بعد ان شحذتها فسالته وانا اشير الى رجل في مقدمه الباخره من هذا الرجل ذو الوجه الامرد والنظره الوحشيه فقال هذا الكابتن لقد كان ضابطا في البحرية البريطانية وأبلى في الحرب الكبرى بلاء حسنا وقد سرح وهو الآن يعمل في هذه الباخرة فتركته وسرت خطوات فرأيت أمامي سلما صعدت عليه فألفيت أمامي قوارب النجاة فدنوت من أولها وخطر لي أن أمتع نفسي بالجلوس فيه فشرعت أرفع رجلي لأخطو إلى جوفه وإذا بيد على كتفي تجذبني وصاحبها أعني صاحب اليد يقول إني مضطر أن أحملك على ترك هذا وإذا كنت تريد أن تعرف شيئا فأرجو أن تسألني ولم يتم كلامه بل تركني وقفل راجعا إلى حيث لا أعلم كأنما ناداه أحد وإن كنت لم أسمع صوتا فدنوت من خادم وسألته عنه من يكون فقال هذا الكابتن مساعد الربان فقلت هذا اكثر مما اطيق اسمع انك مصري مثلي فاصدقني اذا اغمضت عيني وسرت في هذه الباخره ووضعت يدي على اول رجل اصطدم به فهل يمكن ان يتضح انه ليس بكابتن فضحك الخادم وهو من السويس وقال لا ادري ولكني ارجح ان تصطدم بالكابتن الملاحظ فإنه وراءك الآن وعلى مسافة مترين فقط فانحضرت إلى غرفتي وأنا أقول لنفسي إن السفينة التي لها رئيسان تغرق فكيف بواحدة عددت من كباتنها أربعة إلى الآن اللهم لطفك وفترت رغبتي في الطعام وكان نبيه بك العظمة يحرضني عليه ويلح علي أن أصيب منه قليلا فاعتذرت بالألم الذي سببته لي حقنة الكوليرا والتيفؤيد وكتمت عنه وعن زملائي أن للسفينة مئة رئيس حتى لا أزعجهم ومضى اليوم الأول وأصبحنا دون أن تتصادم إرادات هؤلاء القباطنة أو الكباتن. فذهب عني بعض الروع وعاودني شيء من الاطمئنان واتفق أن سألني بعض رفاقي بسرعة كم ميل تسير هذه السفينة فقلت: لا أدري ولكني أقدر أن سرعتها لا تتجاوز عشر ميلا في الساعة، فصاح بي واحد: مهلا إن سرعتها خمسة أميال فقط. قلت: خمسة أميال! يا للعار! لو سرنا على أقدامنا لسبقناها، فعاد يؤكد الأمر، ويقول إنه استقى هذه الحقيقة من الكابتن، فأيقنت أنه لولا كثرة القباطنة لكانت الباخرة أسرع، وقلت لنفسي: إذا كان البطء كل ما تؤدي إليه كثرتهم فلا بأس، واستيقظت بعد ظهر يوم على صياح عجيب، لا هو صياح ولا هو استغاثة، لأن فيه انتظاما، ولأن في الصوت تنغيما، فاستويت قاعدا، وأرهفت أذني، فخيل إلي أن الألفاظ عربية، ولكن اللهجة غريبة. ثم تبينت لفظين هما الله اكبر ولكن اللسان الذي يعلو بهما كان اعوج ملتويا فعجبت ثم تذكرت انها احدى سفن البوسطه الخديويه وهي شركه انجليزيه تسير بواخرها بين السويس والسودان جيئه وذهوبا وتنقل حجاج فيما تنقل الى ينبع وجده وقد رأينا بعضهم في الباخرة على غطاء مخزن البضاعة حيث يفرشون السجاجيد ويكدسون أمتعتهم ويحشرون أنفسهم بينها تحت سماء الله وهذا هو مكان الدرجة الثالثة وقد قلت لنفسي لما سمعت هذا الصوت إن الإنجليز قوم يتوخون أن يتكيفوا على مقتضى ظروف ووفق ما تتطلبه الأحوال وهذا الذي سمعته أذان أي دعوة إلى الصلاة وليس مما يتنافى مع الشذوذ الإنجليزي أن تكون الشركة قد عينت الأذان في الباخرة واحدا من هؤلاء الكبات الذين لا أدري ماذا يصنعون جميعا في سفينة صغيرة كهذه وسرني وأضحكني أن المؤذن كابتن إنجليزي وقلت أشرك إخواني فيما يفيده العلم بذلك من المتعة فعدوت إلى سطح الباخرة حيث كنا نجتمع فالتقيت بواحد أقبلت عليه أفضي إليه بخبري هذه البدعة السكسونية فضحك ولكن مني ثم أشفق أن يعرف زملائي زلتي فيركبني الثقلاء منهم بالسخرية وأومأ فإذا تحت أنفي جماعة من العرب يصلون وإذا صوت الإمام كصوت المؤذن فيه ذلك الالتواء الذي خدعني، وكانت سلوتنا الحديث والنظر إلى البحر والطاولة، وكان بطلها أعني الطاولة أحمد زكي باشا غلبنا جميعا، وأقر لكل منا بأنه خير لاعب، وفي زكي باشا نشاط وجلد وقدرة على الاحتمال، وحلم وظرف وعطف ودعابة راعتني منه. وكان لنا كالوالد يحنو علينا ويسأل عنا ويتعهدنا ولا يؤثر نفسه دوننا بملها ولا يستبد برأي أو يصر على اقتراح جداً كان أو هزلا بل رأي عنده ما رأت الجماعة يتقبله مرتاحاً وينزل على حكمه راضياً ولو كان مقتنعاً بصواب ما يذهب إليه وكان أعذب الجميع حديثاً وأمتعهم مجلسا نبيه بك العظمة والأستاذ خير الدين الزركلي فتعلقت بهما وأثقلت عليهما بمحضري ولم أدع لهما راحة ولم يبخل علي بشيء مما استخبرتهما عنه فكان يهضبان لي بما رأي وجرب وكابدا في رقع شتى من الأرض في الحرب والسلم ولم يكن لهما مني مناص أو مهرب سوى البحر وهما لا يزالان أوسع آمالا في الحياة وأطلب لرغائبهما منها وأقوى رجاء في الله وفي بلوغ الغاية القومية من مساعيهما من أن يفكر في الانتحار فرارا مني لذلك توثقت بيننا العرى كارهين أو راضين فلما بلغنا ينبع صرنا وكأن صداقتنا أقدم عهداً من الجبال ولست أنسى منظر الزملاء وقد اعترتهم نوبة الكتابة وتصور سبعة أو ثمانية قد جلسوا على الكراسي المسمرة وأقبلوا على الورق والبطاقات يسودونها لما علموا أنهم مصبحون في ينبع وأنهم قد يستطيعون أن يبعثوا برسائلهم من هناك إلى أهلهم وإخوانهم وصحفهم. اتضح فيما بعد أن إبقاء الرسائل في جيوبنا أسرع من إرسالها من ينبع أو جدة ويكفي أن يجلس واحد للكتابة ليحتذي الباقون مثاله ويعديهم بالرغبة في ذلك فليست الثؤباء وحدها هي التي تعدي ولا القرود دون خلق الله هي التي تنزع إلى التقليد ولو أن القارئ رآنا في تلك الساعة ونحن مكبون على الورق ذاهلون عن كل ما في الدنيا لكان أول ما يخطر له أننا قد آلينا أن نصدر في الباخرة الصحف التي نمثلها أو أن هناك امتحانا معقودا لنا وعرض علينا أحد رجال السفينة بطاقات عليها رسمها فتخطفناها حتى نفدت كما نفد ورق الخطابات وتصور سبعة أو ثمانية يستنفدون كل ما في الباخرة من ورق وخطابات أليس هذا دليلاً على الهمة والنشاط والخصب؟ وأحسبني مسؤولاً عن العدد الأكبر من هذه الأوراق التي استهلكت فقد نازعتني نفسي أن أكون متفرجاً لا كاتباً، وأن أمتع عيني بمناظر الوجوه المكبة على الورق وما يظهر عليها من دلائل الإجهاد اجهاد القرائح الخصيبة فلجأت إلى الحيلة وقلت أكتب رسائلي بالجملة فجئت بورق الكربون ووضعته بين الخطابات وكتبت رسالة واحدة وجيزة ثم جلست أتفرج وكان أحدنا يكتب يوميات عن هذه الرحلة وكان يختصني بهذا السر ولا أدري متى كان يكتب يومياته فما رأيته قد خلا بنفسه أو بكر إلى مخدعه وقال لي مرة لقد صارت مذكراتي ضخمة كتبت اليوم ست صفحات وكتبت البارحة سبعة وأول من أمس تسعة فما قولك؟ فقلت مستغربا كل هذا وأي شيء وجدته يستحق التسجيل؟ قال كل شيء خطوط الطول والعرض ووجوه القمر وأدوار الطاولة التي لعبتها وفي أيها كنت الغالب أو المغلوب والأسماك التي رأيناها في البحر بعضها يطير على سطح الماء وبعضها يهاجم السفينة طلبا للقود والبواخر التي مرت بنا في الليل وحييناها والأمم التي هي تابعة لها وعلى ذكر ذلك أسألك هل تعرف لماذا لا نرى باخرة في النهار؟ ألا تعرف؟ وكم كذبة كذبها فلان اليوم وحالة البحر والرياح وإن كانت لا تتغير ولا تكاد تختلف يوما عن يوم وهذا ممل أليس كذلك؟ وكم صورة أخذها رياض وكم صورة أخذتها المدموزيل عيدة كل شيء كل شيء حتى لقد أفردت لأكلة الصيادية عدة صفحات إنها تستحق ذلك فقد كانت أكلة غير منتظرة وكانت لذيذة والفول المدمس؟ أوه له وحده صفحتان ألا تراه جديراً بذلك؟ مدهش مدهش أن نأكل فول مدمساً على الباخرة تلودي الإنجليزية فسألته بعد أن قطع نفسه وماذا تنوي أن تصنع بهذه المذكرات بعد أوبتك؟ قال سأطبعها وأنشرها كم تظن أنها تساوي؟ أعني كم تتوقع أن أربح منها؟ قلت تساوي تساوي إذا اعتبرنا عدد صفحات وزنها قياساً على ما كتبت إلى الآن مائة جنيه أو مائتين فصافحني مسروراً وهو يقول لقد قدرت لربحي مثل هذا تماماً فقلت مستدركاً إنما أعني ثمن الورق الذي تملأه أما الربح فلا أدري ربما كان أكثر وقد يكون أقل فلم يضعف أمله وقال تمام تمام تقديرك على كل حال مضبوط ومضى عني ولما كنا عائدين من مكة سألته إلى أين وصلت في مذكراتك؟ فطال وجهه وقال يا أخي الحق أقول لك إن كتابة مذكراتي عمل مضن ثم إني لا أجد الوقت نحن في حركة دائمة فمتى أكتب على أني سجلت كل شيء في رأسي فإن ذاكرتي قوية وأن أذكر حتى الأحاديث بألفاظها ولو كان عمرها أعواما فلا خوف انتظر حتى نرجع ونطمئن وفي الساعة السادسة من صباح السبت الرابع من يناير إيقظني أحد زملاء وأبلغني أن الشاطئ قد ظهر فقلت له أن أتميز غيظا إني لا أحفل بالشواطئ ولو كانت شواطئ الجنة في الساعة السادسة صباحا فذهب عني وأغمضت عيني ولكن غيره جاء ثم غيره فأيقنت أن الحماسة التي أوقدها ظهور الشاطئ لن تدع لي جفنا يغفى فقمت متثائبا متثاقلا وقفت متكئا على الحاجز فلم أر شيئا فالتفت إلى أول من أيقظني وقلت بلهجة المعاتب أين هذا الشاطئ الذي بدا لك يا سيدي؟ فقال هذا ألا تراه؟ غريب إني أستطيع أن أشير إلى المكان الذي سترسو أمامه الباخرة لابد أن يكون هذا ومرت الساعات ونحن نروح ونجيء وهو في مكانه لا يتحول عنه ولا تتعب رجلاه وبدت ينبع ملفوفة في الضباب حتى جبال رضوى التي تظهر من ورائها خلناها ضبابا من اختلاط الصحب برؤوسها فاختلفنا وتراهنا وشرعت السفينة تدور لتدخل المرفأ فقربنا جدا من الساحل وشاء الحظ الساخر أن يكون المكان الذي أشار إليه صاحبنا وأصر على أن الباخرة سترسو عنده هو المقبرة ورست الباخرة في المرفأ أمام المقبرة وأقبل الصبيان يسبحون إليها كالسمك وينادوننا أن نلقي إليهم بالقروش ليلتقطوها فرحنا نرمي إليهم بالقرش بعد القرش وهم يتزاحمون عليه ويغوصون وراءه ويتلقونه بأكفهم وهو يهبط في جوف الماء قبل أن يبلغ القاع فمن فاز به دسه في شدقه حتى انتفخت أشداقهم وصارت وجوههم مشوهة بشعة المنظر وركبنا زورقا إلى المدينة وهي صغيرة فقيرة وبها مساجد كثيرة أشهرها مساجد ابن عطاء والخضر والسنوسي وأهلها وكلاء للتجار أو عمال لهم وليس فيها زرع ولا ضرع وبها آلة لتصفية ماء البحر للشرب يسمونها الكندنسة وهي لفظة محرفة عن الكوندنسر. فاستقبلنا قائم المقام الشيخ مصطفى خطيب، وهو من أهلها وكان عاملا عليها في عهد الحسين لم تنحي الحكومة السعودية ترفعا منها عن حماقات العزل والتأمير وزرنا دار الحكومة وهي أبسط ما تكون بضعة مكاتب في الدور الأرضي وفي الدور الذي فوقه غرفتان إحداهما للقائم مقام وفيها مكتب وسجادة ولشبابيكها ستائر وفي الأخرى مكتبان صغيران وبعد أن شربنا القهوة النجدية ثم الشاهي كما يسمون الشاي استأذنا وانحضرنا إلى المدينة نطوف فيها إلى أن يخرج الأمير والناس من صلاة الظهر فمررنا بالسوق وهي حارة ضيقة مسقفة على جانبيها الدكاكين فيها صنوف شتى من العطارة والبقول والمنسوجات والخبز والأسماك والجراد وقد أكل منه زكي باشا ولم يكن في الدكاكين أحد لأنه كان وقت الصلاة وكان الطريق غاصا بالأطفال يمشون وراءنا ويحفون بنا في خرق ممزقة ومراقع لا تكاد تستر شيئاً فتسألت ماذا يحمي هذه المتاجر أن يسرق منها؟ هؤلاء الغلمان الفقراء فقيل لي إنه لا خوف منهم لأنه ما من أحد يجرؤ أن يسرق شيئا وبلغنا آخر السوق حيث المسجد وكان الناس قد فرغوا من الصلاة فوقف رجل أمام كوم من الكلاء وقطع من الحصير وأعواد من الخشب يبيعها بالمزاد وكل ما أمامه لا يساوي ريالا ولم أرى امرأة ولا بنتا إلا واحدة في نحو السابعة من عمرها ملفوفة في ملاءة قذرة وفي إحدى أذنيها قرط من العقيق وقيل لي إن النساء لا يخرجن من البيوت والأهالي خليط من كل جنس وملة وسحنهم معرض للأمم الشرقية فمن زنجي إلى جاوي ومن عربي إلى مصري ومن هندي إلى فارسي ومن سوري الى صومالي وهكذا. وزرنا الامير اي الحاكم عبد العزيز ابن معمر. وهو شاب نجدي جميل الطلعه، وسيم المحيا، مقدود قد السيف. والدار على الطراز الشرقي القديم الذي كان مالوفا في مصر منذ اكثر من خمسين عاما. ولا تزال بعض اثاره باقيه في الاحياء الوطنيه التي لم تمتد إليها يد العمران الحديث مثل الكحكيين وسوق السلاح وغرفة الاستقبال في داره مفروشة ببساط أحمر والكراسي الخيزران صفان على الجانبين وفي الصدر مصطبة مفروشة بالسجاد العجمي وعليها الوسائد لجلوسه وكان الأمير يلبس جلبابا من السكروتة. فوقه معطف من الكشمير عليه عباءة حمراء وعلى رأسه العقال الأسود والمسدس مشدود إلى وسطه والسيف المذهب المقبض يتدلى من حمائله ومن عاداتهم أن يجلس حرسه الخاص على جانبي الباب من الداخل في نفس الغرفة ويجلس الباقون من الحراس خارجها وهم جميعا مسلحون والسيوف والبنادق والمسدسات وأحزمة الخراطيش معلقة على الجدران فكأن الغرفة مخزن سلاح لا حجرة استقبال وفي ينبع بلدية ومكتب تلغراف لاسلكي ومدرسة أولية ابتدائية يديرها مصري طبقا لمناهج التعليم المصرية وفيها نحو 190 تلميذا متفاوت الأسنان والأطوال متباين الثياب مختلف الوجوه ومصلحة للصحة إلى آخره وقد شعرنا من أول لحظة أننا في بلاد مستقلة فلا أجنبي هناك ولا نفوذ ولا سلطان إلا الأبناء وكل موظف حجازي حتى اللاسلكي عماله ومديره حجازيون وقد أبى زكي باشا إلا أن يرى هؤلاء العمال وهم يبعثون بتحياتنا إلى سمو الأمير فيصل في مكة كأنما لم يكن يصدق أن لابس العباءة والعقال يستطيعون أن يحسنوا ما يحسنه الأوروبي من الأعمال الآلية على الأقل وودعنا الأمير بعد أن أخذت صورتنا معه وعدنا إلى الباخرة وهناك جاءنا وفد من ينبع لنا الزيارة ويشكرنا وبعث إلينا الأمير بعدد من الخراف هدية منه عوضا عن الغداء الذي لم نستطع أن نجيب دعوته إليه إذ كنا قد تغدينا في الباخرة فحرنا ماذا نصنع بهذه الخراف وعقدنا مؤتمر للتشاور فقال واحد نردها شاكرين ولكن هذا كان مستحيلا واقترح ثاني أن نردها ولكن لتذبح وتوزع على فقراء المدينة ولكن هذا كان رداً على كل حال وفيه فضلاً عن ذلك خشونة التعريض بالمدينة وأهلها وحكومتها وقال ثالث إن في الباخرة حجاجاً فقراء فلنذبح الخرافة لهم ولنوزع لحمها عليهم ففعلنا وهكذا كان كل اقتراح مولداً من الذي سبقه وأنتج الخطأ في آخر الأمر الصواب ولا عجب فما من خاطر أو إحساس إلا وهو وليد خواطر أخرى وإحساسات شتى وليس في الدنيا إلا آدم واحد بلا أب أو أم وفي ينبع وجدت صندوق الدنيا وكنت أحسبني حططته عن عاتقي في مصر وكان ظني أنه يسعني بعد أن سافرت أن أمشي خفيفا لا يثقل كاهلي هذا الحمل ولا يحني ظهري ثقله فإذا بي قد صرت كالأحدب لا يدخل في مقدوره أن يستوي قائما فغيره من بني آدم الذين كتبت لهم السلامة من اعوجاج الخلق وحد بالظهر وقال لي واحد لقد قرأت صندوقك فغاضني ذلك وإن كان قد سرني وقلت سأضعك فيه إن شاء الله بعد عودتي فأقبل علي يرجو مني ألا أفعل فقلت على شرط قال ما هو؟ قلت أن تعفيني أنت وإخوانك من ذكره وإلا حشرتكم فيه جميعاً قال وهو يضحك ولكنه والله ممتع قلت وسيكون الجزء الثاني أمتع بوجودكم فامتقع وجهه وأحسبه خاف أن أرسم له صورة تمسخه وتجعله اضحوكه، فطب أنته أكدت له أني أمزح فسألني وقد سكنت نفسه ولكن لماذا تكره أن يذكر ذلك؟ فقلت له إن الذي يضحكك منه هو الذي أبكاني وأحسبني معذورا إذا كنت أزهد في كل ما يذكرني بسخر ما جرت به المقادير فإذا كنت تفهم هذا فبها ولله الحمد وإلا فأمسك ودعنا نستمع إلى الباشا وهو يتحدث عن العروبة ويذكر الجواد الذي أهداه إليه جلالة الملك عبد العزيز فلم يدري كيف يركبه أو يطعمه أو يلجمه أو يسرجه سله ألم يخطر له أن يطعمه كنافة في رمضان سله أكان يأكل أعن الجواد من المذود أم كان الباشا يبسط له السماط ويمد له الخوان وفي ينبع عشرة آلاف نسمة وأقل من مئة جندي والحكومة كأبسط ما يكون ولا حاجز هناك بين الأمير وأحقر الأهالي وسلطان الحكومة ليس مستمدا من الخوف الذي تبعته القوة بل من الاحترام والحب والتعاون وآية ذلك أن الناس صريحون مع حكامهم وأن الحكام لا يبدو عليهم تكلف ولا تكون الصراحة مع الخوف والتقية، ولا الخوف مع البشر الذي ينضح به الوجه، ولا يخفى فيه صدق السريرة، ولا هذه البساطة المبتسمة مع القسوة والاستبداد. ولم أسمع في المرتين اللتين زرت فيهما ينبع أمراً يلقى، أو كلمة ملق ودهان تقال، ولقد كان أمير ينبع يسر إلى الرجل من حرسه، أن يطلب القهوة أو الشاهي أو يدعو فلانا أو علانا أو يفسح الطريق وكنت أراه وهو يميل عليه كأنه يهمس في أذنه نكتة أو كلمة ساره ولم تأخذ عيني منظر قسوة واحدة وكثيرا ما كانوا يفسحون لنا الطريق أو يصدون الناس ليوسعوا أمامنا في ينبع وفي جدة وفي الكندرة وفي مكة وفي وادي فاطمة وكان الذين تولون ذلك الجند ولكن بإشارة يد من غير أن يدفعوا في صدور الناس أو يرفعوا في وجوههم عصا أو يتجهموا لهم وهم يصنعون ذلك وقد عدت من ينبع إلى الباخرة وأنا أحس أني بدأت أفهم وقد زدت فهما لما زرت جدة ومكة ذلك أن الرعية راضية وأن الحاكم والمحكوم متعاوناً، وقد اقتنعت أنا لا أزال في الباخرة قبل أن أصل إلى جدة أو أضع رجلي على رصيف مينائها، بأن المرأة النجديّة تعرف الصفور ولا تعرف الحجاب، وكان اقتناعي بالمشاهدة والمعاينة وليس بالسماع، ورأيت من الحزم أن أكتم عن زملائي ورفاقي في هذه الرحلة هذا السر الذي اهتديت إليه لأنفرد بالعلم به. وأستأثر بفضل اكتشافه والوصول إليه وقلت لنفسي إن الصحافة سبق ولكن تكون لي مزية على إخواني إذا عرفوا كل ما أعرف وما أنا بهم أليست لهم عيون مثل ما لي ونزلنا في ينبع وجبنا طرقاتها ومررنا بحوانيتها ورأينا ناسها وكنت أسمع زملائي يتحدثون عن المرأة والحجاب المضروب عليها ويرددون ما سمعوا من أنها لا تخرج ولا تظهر ولا يراها غير زوجها وذوي قرابتها الأدنين فأبتسم ساخراً وأهز رأسي هازئاً متهاكماً وأرد نفسي بجهد عن أن أصيح بهم يا عميان إن نصف من ترون في الطرقات نساءً تحسبوهن رجالا وقد رأى زملائي المساكين جدة ومكة وما بينهما وعادوا وهم على ذلك يعتقدون أن النساء النجديات محجبات مساكين لكم وددت أن أشق لهم بالمبراه جفونهم المطبقة ليبصروا وكم نازعتني النفس أن أخطوهم على ظهر السفينة ونحن راجعون وأن ألقي عليهم محاضرة في النظر وكيف ينتفع صاحبه به ولكن الآثرة غلبتني وحب الذات كان اقوى فتركتهم يرجعون كما ذهبوا بعيون مفتوحه كمغمضه وكان احتمالي هذا الكتمان وقدرتي على الامساك على سر ما علمت جهدا شاقا لم اكن لاقوى عليه لولا الاراده المصممه والان وقد امتحنت ارادتي وايقنت اني نجحت اراني استحق ان ارفه عن نفسي بالافضاء وأن أرخي أعصابي المشدودة بالبوح بما أحسنت كتمانه. لما صرنا أمام رابغ أحرمت الباخرة. أعني ركابها الذين ينوون أن يقصدوا إلى مكة مباشرة. فظهر بيننا فجأة رجل نجدي. قيل لي إنه أمير في قومه وحوله حاشية كبيرة من أتباعه وعبيده. وكلهم محرم. والإحرام لا يمنع أن يلبس المرء سلاحه. فكانوا يحملون فوق ما احرموا به المسدسات والخناجر واحزمه خراطيش واتصلت بيننا وبين هذا الامير الاسباب فاختلطنا وصار عبيده وخدمه يسقوننا من قهوتهم النجديه الحاده وهم يقدمونها في فنجانه كبيره مفرطحه يصبون فيها نقطه او رشفه تحتاج لكي تشربها او تلحسها او تنقلها الى فمك أن ترفع وجهك إلى السماء وتقلب الفنجانة على فمك لينحدر ما فيها إلى لسانك حتى إذا فرغت دون أن تقع على الأرض رددت الفنجانة فصب لك فيها رشفة أخرى إذا رقتك الحركة التي يكلفك إياها شربها وإلا هزست الفنجانة علامة الاكتفاء وقد سمعت وصدقت أن القهوة النجدية تقوي عظام العنق وقد سمعت أيضا ولكني لم أر هذا أنهم يعقدون مباريات لشرب القهوة وهم وقوف وكان معنا رياض أفندي شحاته المصور المشهور فدعاهم إلى الوقوف معنا ليصورنا ففعلوا وكنت غائبا فنادوني فأسرعت إليهم ووقفت حيث وجدت لي مكانا وإذا برياض أفندي يدعوني أن أتزحزح عن مكاني ويشير إلى جاري فالتفت إلى يميني، فلم يسعني إلا أن أتراجع بسرعة وإلا أن أقول بردون مدام، أعني معذرة يا سيدتي، لقد زحمتك وأنا غافل عن وجودك، فلا تآخذيني، تفضلي وتنحيت بعد هذه الخطبة التي لم ترق من سمعها من إخواني، فصاحبي واحد ماذا تقول؟ قف يا أخي هنا، نعم هنا واسكت فهززت رأسي آسفاً مستغرباً قلة ذوق هذا الزميل الذي ينقم مني تأدبي مع سيدة، فسمعت رياض أفندي يصيح بي، ما تهزش راسك يا استاذ مازني، فحر الأستاذ المازني وبين رياض أفندي وهذا الزميل الموبخ وقال أي الأستاذ المازني لجاره إلى يساره أنا كنت أعتذر، فوبخني زميلي لا أدري لماذا، هل كان يليق أن أكتم الاعتذار لها؟ بعد أن فطنت إلى غلطتي ففتح جاري عينيه جيداً وقال بلهجة المستغرب ماذا تقول؟ من تعني؟ وهنا صاح رياض أفندي يا أستاذ مازني اعمل معروف وأفساكت خلينا نخلص فقلت أما إن هذا لغريب وهل أنا الذي أعطلك؟ الحق أقول إني صرت لا أفهم وأيقنت أن رياض أفندي غائر مني وقال واحد كان ورائي لا بأس أجل الفهم إلى ما بعد تصوير فنظرت إلى الأمير فرأيته يبتسم وثنيت عيني إلى جارتي الرشيقة وشعرها الوحف المضفر الذي يفترق فوق جبينها الوضاء ويلمع في ضوء الشمس كأنه مدهون بالبرنتين وإلى حور عينيها الواسعتين اللتين أزينهم الكحل وإلى ديباجة وجهها الضافية وماء الشباب الذي يترقرق في وجنتيها والابتسامة الخفيفة المغرية التي تفتر عنها شفتها الرقيقتان وأحسب عينيها لم تتحول عنها وأظنني ظهرت في الصورة ناظرا إليها لا إلى رياض أفندي فما كدت ألتفت إليه حتى كان قد فرغ مما يريد فقلت لا بأس وأقبلت على صاحبتي أكرر لها الاعتذار وهي لا تزيد عن الابتسام ولا تفتح فمها قط حتى كدت أجن شوقا إلى رؤية أسنانها التي لم أشك في أنها من مفاتنها الكبرى وأشرت إلى فمي وقلت أستفزها إلى الكلام أليس لك لسان؟ أأنت خرساء؟ مسكينة؟ يا لسخر الأقدار فهزت رأسها وقالت شيئا لم أفهم فأعدت ما قلت ببطء شديد ووضوح تام فضحكت وهزت رأسها ثانية وتكلمت ولكني لم أفهم فخطر لي أنها غير عربية وأنها لعلها فارسية أو أفغانية وحرت بأي لسان أخاطبها ولحق بي في هذه اللحظة زميل فجذبني وهو يقول ما هذا يا أخي؟ تعطلنا نصف ساعة حتى تحضر ونحن واقفون تحت الشمس المحرقة وبعد أن تحضر يحلو لك الكلام والإماء هذا شيء بارد والله فقلت ليس هذا ذنبي فقد كنت أؤدي واجب الاعتذار فقاطعني قائلا اعتذر إيه يا أخي؟ لا لا هذا لا يليق لقد شوتنا الشمس ولن ننتظرك مرة أخرى فتركته وملت الى غيره وهمست في اذنه: ألا ترى هذه السيدة؟ ألم يرعك جمالها؟ فقال: سيدة؟ أي سيدة؟ قلت: أي سيدة؟ هذه يا أعمى، وأشرت إليها، فانفجر يقهقه، وأنا أنظر إليه كالأبله، ولما رأيت أن ليس لهذا الضحك آخر، مضيت عنه إلى غرفتي، فلحق بي فيها وهو يقول: سيدة إيه يا مولانا؟ هذا رجل فانتفضت واقفا وصحت به مغضبا رجل تقول إنها رجل أأنا أم أنت الأعمى فعاد إلى القهقه وقعدت قلت له لقد كلمتها وجهت إليها الخطاب بضمير المؤنث فلم تعترض فكيف تزعمها رجلا قال المسألة بسيطة لم يفهم كلامك لأنه بدوي قح وأراهن أنك لم تفهم منه كلمة. قلت: صحيح، لقد حسبتها أفغانية. فابتسم وهو يقول: ليتك ترى هذا الذي حسبته امرأة حين يمتطي صهوة الجواد ويركضه إلى القتال ويرسل شعره المرجل وينفشه. إذا لرأيت أمامك وحشا مرعبا يميت عدوه بنظرة قبل أن يدفن في صدره حربته. قلت: والكحل قال هذه سنة فلوحت بيدي ومضيت عنه ظاهرة عجيبة جدا هذه النجدي المشهور بوعورة الخلق في القتال يكون في السلم كما رأيته في الحجاز على حظ عظيم من رقة الحاشية والدماثة واللين والطراوة حتى لا يستحيل عليك أن تصدق أن هذا الرجل الذي يكاد يسيل من اللين يحسن أن يركب جواداً أو يضرب بسيف أو يقوى على حمل رمح وقد رأيناه يفعل ذلك كله فكأنما ركب الجواد ألف عفريت ولا أكتم أن خفناه في جدة بحر بليد هذا هو البحر الأحمر بليد كالرجل الذي تعابثه اليوم فيضحك غداً والبليد صحبته متعبه ورفقته مشقه فان حسن الفكاهه ولذتها كحسن الكراهه في تبادلها لا ان ينفرد بها جانب او ينوء بثقلها واحد وقد ظللنا خمسه ايام نسبح كالسلحفاه على ظهر البحر وكانت السفن تمرق بجانبنا كالسهم او كالارانب ما دمنا نذكر السلاحف ونحن نتباطئ ونتلك، وأحسبنا كنا أيضا نتراجع ونداعبه ونمازحه وندغدغه في كل موضع ونناجيه ونناشده أن يتنبه ونسأله أن يتمطى ويشد أوصاله ويتحرك ولكن هيهات لم يشعر بنا البحر أو لم يحفلنا وأبت له البلادة أن ينتبه لوجودنا إلا بعد أن بارحنا ينبع بعد ثلاثة أيام شعر بوجودنا فتثاب فانكفأ بعضنا فوق بعض وصارت الرؤوس في مكان الأرجل وأطلت المعدات من الحلوق وذهبت الكراسي تقعد علينا لا نحن عليها انقلب أظهر ما فينا وأبرز أعضائنا أقدامنا في الهواء فانتقمت بذلك من جور الرؤوس عليها وطول اغتصابها للمراكز الملحوظة ولم أرى أن شيئا من هذا ولكنهم حدثوني بما صنع البحر بهم فقد كنت نائما وكان لي أيضا غطيط عال يخفت صوت البحر على ما زعموا فجاءني زميل يقول البحر هائج اليوم فانتفضت قائما وقد فرحت وسرني أن البحر أولان التفاتا وجعلت أروح وأجيء بقدر ما أستطيع في هذا الجحر الضيق الذي يسمونه حجرة النوم وأرفع صوتي بقول ذلك البدوي الساذج والبحر صعب المراس جداً لا جعلت حاجتي إليه أليس ماء ونحن طين فما عسى صبرنا عليه ولكن متى يا صاحبي فإني ما زلت فيما أشعر على اليابسة قال ألم تشعر به؟ قلت ربما قد حلمت بل أنا على التحقيق أحلم بالبحر هائجاً طاغياً عنيفاً ولكن البلاء والداء العياء يا أخي أني أنسى في الصباح ما رأيت في أحلامي فقال أوه هذا كلام فارغ لقد كانت الباخرة في الليل تلعب هكذا وأخرج قلماً من جيبه وأمسك به من وسطه وجعل يرفع طرفيه على التهقب. فكيف لم تشعر بذلك؟ إن هذا غير ممكن قلت عفوا لقد فاتني نصف عمري على التحقيق واخشى ان يضيع النصف الباقي ونحن عائدون ولكني كنت نائما هكذا متعارضا على طول السفينه فبينما كانت اقدامكم انتم ترتفع في الهواء ورؤوسكم تهبط الى حيث تستحق كنت انا لا اشعر باكثر من حركه التنفس او بتقلب بسيط اه لقد تذكرت الان اني كنت احلم باني اسبح في الماء وأخبط فيه بذراعي صحيح صحيح فلم يطق صبرا ومضى عني فلبست ثيابي بسرعة وعدوت وراءه وقد تنبهت في نفسي كل غرائز السوء فلما صرت على ظهر السفينة أو ما يسمونه ظهرها وإن كان في حبة قلبها خاطر لي أني لم أرى أبدع من هذا الجو من قبل وأنه لا عهد لي بمثل هذا التألق في الشمس والجمال في البحر وأي شيء في الطبيعة أفتن من منظر الجمال الوسنان ونازعتني النفس أن أعرب عن إعجابي بكل هذا الحسن في السماء والأرض أعني البحر فرفعت صوتي أريد أن أغني ولكني لم أدر ما أقول فأقصرت وكنت أنظر حولي فأرى رفاقي متشبثين بحديد الحواجز فدنوت من أحدهم وقلت سبحان ربي القادر كيف بالله رددت طفلا لا تقوى على المشي وحدك قال ألا ترى؟ قلت ماذا؟ قال ماذا؟ ألا ترى مقدمة السفينة كأنها سهم مسدد إلى الشمس في كبد السماء؟ قلت معذرة يا صاحبي لست أرى إلا ذنبها يحاول أن يغاطس الأسماك ليصطادها لطعامنا وليس هذا من البحر ولكنه من الربان من أين يطعمنا إذا لم يفعل ذلك؟ وهممت بأن أقول كلاماً آخر أثبت به نظريتي ولكن زميلاً غيره ألقى بنفسه بين ذراعي فأكبرت هذه العاطفة منه وتمثلت في سري بقول الشاعر أشوقاً ولما يمضي لي غير ليلة فكيف إذا خب المطي بنا عشرة ثم التفت إليه وأنا أرفعه عن صدري الذي سكن إليه وقلت أسعد الله صباحك جو بديع فوضع كفه على معدته وهو يقول آه يا بطني وذهب يتخطر واشتاقوا جميعا إلى معانقتي وأنا واقف أمام الباب أتلقاهم بين ذراعي مسرورا وأهش لهم وأقول للواحد بعد الآخر هدئ روعك إني مقدر عواطفك نحوي ولكن لا داعي إلى العجلة فإن الوقت أمامك طويل يسمح حتى بأن تنظم قصيدة فلا يزيد على أن يضع كفه على بطنه ويقول آه يا بطني فخطر لي أن بهم عضة جوع فلما تلقيت آخرهم وكنت قد فطنت إلى هذه الحقيقة قلت له نهارك سعيد لقد كنت تريد أن تقول لا ولكنه قاطعني وسبقني وقال وراحته على معدته آه يا بطني فعرفت أني مصيب في إحالة مظاهر شوقهم إلى شخصي الضعيف على الجوع على الرغم من تأكيد أحد الزملاء أن البحر هائج وأن موجه دفين ولم نخف لرؤية جدة لما شرفناها ذلك أن الساعة كانت الحادية عشرة صباحا والخادم كان يعد المائدة للغداء قبل موعده فقلنا هذه بشرة. وجلسنا إليها وحضر الطعام فلم نبالي جدة كيف تبدو ولم نكترث لمرفئها أين رست السفينة منها فقد أقبلنا على الصحاف نأكل ما لا يحسب الحاسب كأنما خفنا ألا نقع في جدة على طعام فرحنا ندخر ما يكفي أياما وجعلنا نلتهم الشبابيط، السمك، والفراريج، الدجاج، بلا مضغ مخافة أن يدركنا وفد مستقبل فيشاركنا وصح فينا قول ابن الرومي فكاه كالعصرين من دهره كلاهما في شأنه دائب ذي معدة ثعلبها لاحس وتارة أرنبها ضاغب تعلوه حمى شره نافض لكن حمى هضمه صالب وصدق فينا المثل العامي وقت البطون تضيع العقول فلما صعد الطبيب إلى الباخرة ودخل علينا أدار عينه فينا فلم يرى أحدا رفع رأسه فقال ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على السلامة وكانت الأفواه في شغل بما فيها فرددنا بأيدينا واستأنفنا العمل فقال صحتكم طيبة والحمد لله مش بطالة نحمد الله على كل حال فقال لعل البحر كان هادئا، فلم يسمع سوى صارير الأضراس، فارتد مسرعا، وأكبر الظن أنه أنذر قومه، أكل يتامى ما لهم كاسب، فقد خف إلى الباخرة وفد كبير من شيوخ جدة وأعيانها، جاءوا كما أرجح لينظروا بأعينهم كيف نفترس الطافية ونغوص وراء الراسب، ونعمل أضراسنا في الجامد، ونعب في الذائب، ولكن عجلنا قبل مقدمهم وفرغنا من هذا الشأن قبل أن يضعوا رجلاً على سلم الباخرة فلما صعدوا إلينا ألفونا جلوساً إلى المائدة ولكن المائدة لم يكن عليها شيء ولم يكن يبدو عليها أثر من آثار الغارة التي شهدها الطبيب وصفها لهم على التحقيق فنهضنا لاستقبالهم في وقار وأبهى ورحبنا بهم وانطلقنا نتحدث معهم ونستخبرهم عن جده والمطر الذي سمعنا به وهم يجسوننا بعيونهم ويستدرجوننا ولكن هيهات فانخدعوا وشكوا فيما رواه الطبيب لهم وكانت السماء قد جادهم منها هاضم سحاح وامطرتهم كما لم تمطرهم منذ اربعين عاما على قولهم فقلت اعوذ بالله فقال احدهم بل الحمد لله وشكرا واستبشروا بنا وتفائلوا خيرا بقدومنا وانساهم السرور بالمطر هولما سمعوا عن كراتنا على الطعام واشرقت وجوههم بعد شحوب وتفتحت نفوسهم لنا بعد ان كاد يقبضها الدكتور عنا بما صورنا لهم وانحدرنا الى الزوارق البخاريه بين عبارات الترحيب والتاهيل الصادقه وكان جاري في الزورق اميرا نجديا محرما وفي يمينه بندقيه فلم ارتح الى جيرتها وقربها من صدغي فقلت له فجاه هذا فلان يسلم عليك فاضطر ان ينقل البندقيه الى يسراه ليصافح صاحبي ولصقت به حتى لا ادع مكانا تعود اليه اذا فكر في تحويلها الى حيث كانت ولو ان الزورق سار في خط مستقيم الى الرصيف لبلغناه في ثلاث دقائق ولكنه اضطر ان يدور بنا حول الميناء فقطعنا المسافه في خمس وعشرين دقيقه لان مدخل الميناء مكتظ بالصخور والشعاب الحاده التي تقطع الحديد كالسيف وقد فكرت الحكومه في اصلاح الميناء فخطر لها على ما علمت احد امرين ان تطهرها وتعمقها وهذا باهظ التكاليف او ان تبرز بالميناء فوق الصخور وهذا ايسر واقل كلفه وهناك راي ثالث سمعت به ولا ادري الى اي حد ينظرون اليه على انه اقتراح جدي وهو ان تبنى الى جوار جده مدينه جديده على البحر يكون ساحلها اسهل واخلى من العور فان انشاء مدينه جديده ايسر واقل نفقه وتعبا من اصلاح مدينه قديمه بهدمها شيئا فشيئا واقامتها من جديد على مقتضى مطالب العصر فضلا عن إصلاح الميناء وهو وحده مشكل وكان يستقبلنا على رصيف قائم مقام جدة الشيخ عبد الله رضا الزنلي ولفيف من الأعيان وسيأتي الكلام عليه فيما بعد فصعد بنا إلى بناء فيه موظف الميناء وجلس معنا في الشرفة إلى أن قرب الزورق الثاني فاعتذر وخف إلى استقباله وتركنا مع المستر فيليبي وحق افندي سكرتير القنصليه المصريه وفريق من الاعيان ولم يكن لهم جميعا حديث الا هذا المطر العجيب الذي سبقنا وكانت تحيتهم لنا جئتم بالغيث ولهم العذر فان بلادهم صحراء جرداء ليس فيها نهر او جدول واحد واعتمادهم في معايشهم على المطر والابار فاما المطر فلا سلطان لهم عليه وأمره بيد الله وأما الآبار فقد كان عددها كبيرا وكانت العناية بها شديدة ولكن الأتراك لما اضطروا إلى الانسحاب من بلادهم في إبان الحرب العظمى خربوا أكثرها حتى لخفيت معالم عدد ليس بالقليل منها وعلى أن الآبارة مهما كثرت لا تسد حاجات البلاد لأنها تجف وتنشف ومن هنا فكرت الحكومة السعودية في الآبار الارتوازية وفي استخدام الآلات الحديثة لاستنباط الماء من جوف الأرض واستوردت عدداً منها واتخذتها بالفعل في المدينة ومكة وهذا خير ما يسعها إلى الآن مع العناية بالعيون وتعهدها بالإصلاح وليس في جدة فنادق ينزل فيها القاصدون إليها وإنما ينزل الناس في بيوت الأهالي فمن شاء استأجر منزلا بأسره ومن كان لا يسعه ذلك قنع بغرفة مؤثثة على مثال البنسيون في مصر مع فروق طبيعية أما نحن فكنا ضيوفا على الحكومة وكان العزم أن ينزلونا جميعا في بيت واحد ولكن الأعيان تزاحموا علينا فقسمونا ثلاث فرق واحدة في بيت الشيخ محمد نصيف وهو من وجوه جدة وكبار تجارها وأصله مصري وله مكتبة خاصة هي أكبر مثيلاتها في الحجاز وفي داره ينزل على ما سمعنا جلالة الملك عبد العزيز حين يكون في جدة والفرقة الثانية في بيت الشيخ الفضل وهو كسمه من أهل الفضل والوجهة والباقون ستة كان من حسن حظي أني أحدهم نزلوا في دار حسين افندي العويني وهو شاب سوري الاصل نزح الى جده لاسباب قوميه واشتغل فيها بتجاره واسعه ربيحه وسيجيء عليه كلام ولم نكد نستقر في بيوتنا حتى قيل لنا الى بيت القائم مقام فنهضنا وركبنا السيارات الخاصه التي افردت لنا وذهبنا نخوض بها شوارع جده واقول نخوض وأنا أعني ما أقول فقد خيل إلي أني في المندقية وأننا أحوج إلى القوارب والزوارق أو الجندولة منا إلى السيارات وكانت العجلات تغوص في الماء إلى النصف ولا شد ما عجبت حين نظرت فإذا سائق السيارة صبي لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره فخفت أن يقلبنا في الأوحال أو يدخل بنا الحوانيت أو يحاول أن يصعد الحائط بالسيارة ولكنه كان حاذقا وكان كأنه يرى الطريق تحت الماء فيتجنب الحفر ويتقي أن يرجنا هذا على أن رأسه لم يكن ظاهرا لنا لصغر جسمه فلا أدري كيف كان يبصر الطريق وكأني به قد حفظه عن ظهر قلب فلا يحتاج أن ينظر بعينه وكان بارعا في محاورة الماء والروغان من الأوحال والمهابط فلم يسعني إلا أن أسأله هل تعرف الطريق إلى مكة؟ فقال أي نعم متى تذهبون إن شاء الله؟ قلت وفصيح أيضاً ورقص قلبي إعجاباً بمهارته وذلاقة لسانه وحدثتني النفس أن أخطف ثلاثة أو أربعة من أمثاله أخفيهم في حقيبتي وأعود بهم إلى مصر فما رأيت مثل براعتهم وخفتهم ونشاطهم واستقبلنا القائم مقام على باب داره وتلكأت أدير عيني في البيت من الخارج فارتد إلي وتناول ذراعي ومضى يصعد بي السلم وهو شيخ بلغ التسعين أو أربى عليها وأنا شاب لم أبلغ الأربعين ومع ذلك كان يثب على السلالم وأنا أرفع نفسي بجاهد واضح وصعود السلم في البيوت الحجازية عمل شاق لأن الدرجات عالية جداً والبعض أعلى من بعض وأضيق وبعضها طولي أو أقل قليلاً إلى أنفي وقد قلت أن ألهث بعد أن بلغنا الدورة الثالثة حيث حجرة الاستقبال لقد نجحت في الصعود ففي وسعي الآن أن أشترك في الألعاب الأولمبية ولم أكن أدري إلى تلك الساعة أن الهبوط أشق بفضل هذا الارتفاع الذي يؤثرونه للسلالم وأن النازل إذا لم يحذر خليق أن يهبطها مدحرجا عليها وقد وجدت بالتجربة أن آمن طريقة للصعود هي الزحف على اليدين والرجلين واستغربت كثرة الأبواب للبيت الواحد وتعدد السلالم فقد تكون صاعدا في وديعة الله وحفظه وإذا أمامك سلمان يذهب كل منهما في ناحية فلا تدري أيهما تأخذ هذا أو ذاك وخطر لي في أول الأمر أن سلما يؤدي إلى حجرات الرجال وأن الآخر يفضي إلى مساكن السيدات ولكن خطر لي أيضا أن الاكثار من السلالم المضلة والأبواب المحيرة قد يكون أثرا من أيام القلق وعدم الاطمئنان أيام كان الناس يهاجمون في دورهم على غرة ويكر عليهم المعتدون وهم آمنون في سربهم فلا يبعد أن يكون الناس قد آثروا في الأصل هذا الطراز المحير يتسنى لهم أن يجدوا لهم ولذويهم مخرجا أو مهربا إذا اقتحم عليهم الدار عدو أو لعل الخاطر الأول هو الأصح فما أدري ولا وجدت من يدري ومهما يكن من ذلك فإن الدار هناك داراني على الحقيقة وهي تبتدئ واحدة ثم تتشعب وتتعدد ولا بد لهذا من حكمة خافية علي أما السلالم فلا حكمة لارتفاع درجاتها إلى هذا الحد المرهق إلا أن تكون حكمة التزهيد في مكابدتها مرة ثانية وما أكثر ما كان يخيل إلي إذ تنزل من أحد البيوت أننا نهبط من سلم غير الذي صعدنا عليه حتى خطر لي أن أرسم بالقلم علامات على جدران للتثبت وقطع الشك باليقين وبيت القائم مقام أنموذج حسن لغيره من الدور التي رأيناها مع تفاوت بينها في الساعة وطرازها جميعا شرقي عتيق وأقرب ما يشبهه في مصر البنا القديمة في أحيائنا الوطنية الصميمة من مثل الجمالية والخرنفش وللبيت بوابة تفتح وتغلق وتغلق أكثر مما تفتح وفيه باب صغير يسمونه في مصر الخوخة ثم الفناء فالسلم الذي وصفناه لك ثم طبقات يغلب أن تكون اثنتين أو ثلاثا وحجر الاستقبال في الطبقة العليا وغرف المائدة في التي تحتها وقد يجتمعان في طبقة واحدة فتفرد الأخرى للنوم والأثاث فاخر والذوق فيه سليم ليس فيه ذلك البذخ الذي ينم عن الخيلاء والذي هو أشبه بالإعلان ولا تلك الكزازة التي تقبض النفس وتصد القلب وكرم العربي ليس ككرم سواه فهو يكرمك ويبدل لك كل ما يدخل في طوقه بل فوق ما في مقدوره ثم كان الذي يصنع هذا سواه من فرط السكون والوداعة وقلة التظاهر وقد كنت كلما دخلت بيتا يختلط علي الأمر فأحسبه بيت رجل آخر غير الذي أعرف أننا مدعوون عنده ذلك أن مضيفك لا يثقل عليك بالحفاوة ولا ينفرد بتحيتك ولا يبرز نفسه أو يؤكد وجوده ولا تكاد تستقر في مجلسك حتى يشيع في نفسك الشعور بعدم الكلفة وبانتفاء القيود وبأن حريتك في حديثك وجلستك وفيما تشتهي نفسك غير محدودة وكان القائم مقام على سنه وتقدمه وسمته وأبهته يخف إلى الشيشة واجث حيالها ليصلحها أو يصنع فيها ما لا أدري فلست من هواتها وكان الواحد منا يهم بأن ينهض ليصده عن ذلك تنزيها له عن هذه الخدمة ولكن شيئا في عينيه كان يقعد بنا ويغلنا عن الحركة ولم أرى في حياتي وجها ناطقا بطيب الخيم وأريحية النفس وبالعطف الشامل والحب الذي يريد أن يفيض على العالم كوجه هذا الرجل وقد انصرفنا من بيته بعد أول زيارة وقد عشقناه وشغفنا به ولاهجنا بذكره فلما قال لنا المستر فليبي إن القلوب مجمعة على حب هذا الرجل واحترامه لم نستغرب فكأننا كنا نعرف هذا من قبل وقد كان قائم مقام في عهد الحسين وابنه علي المعزولين فلما جاء ابن سعود أقره في منصبه كما أقر كثيرين غيره كراهة منه للتبديل والتغيير اللذين لا معنى لهما ولا دافع إليهما سوى الهوى وليس كل ما يروع المرأة من القائم مقام دماثته وسجاحه خلقه فان نشاطه وحيويته شيء عجيب لا لمن كان في مثل سنه العاليه بل لاي انسان في اي سن ثم هو الى هذا واسع الدرايه محيط باخبار الامم وسياساتها عارف بنياتها ومساعيها لطيف الحديث حلو المحضر يزيده وقارا قليل من الصمم وسنه ابدا ضاحك. وعينه براقة فما أشوقني لأن أراه وهو ثائر الغضب وكان قد أعد لنا غداء ولكن قلبناه عشاء فقيل حسن الساعة الأولى اذا فملت إلى جاري وقلت سنموت هنا جوعا فقال بلهجة الفزع كيف؟ لماذا؟ قلت ألم تسمع؟ العشاء الساعة الأولى نحن الآن في الساعة الأولى بعد الظهر فسننتظر إثنتي عشرة ساعة أو أكثر حتى نأكل مرة أخرى هذا صيام ولسنا في رمضان وأنا محتج قال مهلا مهلا إنها الساعة الأولى بالحساب الشرقي أي بعد المغرب بساعة فاقترح واحد أن نصلح ساعاتنا وأن نجريها على الحساب الشرقي فسألته كيف نفعل قال تعتبر أن الشمس تغيب الساعة السادسة صيفاً أو شتاءً هكذا يفعلون هنا المغيب الساعة السادسة إفرنجية بلا تغيير على مدار السنة وعلى هذا فأجري حسابك فحرت لأن الشمس تغرب في الوقت الذي تشاء لا في الساعة السادسة كما يريدها أهل الحجاز وكانت ونحن هناك تستحسن أن تغيب فيما بين الخامسة والسادسة وهي في الصيف، تتلكأ أحيانا إلى السابعة، فلم أدر ماذا أصنع، أتكون الشمس غاربة، وأقول أنا، مجاراة لساعات الحجاز، إنها لا تزال طالعة، ثم كيف أوفق بين رقم الساعة والوقت، كما يبدو لعيني، الحق أن هذه كانت عقدة، ولما صرنا في بيوتنا، قلنا نزور القنصلية، ونؤدي واجبنا، ونحيي بلادنا فيها، وكان المطر قد عاد ينهبر فسألنا حسين أفند العيني هل القنصلية بعيدة من هنا؟ قال لا ممطوطة ليست بعيدة ولكن, ولكن المطر شديد والطريق أوحال وقام إلى التليفون أو الهاتف كما يسمونه أحياناً ليدعو السيارات لتقلنا إلى القنصلية وليس للتليفونات أو للهواتف أرقام تتميز بها بل عليك أن تدق الجرس فيجيبك المركز وهو يقابل عندنا السنترال فتطلب منه أن يصل ما بينك وبين فلان في بيته أو دكانه أو مكتبه أو عيادته كما تشاء ويبطئ عليك العامل فتناديه يا فلان ماذا جرى أعطني بيت فلان وصنا معروفا ذلك أنك تعرف عامل التليفون لا عاملته كما يعرفك وكان المطر قد أفسد أسلاك التليفون وعطل المخابرات. فوقف حسين أفندي العويني ساعة يعالج الكلام ساعة كاملة بلا ملل أو ضجر ومن غير أن يفكر لحظة في الجلوس أو الاستراحة وأخيرا بعث بخادمه فجاءت السيارات وركبناها وصح حسين أفندي بالسائقين إلى القنصلية المصرية فدارت السيارات وتحولت أمام البيت ثم جرت أمتاراً ووقفت وقيل انزلوا تفضلوا قلت ماذا؟ هل أصاب السيارات عطب أو تلف؟ قالوا بل وصلنا وصلنا نعم فما كان بين البيت والقنصلية التي ركبنا إليها بعد لأي سوى عشرة أمتار وقلت لما صارت الساعة السادسة والنصف إفرنجي الآن فانهضوا إلى العشاء في بيت القائم مقام فقيل، بل لا يزال الوقت فسيحاً، فلم تستوف الساعة الأولى دقائقها، قلت، ولكنها فعلت، وقد غربت الشمس منذ ساعة تماماً، قالوا، كلا، لم تغرب إلا منذ نصف ساعة، فأسلمت أمري لله ولساعات الحجاز، التي لا تعبأ بنهار أو ليل، والتي يجري الزمن على وجهها، ما لا يجري في بلادنا على وجوه ساعاتنا، وليس في نيتي أن أصف كل وليمة حضرتها أو دار دخلتها فإن هذا لا آخر له فقد كنا نتغذى في بيت ونتناول الشاي في بيت والعشاء في ثالث وربما تغدينا في جدة وتعشينا في مكة أو بالعكس ولكني سأذكر القليل الذي يدل على الكثير وينبئ عنها فقد سمعت أن فريقا من المصريين لا يصدقون أن أهل الحجاز يعرفون الأكل على الطريقة الحديثة فلهؤلاء يقول إن الحجاز ليس مجهلاً من مجاهل آسيا أو إفريقيا وإنه وطن الإسلام وإليه يحج المسلمون من أقاصي الأرض وأدانيها وإنه بلاد متحضرة سوى أنها فقيرة والفقر لا يمنع الأناقة ولا يحول دون التهذيب ومن الغرور الذي لا يشرف صاحبه أن يتصور المرء أن الحجاز لأنه كان على البحر الأحمر ولأنه ليس مصيفاً أو مشتاً للمترفين منا وبغاة المراقص وطلاب الملاهي يجب من أجل ذلك أن يكون مستوحشاً وعلى الفطرة الأولى وليس في الحجاز فنادق أو مطاعم عامة ولكن دعينا في كل مكان حتى في قلب الصحراء وتحت الخيام إلى موائد على الطريقة الغربية عليها من الآكال ما يندر أن تقع عليه العين أو يذوقه اللسان حتى في مصر المتحضرة وهم لا يراعون في الجلوس إلى الموائد ترتيبا معينة وكانوا معنا على الأقل أحذق وأدق مجاملة من أن يتوخوا ترتيبا فكان من شاء يجلس حيث يشاء حتى لا يشعر أن غيره مفضل عليه أو مقرب دونه أو مختص بإيثار والقوم في الحجاز لا يأكلون سوى مرتين في الأربع والعشرين ساعة مرة حوالي الساعة العاشرة والثانية حوالي الرابعة أو الخامسة. وأحسب أن جو البلاد هو الذي اقتضى هذا التخفيف ولكنهم توخوا مثل عاداتنا في مصر من أجلنا وغيروا مألوفهم وجروا على مألوفنا والأطعمة التي تناولناها فيها صنعة حسنة وذوق يجمع بين الأسلوبين العربي والتركي وقد يحدث أن يقدم لك بعد بضعة ألوان طعام حلو فتحسب أنك قد قاربت النهاية ويسرك ذلك فرارا من كظ المعدة بألوان عدة لا آخر لها وإذا بهم بعد الحلوى يكرون إلى اللحوم والخضر وما الى ذلك على نحو ما كان يجري هنا في مصر في الاعراش على الطريقه التركيه القديمه واحب ان اعين القارئ على تصور حاله جده وعمل البلديه فيها فاقول ان الطرق غير مرصوفه كما هي في مصر ولكنها نظيفه على الجمله وقد اصارها المطر بركا وبحيرات وهو مطر ملا صهاريج الثغر كلها ومن بين هذه الصهاريج واحد سعته بحسابهم مئتان واربعون الف صفيحه فاذا اعتبرت ان القربه تعادل اربع صفائح كانت سعه الصهريج ستين الف قربه وقد قيل لي ان الماء الذي في الصهاريج يكفي موسم الحج وانما ذكرت الصهاريج ومثلت لسعتها ليتسنى للقارئ ان يكون لنفسه فكره عن المطر وما صنع فقد هدم بيوتا وقوض سقف بعض الأسواق ولم يبقى بيت لم يقطر الماء من سقفه والبناء هناك ضعيفة وقد قضينا ليلة الأولى في جدة فأصبحنا وقد انقطع المطر فانطلق عمال البلدية ينزحون الماء ويجرفونه لأوحال فلما جاء العصر عادت الطرق نظيفة مأمونة وأحسب أنهم ضاعفوا الهمة من أجلنا ولكنه نشاط على كل حال والأغنياء هناك لا يدعون الفقر ولا يكتمون مالهم وإن كانوا لا يضيقون الناس بمظاهر البذخ والتجارة سوقها رابحة مع الغرب والشرق والأحاديث صريحة والألسنة طريقة وفي هذا دلالة على الاطمئنان وقد كان الناس على ما علمت في العهد السابق يخفون أموالهم ويتظاهرون بالمطربة ورقة الحال خوفاً من الابتزاز أو الاقتراض الذي هو في حكم الاغتصاب والمصادرة. أما الآن فيقول لي بعض الأصدقاء إن الحكومة في آخر العام قد تُقَفِّر خزائنها فتحتاج إلى المال فتقترض من الأعيان حتى إذا جاء موسم الحج ردت إليهم ما أقرضوها بلا ربا وقد سألنا في طريقنا إلى مكة سائق السيارة وهو شاب حدثنا أنه كان أحد أفراد الفرقة الموسيقية في جيش الحسين عن الفرق بين العهدين فكان جوابه أن الأمن مستتب على أحسن حال وأنه ما من أحد يجرؤ أن يسرق أو يمد يده إلى شيء في الطريق فقلنا له وأي العهدين خير فقال لكل زمان دولة ورجال فصرفنا السرور بتمثله بالشعر والتعليق على ذلك عن سؤاله عما يعني بين جدة ومكة الأرض في جدة دائرة هذه حقيقة لم يسعني بعد يوم واحد إلا أن أسلم بها وأقطع بصحتها وقد تكون أرض هناك كروية أيضا أو كرية فما أدري أيهما الذي لا غبار عليه بل هي كروية أو كرية في بعض المواضع ولا سيما في الشوارع ولها محاور حقيقية لا خيالية وإن كانت لا تدور عليها ولكنها دائرة على التحقيق إذا كان هناك شك في كرويتها على الأقل كلها وما أسرع ما فطنت إلى هذه الحقيقة الجغرافية الخاصة فقد كنا مدعوين إلى الشاي في وزارة الخارجية فلما دنا الموعد أشرفت من النافذة فلم أرى السيارات فرددت البصر إلى التليفون فإذا هو لا يزال في مكانه، ولكن صاحب الدار لم يكن حاضرا، والتليفون في الحجاز يتطلب مهارة كانت تنقصنا، ويحتاج إلى معارف لم يتسع الوقت للإحاطة بها، وكان الخادم قريبا، ولكن استحييت أن أطلب معونته لألا يتوهمنا بعض الهمج من أفريقيا، فسألت الله العون، ومضيت إلى التليفون، ودققت الجرس مرة، فلم يجبني أحد، فدققته ثانية، فلم يعبأ مخلوق، فهززت الشنكل وأنا يائس أقول لنفسي إن من لا يحفل الجرس أولى به ألا يكترث للشنكل وعاودت الدقة والهز مرات ثم وضعت السماعة وجلست إلى جانبه فقال لي أحد الحاضرين لما سكت دق له قلت أظل أدق إلى المغرب قال لا يا سيدي دق الجرس ونهده فراقني هذا ونهضت مرة أخرى وعدت إلى الجرس أدق وأقول يا أخانا يا حبيبي يا سيدي ونور عيني وتاج رأسي فلم يعجبه الفصيح الصحيح من اللغة فقلت أخاطبه بالعامية لعله لها أفهم يا أخينا أنت يا شيخ أنت اللي جوة نبحت حسي ووجعت قلبي رد يا أخي بقى الله يقطعك فلم تنفع هذه الرقية وهممت بالقعود مرة أخرى فقال صاحبي لا 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 ناده باسمه يا أخي قلت حسن وهل مفروض في المصري الذي يأتي إلى جدة أن يعرف اسم عامل التليفون لا بأس وضعت فمي على البوق وجعلت أصيح بما خطر لي من الأسماء لعل واحدا منها يوافق الصحيح يا محمد يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا معاوية لزملائي يظهر أنه أعجمي يا ناصر خان يا أزدشير يا شتربة انطق قبحك الله هل فيكم من يحضره اسم آخر فقد أطار هذا اللعين محفوظي لا بأس يا بطليموس وهنا قاطعني صاحبي وانتزع السماعة مني وقف يقول يا مركز يا مركز فسألته هل هذا اسمه فلم يعبأ بي ومضى يقول أجلك يا مركز أعطني القناعة نعم القناعة رجاء فوصله بشركة القناعة للسيارات ولكني لم أركب سيارة لأن الجهد العقيم الذي بذلته أمام آلة التليفون أحوجني إلى الرياضة، فقلت أتمشى إلى الخارجية فهي قريبة منا، فوافق اثنان وخرجنا وسرنا على بركة الله نميل مع الطريق حيث يميل، ويصف بعضنا لبعض ما شاهد إلى الآن وماذا كان وقع ذلك في نفسه، وطال الأمر علينا، وخيل إلي أننا ندور ونعود إلى حيث كنا، فخطر لي أن أسأل لنهتدي فانتظرت حتى لقينا فتى فقلت له هل لك أن تدلنا على وزارة خارجية؟ فحملق في وجهي وقال إيش تقول؟ قلت وزارة خارجية التي فيها حضرة صاحب المعالي الوزير فجتبني أحد الزميلين وقال يا أخي انت فين فغاضني ذلك واستأثر عنادي فقلت اسكت أنت من فضلك قل لي يا صاحبي صف لي الطريق فقال كلاهما مغمغما قدرت أنه الوصف الذي أطلبه وأشار بيده، فقلت لصاحبي، هيا بنا، لقد عرفت منه الطريق، فقال أحد الرفيقين ولكن ماذا قال لك؟ قلت، إن ما قاله لي لا يهم، ويكفيك أني فهمت مرادة، فقال، ليتني على يقين من ذلك، فإن الواقع أننا نسير في دائرة، وقد رأيت هذا المسجد أربع مرات على الأقل، فأكدت له أن هذا كذب لا يليق ولا يشرف بلاده التي يمثلها هنا، وإن كان لم يعد الحقيقة فيما قال وصار لابد من اجتناب الرجوع إلى هذا الشارع إذا أردت ألا لا يشمت بي صاحبي فملت بهما إلى طريق جديد لم نضرب فيه من قبل وإذا بنا بعد ثلاث دقائق نعود إلى المسجد فقال صاحبي بلهجة الشامت المنتقم ما قولك الآن؟ أليس هذا هو المسجد بعينه؟ هذه خامس مرة أراه في ثلث ساعة قلت محال انه ليس اكثر من المساجد في هذه البلاد وهي جميعها متشابهه واسكتته بهذه المغالطه وعمدت الى اول رجل صادفنا بعد ذلك فسالته عن الطريق الى وزاره الخارجيه فصاحبي صاحبي ما دمت تقول وزاره الخارجيه فلن يفهم كلامك احد يا اخي انت في الحجاز لا في مصر وهكذا ظللنا نسال والناس لا يفهمون عنا واخيرا يشيرون بأيديهم فنمضي ولكن إلى حيث بدأنا فاقتنعت بحقيقتين أولاهما أن الأرض هنا دائرة في كل ناحية وقد أسلفت القول في ذلك والثانية أن على من يسأل الناس عن طريق ألا يسير إلى حيث يشيرون والمدهش أننا مررنا بالخارجية وكنا نسأل الناس عنها ونحن واقفون أمام بابها وفي آخر مرة كنا على إفريزها لان السياره كانت مقبله فخفنا ان ترشنا عجلاتها بالوحل فصعدنا فوق الافريز لنتقي ذلك واذا بها تقف وينزل منها بعض زملائنا وقد رايت برج بيزا المائل من نافذه وزاره الخارجيه او دارها او لا ادري ماذا يسمونها هناك وكنا نتناول الشاي جماعات وجماعات على موائد صغيره وكنت قريبا من النافذه فنظرت فاذا مئذنه مائله جدا فأطلت النظر إليها وأنا أتوقع أن تنقض فقال لي جاري ماذا يرقك؟ قلت ألا ترى هذه المئذنة المائلة؟ إن أمرها عجيب ولا أدري ماذا يمنعها أن تسقط لعلها لا تريد أن تزعجنا فنظر جاري وعجب ومن حقه ذلك فقد كان انحرافها شديدا فسألنا واحدا من أهل الحجاز عنها فابتسم وتنحنح وقال كلاما لا يقنع واعتذر بأن المباني في الحجاز ليست متينة أو حسنة جميلة كمباني مصر، فبينا له أن المتانة والجمال لا شأن لهما ولا قيمة، وأن المسألة أن هذه المئذنة لا يمكن أن تظل ذاهبة في الهواء، لأن مسقطها خارج القاعدة، فإذا كانت مع ذلك ستبقى قائمة فتلك معجزة ولا شك، ومن حق الحجاز حينئذ أن يباهي بها برج بيزا المائل، بل أن يدل بها عليه، ولما صرنا في الطريق مرة أخرى رفعت عيني إلى المئذنة فإذا هي مستقيمة لا ميل فيها ولا انحراف رجعت أعد إلى الخارجيه فإذا هي تبدو من النافذة مائلة فانحضرت إلى الشارع وأجلت النظر في بناء الخارجية فلم أرى شيئا يلفت النظر فحرت وأخيرا بعد أن حاورتني المئذنة وخايلتني حتى كاد يطير رأسي حللت اللغز ذلك أن جدران الغرف غير متساوية الارتفاع فأرضها مائلة فإذا جلسنا فيها بدت لنا الأشياء منحرفة وخرجنا يوما نتنزه على امتداد الشاطئ فيما وراء جدة والجدة سور قديم لا خير فيه إذا كان المراد به الحماية وكان هناك في السور باب كبير للدخول والخروج ومنه يأخذ المرء أحد الطريقين إلى مكة أو المدينة فلما جاءت الحكومة السعودية رأت أن بابا واحدا لا يكفي ففتحت بوابتين كبيرتين واحدة للدخول والثانية للخروج وأقامت بينهما مخفرا يسأل الرائحة والغادي ويرقب الحركة بينهما والأمر تافه لا يستحق الذكر ولكنه بعض التنظيم الذي أدخلته الحكومة السعودية وارتاح به الناس وهم هناك يضيفون هذا إلى أمثاله ويتخذون من ذلك كله شواهد على اتجاه النية نحو الإصلاح بقدر المستطاع ورأينا على مسافة نصف ساعة من جدة بيوتاً بعضها من الشعر والبعض جدرانه إن صحت التسمية من جوانب صفائح الغاز وسقوفها كذلك من الخيش أو هذه الصفائح وبعض البيوت من اللبن وخلال هذه البيوت الغنم والجمال وحولها الكلاب ولكن المطر هدم البيوت المبنية وأبقى على الشعر والصفائح وقد وقفنا نتأمل هذه البيوت المتقوضة وخيل الي وانا احدق فيها اني صرت للشعر العربي احسن فهما بعد ان رايت بعيني ما الطلول الدوارس وهو احساس ظل يلازمني وانا في الحجاز فكلما رايت منظرا من الجبال او السهول والاوديه او الكثبان او المراعي او الدور او الخيام زرت شعورا بصدق تصوير العرب لحياتهم في اشعارهم ولم استغرب شيئا مما كنت امله واستثقله من لجاجتهم في وصف الطلول والأسفار والرواحل والولع بذلك وإيثاره وتقديمه وصار لهذا وما إليه معنى جديد عندي ومساغ إلى نفسي وقد كنت حين أطلع شعر العرب قدماء أو مولدين أتخطى هذه الأوصاف إذ كنت أجد فيها متعة ولا أراها تنقل لي صورة لها قيمتها في نظري فالآن أعود إلى هذا الشعر الذي كنت لا أطيقه فارى الحياه تدب فيه وتفيض منه وانما اعني شعر القدماء المقلدين من المولدين او المحدثين الذين يقولون على السماع والمحاكاه وفي السهل الواقعي شرق جده ثكنه للجنود واسعه الرحيبه ومركز لللاسلكي وحظيره للطيارات وليس في هذا كله ما يستوقف المرء فما منه شيء غريب ولكن هناك ايضا على مقربه من الثكنه فضاء رحيب مسور سد بابه بالحديد وكان الناس يفدون إليه زائرين بل حاجين لأن فيه على المشهور هناك قبر حواء وقد هدمه السعوديون ولم يبقوا من قبابه شيئا ومنع الناس أن يزوروه وحدثني بعض من شهدوه قبل تقويضه أن طول القبر أربعون قدما وأنه كانت هناك عدة قباب صغيرة على رأسها وصدرها إلى آخر جسمها وكان الاعتقاد السائد أن أمنا حواء بهذا طول ولهذا مدوا قبرها وذهبوا به طولا وعرضا فإذا صح هذا فقد كانت أمنا إذا مهولة ولا عجب أن تلد كل هذه الخلائق وأن تكون أم هذه الأناسي كلها في الشرق والغرب فليت من يدري كيف كان آدم لا شك أنه كان أفحل وأهول ومع طولهما وعرضهما خدعتهما الحية وأخرجتهما من الجنة فليست العبرة إذن بالطول وفي هذا عزاء لي عن قصر قامتي ولم أرى في الحجاز امرأة ولا بائعا متجولا ولا شيخا هما يقوم على الراحتين ولا جنازة ميت فأما المرأة فلم أستغرب الحجاب المضروب عليها فنحن في مصر لا يزال منا من يحجب المرأة ويوصد عليها الأبواب وأما الباعة المتجولون فلا حاجة بأحد إليهم في مدينة صغيرة لم تتباعد أطرافها ولم تفش فيها المدنية ولا يزال الزمن يدور فيها متمهلا متباطئا ولعلي لم أرى مقعدا أو سطيحا أو كسيحا لأني لم ابغهم حيث يكونون ولكنهم على كل حال لا يرون في الطرقات وعلى أبواب المساجد وأفاريز الشوارع ولكني استغربت أن أقضي ستة أيام في الحجاز فلا تقع عيني على جنازة ميت ولا اسمع ان احدا مل هذه العاجله واثر عليها الاجله ولا ادري ماذا يغري الناس هناك بالبقاء ويحبب اليهم الدنيا وهي بلاقع على حين يستطيعون ان ينتقلوا في طرفه عين الى الفردوس وقصوره وحوره وولدانه وانهاره من لبن وعسل وخمر ولقد اضطررت ان اسال عن ذلك فضحك الرجل وربت على كتفي وهم ان ينصرف عني ولكني تعلقت به وسألته أصدقني هل أنتم تموتون في سركم؟ قال في سرنا ماذا تعني؟ قلت أعني أنكم تموتون أو لا تموتون؟ قال كيف لا نموت؟ إن الموت حق قلت لست أراه حقا هنا قال استغفر الله العظيم يا رجل قلت أستغفر الله ألف مرة ولكن لماذا لا تموتون؟ فقال مبتسما هل تكره لنا الحياة؟ قلت لا أكرهها لكم ولكني أكره أن نموت دونكم لماذا يكون الموت حقا علينا وحدنا وقد أبوا أن يموت منهم ولو واحد فقط ليقنعني حتى ذلك الطبيب الذي كان يقتلني بمصليه لم تهن عليه نفسه ولو إكراما لخاطرنا أو في سبيل التدليل على صحة النظرية فهي في الحجاز نظرية فقط القائلة إن الموت حق كأن وظيفة الطبيب أن يميت ولا يموت وسيذكرني الحجاز دائما بأن عصاية قطعت الطريق بين جدة ومكة قطعته ساعة كاملة لا تنقص دقيقة بل ولا ثانية وردت الناس من الجانبين وأوقفتهم صفين من الناحيتين متقابلين على أقدامهم إلا من شاء أن يضرب في طريق آخر ويسير على نهج جديد وشرح ذلك أن في اليوم الثالث تغدينا عند الشيخ الطويل صاحب شركة القناعة للسيارات وقد كان على عهد الملك الحسين مديراً للجمارك وكان صاحب مال وفير فأتى عليه الاقتراض منه فلم ينقذه إلا انقراض حكم الحسين وابنه علي ومجيء العهد السعودي بالأمن والطمأنينة وحرية التجارة فاتجر بالسيارات وعاد فوقف على رجليه وكان المقرر أن نركب إلى مكة بعد الغداء مباشرة ولكن الأكل طال والألوان تعددت فنسينا مكة وذهلنا عن كل شيء وأخيرا قمنا عن المائدة آسفين متلفتين متلكئين وذهبنا إلى بيوتنا فخلعنا ثيابنا ونضونا كل ما على أجسامنا ولففناها أعني أجسامنا في شامل كالبشاكير غير مخيطة حتى أقدامنا خلعنا أحذيتها واعتضنا منها السباعيات وهي نعال لها سبعة سيور من الجلد تدخل في بعضها الإصبع ويلتف البعض حول المفاصل ورمينا ترابيشنا ثم جمعنا ثيابنا في الحقائب وتوكلنا على الله وركبنا سيارة لا أدري من أي طراز هي وإنما الذي أدريه أنها كانت فخمة وجديدة وأنها لم تخرج إلا في يومنا ذاك وقلنا للسائق سر على بركة الله وبقوة البنزين الذي خلقه الله وعلى أننا سنتعشى عند سمو الأمير في قصر جلالة الملك بإذن الله وأن عليك أن تبلغنا مكة قبل موعد هذا العشاء بوقت يكفي للطواف والسعي ثم ارتداء الثياب فقال الله معنا إن السيارة جديدة وليس في وسعي أن أسرع بها لألا تتلف فقلنا فلتتلف فإن موعد الأمير لا يمكن إرجاؤه وما زلنا به نلح عليه ونحاوره ونداوره حتى أطلقها ومضى بسرعة خمسين كيلو وجزنا أول محطة في الطريق ومضينا نبغي الثانية وإذا به يطل ثم يقف ويلتفت إلينا ويقول حريق انزلوا ففتحت الباب من ناحيتي وأسرعت فنزلت ويظهر أن عصايا التي لم أعنى بها من فرط الفزع سقطت على الأرض وصار في وسعنا بعد ان بعيدنا عن السياره ان ننظر اليها وان نرى الدخان صاعدا من بين عجلاتها والسائق يهيل عليها الرمل عوضا عن الماء فانقطع الدخان وشرع يعالجها وكانت سيارتان قد ادركتانا ونزل زملاؤنا ووقفنا نتحدث واقترح رياض افندي المصور ان يرسمنا ونحن محرمون ولا اطيل ركبنا السياره واستانفنا السير على مهل وانسيت العصا لأن الخوف من احتراق السيارة صرفني عنها وجعلت أكدي طول الطريق أن أخرج وجهي من نافذة السيارة وأنظر إلى العجرة من ناحيتي وأن أشم لعل دخاناً صاعد فأنبه السائق والطريق إلى مكة طريقان واحد للسيارات وهو حسن ومكبوس بما نسميه وابور الزلط وقد رأينا الوابور يستريح عند سفح الجبل والآخر للجمال والمشاه على يميننا والجمال التي رأيتها صغيرة وهي أشبه بالبعران في بلادنا وأحسبها كذلك لضعف المرعى وقلة القود وهي تسير قوافل قوافل وقد عددت خمسين جملا في قافلة وكانت تحمل وضائع شتى في الصناديق والأكياس أو الغرائر وليس معها سوى طفل واحد هو كل حرس هذه القافلة المغرية وليس أحلى ولا أفتن من منظر الأطفال حين يحاولون ركوب الجمل، والطفل لا يبرك الجمل حين يريد أن يصعد إلى ظهره، وإنما يعمد إليه وهو سائر، ويتعلق بذيله، ويتخذ من هذا الذيل حبلاً أو سلماً أو مرقاةً مستعيناً بقدميه يخطو بهما على فخذي البعير كأنهما جداران، ثم إذا هو فوقه، وأمتع من ذلك وأبعث على الدهشة أن ترى بعيراً على سنامه رجل وعلى عسيبه، أي عظم الذئب طفل والعسيب منحدر وعظمته حادة فكيف يقعد عليها الطفل وماذا يمسكه فوقها ساقاه يقبض بهما على الجانبين وبلغنا الشميسة قبيل الغروب بدقائق إذا اعتبرنا ساعتي وهي بالحساب الغربي وقبله بأكثر من نصف ساعة إذا اعتبرنا أن الحجازيين يحتمون على الشمس أن تغيب في الساعة السادسة لا في منتصفها وهناك في الشميسة استقبلنا وفد طويل عريض من مكة جاء ليرحب بنا ويحتفي بمقدمنا وبينما نحن نتحدث دعي مدير الشرطة أو لا أدري من هو إلى التلفون فاستأذن وذهب ثم عاد يسأل هل لأحدكم عصا قلت نعم أنا لعصى ولكنها والله في السيارة تركتها فيها لأني لا أدري هل يجوز أو لا يجوز أن يحمل المحرم عصا قال ما أوصافها؟ قلت وما شأنك أنت بالله؟ هي عصا والسلام قال لا 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 لقد وجدت عصا في الطريق قرب الرغامة فقطعت على الناس السبيل فضحكت وقلت اؤكد لك أن عصاية تحترم القانون ولا تخرج على النظام ولا تعرف قطع الطريق فلم يجب حتى بابتسامه وضاعت علي النكتة في هذا البلد الجاد وقال ابحث عنها من فضلك فإن الطريق مقطوع ولا أحد يروح ولا أحد يغدو فهرولت في مشامل إلى السيارة فلم اجد العصا فعدت وقلت له هي عصاي قاطعه الطريق فاسمح لي ان اعتذر بالنيابه عنها فمضى عني الى التلفون وخفت ان ياخذوني بها ويجوزوني بما صنعت فان للقوم هنا شريعه غير القانون المدني فعدوت وراءه واسررت الي وهو يتكلم في التلفون اذكر من فضلك ان الله تعالى يقول في كتابه المنزل ولا تزر وازره وزر اخرى فلم يزد على أن التفت إلي وقال هل نردها إلى جدة أو ندركك بها في مكة؟ فقلت لست أريدها والله فإنها فاجرة كما ترى وأخشى أن ينزو برأسها خاطر آخر أفلا يمكن دفنها في الرمال مثلا؟ فقال للتليفون أرسلها مع الشرطة إلى الضيافة فصحت به لا لا ردها إلى جدة من فضلك فحسبي ما صنعت فقال لمخاطبه في التليفون بل ردها إلى بيت العويني في جدة رجاء ثم التفت إلي وقال هيا بنا فقد تأخرتم ولست مبالغا فيما رويت عن عصاي وما صنعت فقد كنا في الطريق إذا بلغنا محطة واحتاج السائق إلى ماء يبرد به جوف هذه السيارة الذي يغلي نصيح بأحد الواقفين هات ماء فلا يتزحزح ولا يدنو منا بل يقول وهو واقف مكانه تفضل فينزل السائق ويجيء منه بما يريد وقد سألنا عن سر هذه الجفوة وقلة الذوق فقيل لنا بل هو الخوف من أن يدنو الغريب من السيارة فيتفق لسوء الحظ أن يضيع شيء من الأدوات أو مما تحمل السيارة فيتهم الرجل بالسرقة وجزاء السارق هناك قطع اليد وقد أمن ابن سعود للناس على أرواحهم وأموالهم بشيئين بقطع يد السارق وبما يسمونه التصبيحة فاما السرقه وقطع اليد فامرهما ظاهر لا يحتاج الى بيان وقد قسى ابن سعود في اول الامر ليسجر اللصوص حتى لقد حكوا لي ان رجلا جاءه بكيس فيه بن وقال له هذا كيس بن وجدته في الطريق فسال ومن ادراك ان فيه بنا جسسته او فتحته ونظرت فيه ولو وجدت فيه مالا بدلا من البن لاخفيته ولم تظهره ولم تسعى به الي كلا حتى الجس لا يجوز اقطعوا يده ومن أجل ذلك يقع الناس على الشيء في الطريق فلا يقربونه أبدا بل بلغ من ازدجارهم أنهم ربما مالوا إلى طريق آخر غير الذي فيه هذا الشيء المطروح حتى يمر شرطي فيحمله ويبحث عن صاحبه ويمرهم بالشرطي فيبلغوه وإذا لم يقعوا على صاحبه نشروا في أم القرى إعلانا تحت عنوان لقطات اما التصبيحه فشيء اخر تكون هناك عشيره ضربت بالسطو فينذرها ابن سعود مره ثم اخرى وثالثه فان كفت وتركت الناس امنين واستقامت على الهدى فبها ولله الحمد والا همس في اذن واحد من قواد جيشه ان يصبحها فيذهب الرجل في فرقه من الجيش من غير ان يفضي الى احد بغايته ومقصده ويجنب في طريقه الى العشيره مواضع الماء ويضرب بجيشه في الصحراء التي لا تطأها قدم ليظل أمره خافيا وغايته مكتومة ويقع على العشيرة في الفجر فيصلي بجيشه ثم يطلق عليها رجاله فيصبحونها وهم يصيحون هبت هبوب الجنة أين أنت يا باغيها خيالة التوحيد إخوان من أطاع الله فلا يبقون ولا يذرون ولم يصبح ابن السعود سوى عشيرة واحدة قرب المدينة مذ دخل الحجاز لأن الأمر بعد ذلك لم يحوجه إلى تصبيحة أخرى والطريق إلى مكة واد غير ذي زرع وعلى جانبيه جبال شتى الشكول متفاوتة العلو ومناظرها توقع في الروع أنها غاصة بالمعادن المختلفة ولست أعلم أن أحدا درس طبيعتها وفي الطريق محطات أو استراحات يجد فيها المسافر القهوة والشاي ويستطيع أن يبيت فيها إذا أدركه الليل أو التعب أو كلت مطيته وكبرها بحرة في منتصف الطريق ولها سوق دكاكينها من الخيش والخشب ووراء السوق على الجانبين البيوت الساذجة فيها عيادة أنشأتها الحكومة أو مستشفى صغير لمن يقعد به المرض في الطريق من الحجاج أو الأهالي وفي كل محطة مخفر وتلفون ولم أستغرب هذا الطريق الموحش ولم أجد فيه جديدا فإني في مصر أعيش في رقعة من الصحراء وإلى جانب الجبل وقد دخلنا مكة بعد العشاء في مكة دخلنا مكة لا أدري متى بعد العشاء أو بعد المغرب في الظلام والسلام فما في الوسع أن يعتمد المرء في الحجاز على ألوان النهار والليل لمعرفة الوقت أو يركن إلى الشمس أو حتى إلى القمر وقد انتهيت بعد ثلاثة أيام إلى إساءة الظن بالشمس والإيقان باختلال دورتها وهل كان في مقدوري أن أكذب ما أجمعت عليه ساعات الحجاز الجديدة وأن أصدق هذه الشمس القديمة وحدها ولم تكن ساعتي على يدي فقد تركتها مع ثيابي لما لففت نفسي في مشامل الإحرام فلا عجب إذا كان الأمر قد اختلط علي فلم أعد أميز بين النهار والليل بعد العشاء اذا أو بعد المغرب كما تشاء فكله ليل شارفنا مكة فنفخ السائق في بوقه تنبيها وزجرا للناس عن الاحتشاد في طريقه وفتحت أنا الشباك لأنظر فلم تأخذ عيني شيئا حتى رمال الطريق وصخور الجبال لفها الظلام في شملته فاضجعت وقلت إن لي شأنا غير شأن أصحابي هم يدخلون مكة دخول الغريب عنها فمن حقهم أن يتطلعوا ويشرفوا وينظروا ويتأملوا، إذا وسعهم ذلك، ولكني أنا ابن هذه البلاد، بل ابن هذه البلاد، بل ابن مكة بالذات، فإن جدتي لأمي مكية، زوجوها وهي بنت عشرين سنة، رجلاً فحلاً من أهل المدينة، فنشزت فطلقوها منه، ثم احتملوها إلى مصر بعد وفاة أبيها وخراب بيتها وتجارته، فتزوجت جدي ثم ان ابي مازني مثلي وقد انحدرت اليه هذه المازنيه ثم الى بعده على نحو ما انحدرت الينا الادميه وهذا كله مفسر في صندوق الدنيا فيرجع اليه من شاء من طلاب هذه الانساب العريقه ولقد اسلفت القول على قبر حواء جدتي العليا ولست اكتم القارئ اني تاثرت جدا وان الدمع غلبني حين ألفيت نفسي أنا الغريب البعيد عن وطني وأهلي وأصحابي وعن كل من يعنى بي أو يكترث لي واقفا أمام قبر جدتي وصحيح أن القرابة بعيدة ولكنها على كل حال من رحمي أو أنا على الأصح من رحمها ولم يخالجني ظل من الشك في أن هذا قبرها على التحقيق فقد حن الدم في عروقي إليها وكان حنينه بالغريزة التي لا تخطئ ولن يكذب الدم فإنه ليس بماء بأن معين حب البنوي لها قد جاش واضطربت أعمق أعماقه وطغى وفاض من مقلتي، فاستندت إلى حديد الباب وأسبلت الدمع نعم بكيت أسفا لأن جدتي لم يطل بها العمر حتى تراني كلا ومما ضاعف أسفي أني أنا أيضا لم يفسح الله في أجلي حتى كنت أراها فماتت قبل أن يخطر الأبوي أن يجيء بي ببضعة آلاف من السنين كان من السهل أن تطوى ولم تكن الدنيا تخسر شيئا لو أنها لم تكر عليها بضعة آلاف فقط كان يمكن اختصارها أو اختزالها على نحو ما لتتمكن الجدة والحفيد من التعانق وشفاء غلة الشوق المتبادل ولكن على المرء أن يحتمل متاعب الحياة وأن يتجلد على صروف الأيام ولعل ما صارت إليه جدتي المسكينة المحرومة هو الخير ولو أنها عاشت إلى اليوم ولم تمت لما أتيحت لنا فرصة للخروج إلى الحياة وفي هذا بعض العزاء لنا ورأيتني أتلفت بقلبي فقط وانا داخل مكه كانما ابحث عن بني مازن اهلي وعشيرتي واشتقت ان اعانق القبيله كلها بكل ما فيها حتى الخيام والجمال والخيل والسيوف والرماح وان اضمها الى صدري وان اريح راسي على صدرها وان اذرف دموع الفرح بلقائها بعد طول النوى وبعد الشقه وعجبت كيف لم يخرج منها أحد لاستقبالي والترحيب بي وساورتني المخاوف عليها وأشفقت أن يكون ابن السعود قد رماها بتصبيحة فإن قومي عفى الله عنهم من ذوي المرؤات ولست أعرفهم أطاق قط أن يدعوا مسافرا مثقلا بالأحمال رازحا تحت الأعباء وابن السعود يكره هذا التخفيف عن الناس ويوثر أن يدعهم ينؤون بما عليهم وما معهم ولا يجيز هذا الضرب من التعاون وأقسمت في سري إذا كان الإخوان وهو لفظ يطلق على النجديين قد صبحوا قومي ليكونن لي معهم شأن آخر ولما صارت بيننا وبين مكة خطوات قال واحد ألا تفتحون النوافذ؟ قلت لماذا؟ قال قد يكون هناك جند لتحيتكم فيحسن أن تبرزوا في التحية فقلت أنا أرتد إلى الوراء وقد أحسست أن وجهي صار كالجمرة وإن كانت المرآة التي أمام السائق لم ترني شيئا لأنها بعيدة عني ومنحرفة أيضا عفوا يا سيدي لا تخجروا تواضعنا أرجو ألح... أصرف الناس عنا وكنت أريد أن أقول كلاما آخر ولكني نسيته لأن صيحة مزعجة انطلقت وسكت آذاننا على أثرها قعقعة سلاح فخفت وسمعت أسناني تخبط وهي تصطدم ثم ملكت نفسي وأسعفني الظلام فابتسمت لما علمت أن هذه تحية يتلقانا بها الجيش على باب مكة وانطلق البوق يرد الناس عن الطريق ومضى السائق اللعين يخطف بسيارته كأنه يفر بها من الموت ولا يمهلنا حتى نتأمل الناس المحتشدين على الجانبين والدكاكين المضاءة بمصابيح البترول أو الزيت فما أدري والطريق طويل أشق مكة من بابها إلى آخر الكعبة ومن ورائها إلى السوق وقد قطعناه بالسيارة في سبع دقائق ثم وقفت بنا أمام دار الضيافة على المسعى بين الصفا والمروة وأمام باب السلام فنزلنا وأقبل علينا ناس كثيرون يسلمون علينا فقلت هذه فرصة ولعل بعض قومي بينهم أتوا مستخفين فملت عليهم أو على الأصح شببت إليهم وتعلقت بأعناقهم طوقتهم بذراعي وساقي أيضا ذراعي حول أعناقهم وساقاي حول خصورهم وأهويت عليهم أقبلهم وألثم أفواههم وخدودهم وأنوفهم وآذانهم ورؤوسهم وكان كل منهم يتلقى مظاهر شوقي بما تستحقه وتستوجبه من السرور والجلد ثم يحطني على السلم وملنا إلى غرفة رحيبة نصفها مضأة والنصف الآخر تصعد إليه بدرجتين وهو مفروش ومعد للجلوس وفي وسطه مكتب عليه تلفون فهممنا بالجلوس فقيل بل توضأوا لتطوفوا وتسعوا وتتحللوا من الإحرام فإن سمو الأمير ينتظركم فتلفت حولي ثم إلى الدرجتين ورحت أفكر في طريقة محترمة لهبوطهما فلم يفتح الله علي بحيلة وكان إخواني في خلال ذلك سبقوني إلى الوضوء فدنوت من حرف الدرجه ورايت عبدا طويلا فاشرت اليه فدنا مني فانحنيت من مرقبي العالي كاني اريد ان اهمس في اذنه شيئا ثم غافلته وتعلقت به ودرت وتركت نفسي انحدر على هذا العمود الادمي الى الارض بسلام وقدم لي احد العبيد قبقابا فنظرت اليه ثم هززت راسي وسالته ما هذا قال قبقاب للوضوء قلت ولكن كيف البسه قال إخلنا عليك وادخل هذا بين اصبعيك وهذا عباره عن اسطوانه دقيقه من الخشب المنجور عموديه على سطح القبقاب يدخلها المرء بين إصبعيه، ثم يذهب يزحف او يجر القبقاب على الارض ولا يرفعه عنها لئلا تفلت الاسطوانه من بين الاصبعين إذ لا سير من الجلد له يمسك ظهر الرجل فقلت بل الحفى خير من هذا وقعدت أتوضأ وللحرم عدة أبواب ينحدر منها المرء إلى صحن رحيب جدا يدور بالكعبة كصحن الأزهر إلا أنه أوسع كثيرا وأرضه رمل حصى ولكنه حول الكعبة مبلط وكذلك ما بين الأبواب وهذا المطاف وقد تسلمنا شيخ المطوفين ومضى بنا إلى مقام إبراهيم جدي أيضا عليه السلام ووقف بنا وصفنا بين المقام وزمزم وقال صلوا ركعتين ففعلنا ثم نهضنا وبدأ الطواف وشرع في العمل وكنت أتمنى لو تريث قليلا دقائق فقط لأنظر إلى الكعبة في الليل على ضوء الكهرباء ولكنه لم يعبأ بذلك وطوى ذراعيه إلى صدره كأنه يتهيأ للجري وتلك هي الهرولة ومضى يدعو ونحن نقول وراءه وكنت وأنا أهرول موزع النفس عيني إلى الكعبة وإلى الطائفين مثلنا وهم جماعات جماعات وكل جماعة تهرول وراء مطوفها وأذني إلى هذا الشيخ المطوف الذي كان يأبى إلا أن ينطق عبارات الدعاء بأقصى ما يستطيع من البطء والوضوح وبأكثر ما يسعه من اللحن أيضاً كأنما حاسبنا بعض الجاويين أو الهنود ولم يدري سامحه الله أن ولكن المفاخرة لا تليق غير أن لحنه كان يمزق أذني ويفسد علي تبتلي في الطواف وقد أذكرني جماعة التراجمة في مصر الذين يحشون رؤوس السائحين وزائري الآثار المصرية بالأغاليط التاريخية والسخافات الفاضحة وكما عالجت مصر مشكلة التراجمه والأدلاء بإنشاء مدرسة لهم كذلك أنشأت لهم الحكومة السعودية معهدا لتخريج المطوفين وحسنا فعلت فإن من رأينا من المطوفين أعاجم ووددت لو أتيح لي أن أتمهل عند الحجر الأسود فإنه عجيب، ولكن الزحام كان شديداً، ولسنا بأحق من سوانا بذاك، وهو أسود، فاحم، وضاء مشرق، وحوله إطار بيضاوي من الفضة، والمرء يحتاج حين يقبله أن يدخل وجهه فيه، لأنه أي الحجر مجوف، وأحسب أن ألسنة مئات الملايين من الخلق قد لحسته أكلته، أو لا أدري لعله كان هكذا أبداً، وقد قلت أن أفعل ما فعلت الملايين قبلي وما ستفعل الملايين بعدي كما قال عمر بن الخطاب اللهم إني أعلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما فعلت والركن اليماني حجر آخر في زاوية كزاوية الحجر الأسود ولكنه أشبه بحجر الصوان أو الجرانيت سوى أنه إلى الخضرة أميل ومن عجيب أمره أنه يبدو للطائف على بعد متر أو اثنين كأنه من المعدن أو الفضة وقد نزعتني نفسي مرارا أن أترك الصف وأتخلى عن المطوف وأدنو منه لأتأمله فلما آذن لنا المطوف أن نفعل في الطواف السابع كنت أسبق الإخوان إليه والحق أقول إني أحس أن طوافي هذا لم يحسب لي في إعداد الحسنات التي يسجلها أحد الملكين فقد أفسده المطوف بلحنه كما أسلفت القول في ذلك وكنت أنا من ناحية أخرى أرد عيني بجهد واضح عن التطلع والنظر فيما حولي وهكذا خرج كل من إخواني بقصر أو قصور في الجنة وخرجت أنا كما دخلت وليس لي سوى مشملين على بدني أحتفظت بهما للذكرى فلابد اذا من عمرة أخرى أو حجة أعوض بها مفاتني وقد اشتهيت أن ألمس الحجر الأسود أن أقططع منه قطعة أحملها معي وأعود بها فقد خيل إلي أنه عنبر متجمد لا حجر وجمحت بهذه الشهوة حتى لأنستني أن ليس على بدني سوى مشامل الإحرام فذهبت أتحسس لعل معي مبراة أو شيئا يصلح للقطع ثم أفقت والتفت فإذا بأحد أصحابي يمد يده بالمنديل يمسح به الحجر فعجبت من أين جاء بالمنديل وكيف حمله وأين خبأه وقد كانت يداه فارغتين وتأملته وإذا بالخبيث يلبس تحت المشامل ثيابه الصوفية وقد قلت له لما عدنا إلى دار الضيافة هات جنيها يا سيدي جنيها ذهبا فحملق في وجهه وقال، لماذا؟ قلت، جنيها نشتري به ذا القرنين قال، ذا القرنين؟ لست أفهم قلت، خروفا ذا قرنين طويلين متلويين نطلقه عليك فينطحك بهما ثم نذبحه ونطعم الفقراء لحمة قال، ولكن لماذا؟ قلت، جزاء وفاقا بما زورت على الله يا خبيث أتلبس ثياب الصوف تحت المشامل مغالطا ربك في قلب الحرم المقدس ثم تتجاهل وتحاول أن تهرب من الفدية هات لنا ذا القرنين عجل ولكنه لم يزد على أن قال أوه وضحك وملنا إلى زمزم وهي بئر في الحرم عليها بناء له باب فسقونا منه ماء غير سائغ ودخلنا البناء لنغسل رؤوسنا ولا أدري لماذا واقترح بعضهم علينا أن نستحم بمائها فلم نرى لهذا موجبا. فإن مائها بارد وجو مكة في الليل غير دافئ وعلى فم البئر سور من الحديد عال أقامت الحكومة لأن بعض الحجاج يحلو لهم أن يلقوا بأنفسهم في البئر ليغرقوا ويموتوا شهداء على ظنهم ويذهبوا من قاعها الى الجنه مباشره باخصر طريق وخرجنا لنسعى بين الصفا والمروه وهو طريق بينهما مهدته الحكومه السعوديه وعبدته ورصفته تسهيلا للسعي وطوله نحو كيلو او اقل ولابد من قطعه سبع مرات فلما شرعنا نسعى جاءنا البشير من قبل الامير أن في وسعكم أن تسعوا بالسيارة إذا كان التعب قد أدرككم فرفعت يدي بالدعاء لسموه وابتهلت إلى الله أن يطيل عمره وأن يلهمه دائما على الأقل ونحن في الحجاز مثل هذا التيسير على الناس وعدوت إلى السيارة فصاحبي الدليل الذي يسعى بنا أو معنا على الأصح إلى أين؟ قلت إلى السيارة يا صابر تعال بسرعة ولكن صابرا سائقنا كان ملكيا أكثر من الملك فقد أبى لنا أن نسعى بالسيارة وقال إن هذا لا يجوز وإن المسعى غاص بالساعين وبالنساء والرجال والأطفال فليس ما تبغون من الإنسانية في شيء فخجلنا وتركنا السيارة بعد أن استوينا فيها وأصالح القارئ بأني لعنت صابرا هذا في سري وإن كنت لم يسعني إلا احترامه وهو شاب في العشرين من عمره حدثنا في الطريق أنه مصري الأصل وأن لأسرته نحو مئة عام في الحجاز وقد كان على أيام الحسين أحد رجال فرقة الموسيقى الحربية ولكنه الآن سائق سيارة في شركة القناعة وأبرز صفات هذا الشاب الجرأة والاستقلال مع الأدب الوافر وحديثه ممتع وفي لغته فصاحة وفي صوته عذوبة وفي عينيه حلاوة ولو كان الغناء مباحا لكان الأرجح أن نسمع منه شدوى مطربة وقد كان يخاطب كبراء الحجاز في جدة ومكة وفي الطريق بينهما مخاطبة الند للند ويشعل أمامهم سيجارته ويذهب يدخن ويناقشهم ويحاجهم ويعترض على بعض ما يقولون ويدلي بالصوت في رأيه كأنه ند لهم وكانهم هم يتقبلون منه ذلك ولا يرون فيه شذوذا ولا يبدو عليهم اثر الدهشه او الامتعاض فالامر اذا مألوف ولكنه حنبلي مستبد ابى لنا ان نسعى بالسياره فلما اصر رسل الامير والحه ترك السياره وابى ان يسوقها فتولاها غيره واحسب صابرا قد حقدها علينا واسرها لنا فقد تخلى عنا بعد أن عدنا إلى جدة وعلى أن هناك حاقداً غيره هو زكي باشا سعى على قدمي مع بقية إخواننا وسعينا نحن بالسيارة فجعل بعدها يشنع علينا ويشهر بنا مازحاً في كل خطبة بل جعل يتخذ من ذلك دليلاً على أن الإسلام لا ينافي التقدم ومظاهر المدنية الحديثة وما كان هذا الدليل ينقصه ولكنها الرغبة في التشهير بضعفنا وإعيائنا والمباهات بقوته وجلده على الرغم من سنه وقصصنا شعرات من رؤوسنا ولبسنا ثيابنا أما أنا فأخطأت وقصصت الشعرات بعد ارتداء الثياب ولم أتنبه إلى خطأي إلا بعد أن صرت في نصف ثيابي فكتمت الأمر وفي مرجوي ألا يفطن إليه الملك الموكل بي ولا أدري أيهما ولكن هذا الاختلاف على الاختصاص شأن يعني الملكين وحدهما ولا دخل لي فيه ولست مكلفاً أن أفضه غير أن أحد زملائي أبى إلا أن يلاحظ ذلك ويرفع به عقيرته ويصبح مسجلاً علي هذه المخالفة فأحسست بالملكين جميعاً يتحركان وينتزعان الريش من جناحيهما لتدوين هذه الملاحظة فكضمت غيظي، وقلت وأنا تكلف الابتسام، يا سيدي، إن العمرة فسدت كلها من قبل ذلك، وقد اعتزمت أن أعوض ما فاتني في وقت آخر، ثم التفت إلى يساري، وقلت بصوت عال لكاتب السيئات، وعلى أن الذنب في خطئي، راجع لغيري، إلى المطوف أولا ثم إليكم، فقد كان واجبا على العارف يعلم الجاهل، واسترحت بعد أن أدليت بحجتي وشرحت عذري وحركت كتفي اليمنى تنبيها لمسجل الحسنات وقصر الملك في طرف من المدينة وهو طويل عريض مبني بالآجر وله جناح جديد هو الذي دخلناه وفي فنائه حديقة صغيرة وقد استقبلنا الجيش على الباب وحيانا لا أدري كيف فلست إخصائياً في حركاته وصعدنا إلى حجرة عظيمة طولها على ما أقدر لا أقل من خمسة عشر متراً في نحو عشرة أمتار مفروشة ببساط من المخمل وعلى مدارها مقاعد عالية شبيهة بالكنب المصري ومكسوة باليوت والمخمل وكذلك براقع الستائر وفي وسطها صف من العمد يحمل سقفها والجدران مكلسة وكان الأمير جالسا في الصدر فنهض لاستقبالنا فسلمنا وجلسنا وجاءت القهوة ومن بعدها الشاهي أو الشاي والأمير في الرابعة والعشرين من عمره وهو نائب الملك في الحجاز كما أن أخاه الأكبر الأمير سعود ولي العهد نائب الملك في نجد وثيابه ثوب أبيض كالجلابية المصرية فوقها سترة جاكتة رمادية عليها العباءة السوداء وهي رقيقة النسج شفافة وعلى رأسه الحرام والعقال وهو قسيم وسيم حلو النظرة عذب الابتسامة وديع ولكن نظرته حين يصمت تبدو حزينة وفي تقوس شفتيه وذقنه مرارة لا تخلو من تصميم أما القوة فآيتها أنفه الأقناة وجبينه العريض وأغرب ما في وجهه اجتماع اللين والصلابة والرقة والقوة واختلاط ذلك كله وتسرب بعضه في بعض. وهو أنطق وجه رأيته بجميع هذه المعاني غير أن المرأة لا يسعه إلا أن يشعر أن هناك زاوية وراء هذا المحي الناطق يغيب فيها الامير خواطره واراءه الخاصه ويحجبها عن العيون الفاحصه وقد كنت اتوقع قياسا على ما شهدت في جده ان يكون قصر الملك افخم رياشا وافخر اثاثا فاذا به يمتاز بالنظافه التامه والبساطه الكامله اما الابه فقد تركها لمن شاء من شعبه وغرفه الطعام كابسط ما تكون حجره مستطيله تسع نحو مئة في وسطها مائدة طويلة ساذجة صفت إليها الكراسي الخيزران وأدوات الأكل تامة، والآنية كلها من طراز واحد والملاعق والسكاكين وما إليها من الفضة وقد تناولنا الطعام على الطريقة العربية وقضينا فيه أكثر من ساعة نتفكه عليه بالحديث ولم يكن ثم نظام معين أو ترتيب معد للجلوس بل قعد من شاء حيث شاء وقد احتفظت بقائمة الألوان وهي مطبوعة على الآلة الكاتبة وفي نشرها دفع لكثير من الأوهام الصبيانية شربة بالبازليا، دجاج رستو بالبوري، باميا حلا كريمة بالكاكاو، بريك دجاج بالكري باذنجان أسود بالزيت حلا كيك بالمشمش رز بالشعرية وفاكهه وقد علمنا من سموه ان الخضر تزرع في وادي فاطمه وسيجيء ذكره من مثل الباميه والملوخيه والباذنجان والخرشوف وما الى ذلك وفي الوادي فواكه كالموز والليمون الحلو فضلا عن الملح وقد كان سموه يذكر ذلك بلهجه المباهه ولفتنا بصفه خاصه الى الباذنجان ولكني لم استمرئها لأنه غليظ سميك الجلد، غير سائغ الطعم، ولا أطيل على القارئ، ذهبنا بعض الطعام إلى حجرة أخرى للجلوس، مؤثثة على طراز حجرة الاستقبال الكبرى، ولكن استغربت أن أرى فيها دولاباً مما يتخذ للثياب، وأديرت علينا القهوة وأكواب الشاي، واشتهينا أن ندخن، ولكن التأدب منعنا، والناس لا يدخلون في حضره الامير او كبار النجديين لان الدخان مكروه عندهم وكان الليل قد انتصف فاستاذنا في الانصراف ولو انا كنا انتظرنا حتى يصرفنا هو لبتنا الى الصباح فما مما يليق عندهم ان يصرف الرجل ضيفه ولم نكد ننطلق بالسياره حتى اشعلنا السجاير ومن غريب عاداتهم أن الضيف لا ينام على فراش اتخذه واحد قبله فإذا ذهب ضيف فكت المراتب والوسائد والآطية واعيد تنجيلها لمن عسى أن ينزل من الضيوف وقد لفتنا إلى هذا أن رأينا كل ما على الأسرة جديدا لا شك في ذلك فسألنا فعلمنا ما رويت وقيل لنا سترون منجد غدا يدخل وأنتم خارجون وأقسم ما نمت على فراش أوثر من هذا ولا أمتع ولقد راهنت واحدا على أنه محشو بالريش فخسرت الرهان وتبين أنه قطن جيد مندوف لا أكثر ولما فتحت الحقيبة لأخرج ثياب النوم وجدت أني نسيتها في جدة فقلت لا بأس قليل من التقشف ينفع المطرف وبحسب بعض ما علي من الثياب وأخذني النوم وأنا أفكر في الأمير وفي انتظاره إيانا في قصر جلالة الملك ثلاث ساعات من غير أن يمل أو يتأفف بل من غير أن نشعر نحن بالحاجة إلى الاعتذار له لا أدري ماذا أصابني في مكة فقد كنت أحس أن عفريتا من الجن راكبني وبلغ من شدة إلحاح هذا الشعور أني أراني أقف في الطريق وأثبت قدمي في الأرض مباعدا بينهما وأرفع إحدى ذراعي إلى ما وراء كتفي كمن يريد أن يسند شيئا ثم أرفع كتفي وأحطهما كأني أريد أن أرد ما فوقهما إلى الاتزان والاعتدال كما يفعل من يحمل طفلا أو غير ذلك فذكرت قصة السندباد البحري الذي ركبه ما ركبني فلم يزل مستقراً على كتفي حتى سقاه السندباد البحري خمراً أدارت رأسه وراقت أعصابه وفككت أوصاله فطرحه عنها ولقد تمنيت لو أتيح لي أن أسقي عفريتي كأساً من الوسكي أو حتى من الزيت لأتخلص من ثقل هذا الكابوس ولكن كنا في مكة ولا سبيل فيها إلى شراب غير ماء زمزم وهو ماء قد يغشى النفس ولكنّه لا يسكر على أني لم أقطع الأمل وكيف أقطعه وهذا العفريت على كتفي قد لاصق بهما وصار كأنّه امتداد لهما وكيف أطرح حمله الثقيل عن عاتقي بغير الويسكي أضحك به عليه وأزلزل كتفي تحتَه ففحصت الوجوه التي حولي وتفرست فيها مليا ثم اخترت وجها كالمنتفخ فيه عينان باطن اجفانهما المحمر كانه مقلوب وقلت له يا صاحبي اني اشيم الخير من وجنتيك وانس الرشد من عينيك فقطعني عفوا سيدي قلت لا داعي لهذا التواضع فان الامر بين ولا يشك في ذلك الا اعمى فهل لك في معاونتي ففرك كفيه جدلا وتهدلت شفتاه الغليظتان وانشقتا عن أسنان طويلة سوداء وقال وهو يحني رأسه قليلا مرني يا سيدي نحن هنا خدامكم فوضعت كفي على كتفه وقلت استغفر الله إن الأمر بسيط على ما أظن لا يحتاج إلا إلى خادم واحد يعرف كيف يصرف العفاريت عن الناس فحملق في وجهي كأنه لا يفهم، فمضيت في كلامي وقلت: إن لنا في مصر طريقة مجربة نصرف بها العفاريت إذا ركبت الناس، وقد أخذناها عن السندباد البحري، أظنك تعرفه، لابد أنك سمعت به، إنه ذلك التاجر البغدادي الشهير، آه، لا تعرفه؟ عجيب هذا، إذا ما طريقتكم أنتم؟ فتلعثم وقال: طريقتنا؟ طريقتنا هل يريد السيد المازني أن يقول إنه يعتقد أن العفاريت تركب الناس قلت بضجر طبعا طبعا إن العفاريت مذكورة في القرآن أفلا تؤمن بالقرآن على أن المسألة لا تحتمل الخلاف فإن الواقع من الأمر أن على كتفي الآن عفريت وأنا أريد أن أصرفه فما أستطيع أن أظل أحتمله في غدوي ورواحي هكذا ثم إني أريد أن أدخل الكعبة غدا فكيف أدخلها بعفريت؟ ألم تفهم؟ إن العفريت يود أن يغتنم هذه الفرصة فرصة وجودنا وكوننا ضيوف الأمير والسماح لنا بدخول الكعبة بغير تفتيش فيدخل معي أعني مستخفيا على كتفي وهذا لا يجوز ولست أرى أن أساعده على ذلك أفهمت الآن؟ فضحك الخنزير أعني الرجل الذي توسمت منه الخير وظنني أمزح وقال يا رجل والله لقد حسبتك جادا فغاضني ذلك ولكني كظمت غيظي وقلت بابتسامة متكلفة لقد أخطأت اسمع قد يكون عفريتي مؤمنا أو لا يكون لا أدري لذلك أريد أن أصرفه فهل لك أن تعينني؟ أجب بلا أو نعم، وعسى ألا تخيب أملي فيك. فعاد اللعين يضحك، وأحسبه أحب أن يجاريني فيما ظنه مزاحا مني، فقال: وما هي طريقة السندكار البحري التي تتبعونها في مصر؟ فتشجعت وقلت بلهجة الجد المر: نسقيه كأسا أو اثنتين، فيسكر فنلقيه ونستريح منه طريقة عملية بل هي أضمن طريقة لأن قوة الإسكار في الخمر حقيقة علمية ولهذا نهى الشرع عنها فأرسلها ضحكة مجلجلة تجاوبت بأصدائها الحجرة فأسرعت فوضعت يدي على فمه، وبودي لو أكتم أنفاسه فقال بعد أن تخلص مني والله يا أهل مصر إنكم نظرفاء فقلت العفو هذا بعض ما عندكم على ان في الوقت متسعا لتقارض الثناء فهات لعفريتي كاسا فابتسم وقال كيف تسقيه وانت لا تراه فقلت اني اعرف الطريق الى فمه فان بيننا الان اتصالا لا تدركه انت فهاتها اولا والباقي علي ولكنه لم يفهم لانه ظن لبلاهته أني أستدرجه إلى الاعتراف بأن في مكة خمراً وقد رأيته بعد ذلك فعجبت أين غابت سمات الخير وكيف استسرت مخايل الرشدي التي كنت أجتليها في وجهه وقد سلط زكي باشا نفسه علينا بعد ذلك في الفجر أو قبيله بدقائق وكنا نياماً كما لا أحتاج أن أقول وكان عفريتي قد انصرف عني في الهزيع الأخير من الليل. انصرف على يأس كبير، وكان في حجرتنا ستة أسرة على صفين، والباقون منا في حجرات أخرى. وكان سريري بجانب النافذة، بحيث يسعني بأيسر مجهود أن أطل من الشباك على الحرم، وأتفق أني كنت أحلم بالعفاريت، وأراني كأني أسقيها خمراً وأعابثها، وهي تترنح فأدغدغ لها خصورها تارة وأشعل السجاير من عيونها طورا وأجرها من ذيولها وأديرها حولي وهكذا وإذا بصوت ممدود مزعج يوقظني من سباتي ويبدد أحلامي اللذيذة ويطير خيالاتي الممتعة ففتحت عيني متضجرا فإذا شبح ضخم يبدو من وراء الكله فقلت لنفسي يا للفضيحة أيسطى علينا في دار الضيافة؟ وابتسمت مطمئناً فقد تركنا ما معنا من النقود في جدة وتناومت لأرى آخر هذه الحكاية فانبعث من الشبح صوت غليظ مديد فرفعت رأسي مقدار قيراط فإذا به زكي باشا يبدو في عباءته شيئاً عظيماً جداً ولم يعجبني أن يوقظني في فحمة الليل فحولت وجهي عنها فمد يده وصاح، قم، وأشرت إليه أن لا، فعاد يصيح، أقول لك قم، فصحت بأعلى صوت أستطيعه، وأنا أقول لك لا، فاذهب عني، فقال، قم لنصلي الفجر في الحرم، منظر لذيذ لا يصح أن يفوتك، فقلت، إذا كان المنظر هو كل ما نبغي، فاذهبوا أنتم، فإن منظركم من النافذة سيكون أمتع لي، ويمكنكم أن تضعوا علامة على ظهوركم لأعرفكم بها وأحسبه لم يسمع أو لم يحفل ما أقول فقد يده من تحت الكلة وراح يشد اللحاف ويعريني وهو يقول قم 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 فصحت به وأنا أجذب اللحاف لأتغطى لا 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 فمضى عني إلى الباقين واحدا واحدا ونسي أنه أيقظهم جميعا حين أيقظني وتوضأنا ودخلنا الحرم وفتحت لنا الكعبة وبابها عال والصعود إليه بسلم من خشبي متحرك يوضع عند الحاجة ويرفع بعد ذلك وهو من النوع الذي كان يتخذ في المساجد المصرية ليرقاه الخادم ليبلغ الأسرجة فيضيئها أو ينظفها وذلك قبل اتخاذ الكهرباء وتناول يدي سادن الكعبة وأنا على آخر درجة فكدت أقع وأهوي ذلك أني كنت أصعد على يدي ورجلي كما تفعل القردة ولما استويت واقفا طوقني بذراعيه وغمر وجهي بلحيته البيضاء الطويلة وكنت أنا أيضا قد أرخيت لحيتي وكانت بيضاء كذلك ولكنها قصيرة فأسفت لأني لم أرسلها قبل رحلة الحجاز ببضعة شهور إذن لا استطعت أن أقابل سادنا الكعبة مقابلة ند للند، وأن أشكه بلحيتي كما شكني بلحيته على أن لحيتي على قصرها أفادتني في الحجاز وبوأتني مقاماً ملحوظاً ومركزاً ممتازاً وأكسبتني وقاراً ليس لي وجعلت لي سمتاً وأبهة لا عهد لي بهما وكان الناس يحفون بي ويهرعون إلي ويكبرونني من أجلها ويجثون على يدي فأجذبها وأقول أستغفر الله بارك الله فيكم ويعنون بي ويمنعونني أن أمشي إلى حيث السيارة لأن من كان في مثل سني وكانت له مثل لحيتي البيضاء لا يليق أن يجشم مشقة أو يكلف تعبا فلو أن الغيد في الحجاز سافرات لبكيت ولقلت متوجعا كما قال ابن الرومي أصبحت شيئا له سمت وأبهة أدعوني الغيدة عما تارة وأبى ولكنهن هناك محجبات فلا أسف ولا بكاء وإني لحقيق بحمد الله وشكره على أن بيض وجهي ولم يسوده كوجوه زملائي أعني الذين كانت لحاهم سوداء وقد أسفت وأنا هناك على عمري الذي أضعته في الاشتغال بالأدب وأنفقته في هذا العبث الذي لا يجدي فإن لحية واحدة بيضاء ترجح هناك بمئة كتاب من خير ما أنتجت العقول ولو كنت أعرف هذا من قبل أجعلت وكدي لا الكتابة ولا التأليف كلا فإن هذا كله عبث بل معالجة لحيتي لتشيب. ومشى بي السادن خطوات ثم وقف بي ورفع يديه وراح يدعو وانا وراءه وعيني الى لحيته النشيطه التي كانت تتحرك مع الكلام واقسم لقد نفستها عليه حتى لقد خطر لي ان انزعها عن وجهه والبسها بدلا منه وقال بعد ان فرغ صل هنا ركعتين قلت اين القبله؟ قال لا قبلة هنا كل مكان قبلة قلت فهل أصلي دائرا حول نفسي كالكرة الأرضية إن هذا صعب فأرني كيف أصنع فلم يفهم وقال نصلي ركعتين في كل اتجاه فاتجه لي رأيان أردت أن أستفتي فيهما ولكني لم أجد من يفتي أو على الأصح لم أتوسم في وجوه من حولي قدرة على الإفتاء فأطعت وصليت والكعبة من الداخل حجرة واسعة خالية يحمل سقفها عمد غليظة من خشب زكي الرائحة وهي مكسوة ولكن الجزء الأسفل من جدرانها معرّة وعليه ألواح من الرخام حفرت فيه كتابات بخطوط شتى ترجع إلى عصور مختلفة تذكر أسماء من أصلحوها أو رمموها أو زادوا عليها شيئا أو فعلوا غير ذلك وبعض الكتابة كالطلاسم لا يقرأ، قد تعقبني رجل يشرح ما على الجدران، وكان من الجلي أن شرحه خطأ، وأن الاختراع فيه أكثر من العلم، فسألته وأشرت إلى لوح رديء الخط: ما هذا؟ فقال: هذا يا سيدي، آه هذا أظنه خط، آه فقلت: أستعجله، خط من؟ فدنا من اللوح، وتأمله من قريب ثم رفع رأسه وقال نعم المنتصر بالله المستنصر ايه؟ أ, نعم هو بعينه لقد عرفته فقلت آه عرفت خطة قال نعم قلت إنه رديء قال نعم غير واضح قلت هل كان صديقك؟ قال صديقي قلت لعله كان قريبك فحملق في وجهي ثم قال إنه قديم جدا فسألته الخط أم الرجل؟ فقال كلاهما فقلت شيء جميل وأين هو الآن؟ فقال بلهجة المستغرب أو الذي بدأ يشك في عقل محدثه أين هو الآن؟ لقد مات منذ مئات من السنين فسألته وهل كتب هذا بعد أن مات؟ فجذبني أحد الزملاء فلم ألتفت إليه وقلت لدليلي أريد أن أبكي وأخرجت المنديل ورفعته إلى عيني فأقبل علي الرجل يسألني بلهفة ما السبب يا سيدي؟ لماذا البكاء؟ فأجهشت وقلت بصوت متهدج من فرط التأثر أسفنا على المستنصر فجعل يطيب خاطري ويؤكد لي أنه في وديعة الله وجنته فقلت والدموع تنهمر من عيني ولكنه مسكين فقد عمره كله فأخذ يشكر لي عواطفي الرقيقة وشعوري الطيب فتسايلت عبراتي على خدي وأنا أقول لو كان قد أدرك لما خسر عمره كله هكذا مسكين وانتحبت فشدني زميلي وقال تعال يا شيخ ولما عدت إلى مصر أقبلت أمي علي تسألني فقصصت عليها ما رأيت وصلت في وصفي إلى الكعبة فقالت هل دخلتها؟ فقلت بلى دخلناها بصفة خاصة فقالت طوبى لك لا تخبر أحدا بما رأيت فيها احذر فسألتها عن السبب فقالت إن من يرى الكعبة من الداخل لا يقص على غيره ما يرى قلت ولكنها خالية ولا شيء فيها كانت أشبه بمخزن للأوثان في الجاهلية فأخلاها منها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أيوة خليك على كده كل من سألك عنها تقول له لم أر شيئا فقلت ولكنها حقيقة خالية قالت تمام مضبوط بارك الله فيك فقلت إني لا أكذب ولا أدعي هي حقيقة كما أقول خالية فقالت أيوة تمام أو كده الله يزيدك عقل فأمسكت ولم أدلي حيلة وهانذا أقول للقراء إن الكعبة لا شيء فيها فليصدقوا وليكونوا كأمي وليدعوا لي أو فليضنوا علي بالدعاء كما يشاءون وقد كانت مصر ترسل إلى الكعبة في كل عام كسوة جميلة دقيقة الصنع، فكفت عن ذلك فخسرت مركزها الديني الممتاز وثناء العالم الإسلامي عليها وحمده لها وإعجابه بصناعتها وتبطل من جراء ذلك صناع الكسوة المصريون الذين ورثوا هذا الفن عن آبائهم وانقطعوا له وأنشأت الحكومة السعودية دارا لصنع الكسوة جلبت لها الأساتذة من الهند ليتولوا ذلك وليعلموا ابناء الحجاز وقد زرنا هذه الدار وراينا انوالها ونماذج مما تخرج من الحرائر الموشاه والمطرزه بالقصب والفضه ومن السجاجيد وما اليها وهكذا افاد الحجاز صناعه جديده وخسرت مصر صناعتها القديمه البديعه واصيب عمالها بالفاقه ومن الممكن ان اقول ومن الممكن أن يصدق القارئ إن لحيتي طالت في خمس دقائق أضعاف ما تطول عادة في خمسة أيام وإني لولا سوء الحظ لخرجت من الحرم صباح ذلك اليوم بلحية جليلة طولها على الأقل شبر وسأروي للقارئ ما حدث وأنا على يقين من أن مرؤته ستدفعه إلى مشاطرة ذلك الغم الذي انتابني لما أفلتت من يدي تلك الفرصة الفضية وشرح ذلك أننا خرجنا من الكعبة أو نزلنا على الأصحة ثم قعدنا بين الصفوف عند باب الصفا ننتظر مقدم الأمير لزيارة الكعبة وسماع الدعاء على بابها لجلالة والده بطول العمر ودوام النصر والتأييد وبأشياء أخرى كثيرة نسيتها الآن وأذهلني عنها ما وقع لي، وكان الجيش صفين، في الطريق من دار الحكومة إلى الحرم، وتلاميذ المدارس صفوفاً في فنائه، وقيل جاء الأمير، فنهضوا بنا إلى الباب، وأقبل سموه، وبين يديه وأمامه، وعلى يمينه ويساره حاشيته وعبيده، في ثيابهم المزركشة، وفي أيديهم المباخر، فدفعونا إليه، وفرقوا بنا الخلق إلى صفه، فسرنا في موكبه، ومنا من استطاع أن يكون إلى جانبه، وآخرون ردهم الزحام وراءه، حتى بلغنا الكعبة، ووقفنا أمام بابها، فأجلت عيني في هذا الحشد الهائل، وأنا أتصبر على ما أحسه من الضغط، الذي كاد يقصف لي ضلوعي، فرأيت الشفاه تلعب، فخفت أن يرى أحد شفتي ساكنتين لا تطربان بشيء، فقلت أحركهما بالفاتحة لعل الله ينقذني ببركتها من الأزم الذي أنا فيه، وأشهد أنها كانت أشد الفواتح التي قرأتها في حياتي بركة، ذلك أني ما كدت أتلو منها آية حتى ارتفع صوت بدعاء، ثم رأيت شابا أو أنا أظنه ذلك، يرمي الى الداعي بعباءه رقيقه النسج جميله فقلت لنفسي وانا احسد الداعي والله اني لاحسن ان ادعو بخير من هذا وباجدى منه على الامير ثم اني ارى دعائي مستجابا ايضا ولم استطع ان استرسل في هذه الخواطر فقد قطع علي ان سادنا الكعبه وكان واقفا في حاشيته او لعلهم ابناؤه واحفاده في باب الكعبة فوقنا تقدم خطوة وبسط كفيه وانطلق هو أيضا يدعو فقلت لنفسي سيجيء دوري إذن فصبرا يا مازني وعسى أن يكون مع الشاب الكفاية من العباءات وقارب الشيخ السادن ختام الدعاء فزل لسانه والمرء كما تعلم بأصغريه قلبه ولسانه لا بلحيته وقوامه فدعا بطول النصر والتأييد ولكن للحكومة العثمانية فصحت يخبر اسود ولم أملك نفسي فقرصت ذراع جاري وأنا أظنه زميلا لي وأدرت إليه وجهي متوقعا أن أقرأ في وجهه تأييد صيحتي فرعني أولا أنه لم يكن زميلا لي ولا رجلا أعرفه أو أحب أن أعرفه ثانيا انه كان ينظر الي شزرا وجهه من التقطيب كالاسفنجه ثالثا انه كان يعري ذراعه ويفحصه جيدا استعدادا لملاكمتي كما توهمت فخطوت الى الامام وتسللت بين الارجل حتى حاذيت الامير ولا اكتم القارئ اني خفت فقد ايقنت ان قرصتي كانت اوجع لهذا الجار من الدعاء للحكومة العثمانية وأنا كما لا يعلم القارئ وما يمكن أن يعلم بالتجربة ماهر في القرص ومزيتي أني أتناول خيطا من الجلد بين لحم أصبعي وأفركه بهما لا بأظافري كما يفعل الأغرار والبلهاء فيكون لذلك كي وشي ولذع كلذع النار فهذه فائدة خرج بها القراء من حيث لا يحتسبون وأيقنت وأنا واقف أن سادنا الكعبة سيطير رأسه عن مدنه بضربة سيف وما على الأمير إلا أن يغمز بعينه واحدا من عبيده أو يومئ له بأصبع فإذا الرأس يتدحرج على السلم ويهوي عند أقدامنا ولم تخالجني ذرة من الشك في أن هذا آخر عمر الرجل ونسيت أن الحرم كل ما فيه وما فيه آمن وقلت لنفسي ما دام أن الرجل مقتول لا محالة فمن الخسارة ولا شك أن تذهب لحيته مع روحه وهي ستحلق له على كل حال بعد موته فما يكون المرء في الجنة إلا أمرد ورفعت عيني إلى وجه الأمير وقد وطنت نفسي أن أتقدم إليه بعد أن ألمح إشارة الإعدام راجياً. أن يأذن في نزع لحيته واتخاذها لنفسي وحولت عيني إلى الشيخ سادن الكعبة فإذا واحد وراءه يجذبه من كتفه فقلت آه لقد حم أجلك يا مسكين سيقودونك إلى الخارج ليقطعوا لك رأسك ولكن السادن خيب أملي ذلك أن التفت إلى من يجذبه ثم إلينا وقال مصححاً بطول النصر والتأييد للحكومة السعودية ضاعت الفرصة خسرت اللحية وسأخرج اذا كما دخلت وليس على وجهي سوى هذه الشعرات القصيرة وأسفاه وسيظل هذا الرجل بشبر من الشعر الشائك على مدار وجهه على حين أمشي أنا بين الناس محروما كاسف البال وما لحية يظن علي بها الأمير إن صاحبها لا يزيد بها كبرا ولا ينقص بغيرها عمره وقد لبسها دهرا طويلا فحسبه طول ما تمتع بها ولن يضيره الآن وهو واقف على ساحل الحياة أن تخلع علي أنا الذي ليس أحوج مني إلى مثلها وهبط قلبي وتدلى على صدري واسودت الدنيا في عيني وتهضم وجهي ونقص وزني وتخاذلت رجلائ فلو أفسح الناس لي مكانا كافيا لتهافت إلى الأرض وتهاويت كوما مفككا من العظام اليابسة والأعصاب المرهقة وأدبر لحم خدي وظل يدبر ويدبر حتى بلغ أصول الشعر ومنابته فبرز معظم الشعر إلى الجذور رفعت يدي إلى وجهي فإذا بي أحس لحيتي قد طالت من الهزال وانطلقت المدافع من قلعة بجاد فطار الحمام عن أكتافنا وكر الأمير راجعا فكررنا معه نتدافع ونتزاحم ويستوقفنا رياض أفندي أمام الفوتوغرافيا، فتتلمس رؤوسنا فرجة تظهر منها أمام العدسة وأشب أنا القصير المسكين ثم أنحط يائسا حتى بلغنا الباب وقلنا قد دخلنا من غيره فسبقنا الأمير إلى دار الحكومة ووقفنا نحن ننتظر أن يجيئونا بأحذيتنا فلما صارت فيها أقدامنا مضينا بين صفوف الجند إلى دار الحكومة وراقنا منظر الجنود في ثياب الخاكي وقلت باقون لتحيتنا ولا شك فقد مر الأمير فجعلت أتلفت يمينا ويسارا وأرفع يدي بالسلام فسألني واحد على من تسلم قلت أريد تحية الجند يا أخي فصاحبي أي جند يا أخي ألا تخشى أن يعد هذا تهكما منك أتريد أن توقعنا في ورطة فمنحته أعذب ابتساماتي وأرقها وأحفلها بالعطف والمرثية ووصلت تحياتي وتسليماتي غير عابئ بهذه الغيرة وتوقعت أن تنفض الدار كانت غاصة لا موضع فيها لقدم فلو رميت كرة صغيرة لظلت تتنقل من رأس إلى رأس دون أن تصل إلى الأرض بل كان الأرجح أن تصعد مع الناس إلى الطبقة العليا وأن تدخل على الأمير معهم وبعد لأي ما بلغنا غرفة الاستقبال وكان الأمير واقفا في الصدر وحوله الكبراء والجند والناس يتقدمون إليه ويصافحون فإذا كان من بينهم عظيم أو وجيه وضع أي الوجيه يده على كتفي الأمير وجذبه وقبل أنفه لأن الأنف أبرز شيء في الوجه وقد وقف الأمير كما رأينا مقدما أنفه لمن شاء ومتلقيا عليها قبل المهنئين ولثمات الداعين فلما جاء دورنا وددت لو أنه كان أمامه كرسي إذن لفزت أنا أيضا بتقبيل أنفه ولجربت ذلك وعرفت سببه وتقصيت سره ولكني كما تعرف فاكتفيت بأن تقدمت إليه في تؤدّة ووقار ويسرايا تمسح لحيتي تنبيها إليها ولفتا لشيبها ويمناي تمتد إلى يده وتقبض عليها والحق أقول إن سلام النجديين لا يعجبني لأنه بارد لا حرارة فيه ولا روح والواحد منهم أميرا كان أو غير أمير يمد إليك كفا مفتوحة كأنها قطعة من الجبن الطري لا عظم فيها ولا أعصاب لها فإذا تناولتها وقبضت عليها لم يبادل كذلك بل ترك كفه لك تصنع بها ما تشاء ثم يسحبها في فطور وضعف فتخجل وتبرد الحرارة التي تناولت بها يده ويجمد الدم في عروقك وانصرفنا عن الأمير بعد السلام عليه إلى غرفة أخرى ذهبوا بنا إليها وهناك سقونا عصير الليمون ثم ما لبثنا أن دعينا إلى الأمير فدخلنا وجلسنا وهنأناه مرة أخرى وأديرت علينا القهوة النجدية، وأمرها عجيب، ذلك أنها خليط من البن، والمري، والحبهان، ولا أدري ماذا أيضا، وطعم البن يختفي بين هذه الأخلاط الحريفة، ويجيئونك بها في إبريق كبير من النحاس، يحمله الخادم في يسراه، وفي يمناه الفناجين الكبيرة، بعضها في بعض، فيصب من الإبريق مقدار رشفة في الفنجانة ويقدمها لك فتقلب الفنجانة على فمك وتهزها لينحدر ما فيها بسرعة فإذا راقتك القهوة مددت يدك بالفنجانة في صمت فيصب لك رشفة أخرى وهكذا وإلا هززت الفنجانة فينصرف عنك وقد كنت أنا في مجلس الأمير متعبا وكان رأسي أحسه ثقيلا وخفت أن أنام أنا أو أهوم فقلت أنبه نفسي بالقهوة فرجوت من الخادم أن يملأ لي الفنجانة فإذا هي الرشفات الضئيلة لا تصنع شيئا ولكنه آثر عادته، فذهب يصب لي رشفة بعد أخرى وأنا أناديه بعد كل واحدة وأرده إليه ولا أناوله الفنجانة مخافة أن يذهب عني فلا يعود فلما تكرر ذلك أربع مرات خطف الخادم الفنجانة وصاح وهو يمضي عني ضاحكا يا رجل فقمت وراءه وأنا أقول ما هذا الكلام الفارغ أريد قهوة حقيقية لا لونا في الفنجانة تعال هنا فأسرع الي واحد من الحاشية يسألني ما الخبر قلت الخبر أني أريد أن أشرب قهوة حقيقية وهذا الرجل يضحك علي ويقدم لي دهانا في قاع الفنجانة لا يسيل ولا يصل إلى حلقي منه شيء هذا هو الخبر ثم هذا لساني وأخرجته بذمتك هل ترى عليه آثر للقهوة؟ فقال الرجل لا عليك تعال يا هذا أترع له الفنجانة وقد كان وكفوا بعد ذلك عن مخادعتي بلون القهوة وصاروا يجيئونني بها في كل مكان قهوة حقيقية لا شك فيها ولا في مقدارها، ولا في طعمها، ولا أثرها، ولكنها سرقت النوم من جفوني، ففهمت لماذا يكتفون منها برشفة، وعدنا إلى دار الضيافة، لنستريح، فاتفق أن لقيت في الطريق واحداً لم أشك في أنه نجدي، وكان فوق نجديته قصيراً، فأقبلت عليه وقلت هذه فرصة، وقلت كيف حالك؟ إن شاء الله خير، وأهويت على كتفه فجذبتها على نحو ما رأيتهم يفعلون ومططت شفتي استعدادا لتقبيل أنفه ولكني لم أحسن قياس الأبعاد وعمل الحساب اللازم وجاءت الجذبة أسرع وأشد مما ينبغي فوقع فمي على فمه واصطدم الأنفان فلما أفاق من دهشته قلت له على سبيل الاعتذار وأنا أتلمض وأمصمص بشفتي لا مؤاخذه لقد أردت أن أقبل أنفك ولكن التدريب أنقصني على كل حال الخيرة في الواقع السلام عليكم وذهبت أعدو ولاحقت بإخواني وهم يهمون بالعودة إلي وقد توهموا لبلاهتهم أننا اشتبكنا في مصارعة بين مكة والكندرة اشتهيت وأنا جالس في دار الضيافة أن أدخن نرجيلة أو شيشة كما يسمونها في مصر ولست من هواتها ولكني افتقدت منظرها في مكة وكنا في جدة كلما دخلنا في بيت يجيئوننا بعدد من هذه النرجيل على أشكال شتى وحجوم مختلفة وألوان عدة فمنها ما هو من الفضة أو المعدن المنقوش أو المطلي بالذهب ومنها القصير والطويل والذي فيه صنعة والسادج الغفل والذي خرطومه من المخمل الأرجواني أو الأخضر إلى آخر ذلك مما لا موجب للتقصي فيه وأهل جدة يستعملون للنرجيلة طباقا معالجا بالعنبر ومئة مادة أخرى لم أسمع بأسمائها من قبل تجعل له أرجا قويا وتترك المرأة على ما سمعت يحلم ولم أفهم لماذا تكثر النراجيل في جدة ولا أثر لها في مكة وخطر لي على سبيل التعليل أننا هنا ضيوف الحكومة والحكومة لا تدخن ولا تسمح بالتدخين على الأقل في حضرتها وفي دورها غير أني لم أسترح إلى هذا التعليل وقلت إن الأعيان الذين يحفون بنا كان يسعهم أن يقترحوا علينا أن يجئون بواحدة فإنا مصريون وما لا يجوز للملكي جائز للمصري ثم إنهم يدخلون السجاير فلما لا يتخذون النراجيل وكله تدخين وعلى ذكر السجاير أقول إن القمة في الحجاز لا يعرفون منها سوى صنف واحد رخيص رديء، هو بعض ما يصنعه ويصدره إليهم ماتوسيان وقد يكون في رخصه شك ولكنه رديء على التحقيق يتخذه السائق كما يتخذه الوجيه السري فالديمقراطية كما ترى بخير هناك وأبرز عناصرها وأقوى مظاهرها هو ماتوسيان وأعود إلى ما استطردت عنه أعني إلى النرجيلة فأقول اشتقت أن اضطجع على واحدة من هذه الحشايا الوثيرة وأتكئ بكوعي على حسبانة صغيرة وأن أضع رجلا على رجل وأدني خرطوم النرجيلة من شفتي وأرسل الدخان الكثيف إلى رئتي ومعدتي بل إلى أخمص قدمي ثم أرده من فمي وأنفي وعيني وأذني وأنفجر بالسعال القوي كأن بركانا انطلق من جوفي وأظل بعد ذلك بضع دقائق والدخان يخرج من مسام بدني كلها كأني بيت من الخشب اندلعت في جوفه نار الحريق كما رأيت أهلا جدة يصنعون ولكني ضبطت نفسي ورضضتها على الحرمان من هذه المتعة البريئة كما رضضت شيطاني على الكف على ابتغاء الوسكي وآلمني ذلك كما يسهل أن يدرك القارئ بغير عناء فرايتني اناجي نفسي واعزيها بان اهل جده مدللون على خلاف اهل مكه هناك اي في جده يجتل المرء مظاهر الترف والنعمه ويحس ان للقوم دلالا على الحكومه او داله اذا شئت وان الحكومه توليهم من الرعايه والمجامله والتسامح ما ليس له مشبه في مكه وتطلق لهم في امور نصيبها منها في مكة التشدد ولقد قضينا في جدة أياماً لم نشعر في خلالها بأن للحكومة وطأة تحس ولكن أثر الحكومة ووجودها ملموسان في مكة في كل مكان وقد أكون أو لا أكون مبالغاً في هذا الذي عزيت به نفسي عن حرماني لذة النرجيلة ولكني أعتقد أني غير مخطئ جداً فيما شعرت به من الفرق بين الحالتين في جدة ومكة من حيث سلطان الحكومة فإن قائم مقام جدة أي حاكمها تاجر هو يجمع بين التجارة وبين أعمال وظيفته وخليق بالمصري أن يعجب لهذا وأن يرى فيه شذوذاً عن المألوف في بلاده حيث لا يؤذن للموظف أن يشتغل بالتجارة ثم إن من الحقائق التاريخية أن الجيش السعودي دخل مكة بعد فتح الطائف من غير أن يتلبث أو يتلكأ ولكنه لم يقتحم جدة بل أقام حولها وعلى مسافة بعيدة عنها يضرب عليها حصاراً خفيفاً ليناً لا يمنع أن يتصل ما بينها وبين مكة ولعله فعل ذلك حتى لا يقطع المؤن عن مكة ولكن من المحقق أن الدافع الأول إلى إيثاره الحصار واجتنابه أن يحاول فتحها عنوة أن في جدة قنصليات أجنبية وقد خشي السعوديون أن تصاب دورها أو أحد رجالها بسوء فتتذرع إحدى الدول بذلك وتتخذ منه مسوغاً لاحتلال جدة أو غير ذلك مما يجري مجرآه فبقي الجيش محيطاً بجدة شهوراً حتى نفد المال وانقطعت موارده عن الملك السابق علي بن الحسين وتأخرت رواتب الجند وفشى عليه الأمر فسلمت المدينة وأبحر منها علي بن الحسين على بارجة بريطانية محتفظاً من كل ملكه الذي نزل عنه بسيارته وسجاجيده وخيله وكأني بوجود الأجانب في جدة قد جعل لها مع الأسف مركزاً خاصاً وبسط عليها ضربا ملطفا من الحمايه العامه، وجعل الحكومه تتخذ حيالها مسلكا هو في جمله الين من مسلكها في البلاد الاخرى. ويقيني انه لو كانت الحكومه السعوديه اقوى مما هي، واوفر عده واتم سلاحا، واقدر على الدفاع عن شواطئها وثغورها، لاختلف الحال وتغير الموقف. ومن اجل ذلك يتوخى جلالة الملك ابن السعود السلم ويؤثرها على الحرب والنزاع وذلك ليتسنى له أن يصلح أموره ويرتب البيت كما يقول الإفرنج ويعالج مشاكله ويوطد حكومته ويقويها ويباشر مال ما لا مفر منه من وجوه الإصلاح على قدر ما تسمح بذلك موارده وقصدنا بعد أن استرحنا إلى وكالة المالية ويتولّاها نجدي قح قال لي المستر فليبي إنه من أمهر الرجال وأذكاهم وأحذقهم في سياسة المال وغرفته بسيطة وفيها مكتب أجلس أنا في مصر إلى واحد أفخر منه وأجمل وهناك تفضل سمو الأمير فرد لنا الزيارة وأذن أن نصور معه ثم رغبت الحاشية أن تصوره أيضا فكان لها ما أرادت والنجديون يسمون الصورة الشمسية العكس ولا يرون في التصوير بأساً ولا يكرهونه كما كنا نسمع وفي وكالة المالية ألقيت خطب ترحيب لا أذكر الآن بمن على وجه التحقيق وتهنئة للأمير وجلالة والده بلا أدنى ريب وهناك أيضاً جاء باثنين من الحجازيين هما موظفان في حكومته وعملهما طبع طوابع البريد فقدمهما الوكيل إلى سمو الأمير وأطلعه على نموذج من الطوابع التي عملت تذكاراً لهذا اليوم يوم المبايعة. وزرنا بعد ذلك المستشفى وهو رحيب يسع مئتي مريض وبه أقسام شتى للجراحة والأمراض الباطنية وأمراض النساء وغيرها وفيها أطباء مصريون وبئر أرتوازية حديثة تمده بما يحتاج إليه من الماء ثم قصدنا إلى دار الكسوة التي أسلفت الكلام عليها ومن ثم إلى التكية المصرية وهي تؤدي واجبا إنسانيا جليلا وجاء وقت الغداء فتناولناه في دار الضيافة على الطراز الأوروبي أيضا ولشد ما تمنيت لو نأكل مرة على الطريقة العربية أو البدوية ولكنهم في الحجاز أبوا ذلك علينا وضنوا بمتعته وأحسبهم توهم أن إطعامنا على الطريقة العربية غير لائق أو أن ذلك ينطوي إلى شيء من الاستخفاف بنا أو هو ينافي ما يقتضيه واجب الإكرام ثم ذهبنا إلى السوق وهو على المسعى وقد كرهت أن أرى الدكاكين في بناء الحرم نفسه، وملنا إلى حارة ضيقة شبيهة بخان الخليلي في مصر، وفيها كل ما في الخان، والتجار فيها خليط من أهل مكة والهنود والفرس وغيرهم، وأكثر ما في السوق هندي أو فارسي، ودخلنا دكان هندي طويل له مساعدان، فزاغت أبصارنا، وضلت عيوننا بين الطرف المعروضة وكان كل امرئ يتكلم ويطلب شيئا ويسأل عن ثمنه والمساعدان يقدمان ما نطلب ويحيلان من يسأل عن الثمن إلى الهندي الطويل ولم يكن معي ولا مع زميل الليمال فقد خلفنا ما معنا في جدة فاقترضنا من إخواننا ولم تكن الأثمان معتدلة ولا الحساب بالنقود الحجازية بالذي يسهل فهمه ذلك أن الجناه المصري يساوي عشرة ريالات حجازية والريال عشرة قروش ونصفه خمسة وهكذا ولكن الاضطراد يقف هنا فإذا ذهبت تحسب الجنيه بالقروش وجدته يساوي شيئا عجيبا مئة قرش وبضعة قروش أخرى تكون تارة إثني عشر قرشا وطورا أربعة عشر وما أظن به إلا أن قيمته بالقروش تضطرب تبعاً لحالة الجو، فما في مكة ولا في جدة بورصة وإذا كانت القيمة ثابتة لا تتغير وكنت أنا المخطئ فالذنب للتجار وليس لي، فقد كنت أجد قيمة الجنيه عند تاجر غيرها عند سواه، وأتفق أني كنت أتوغل في السوق، فألفيت القيمة تهبط بعد كل خطوتين قرشاً، فخفت اذا انا مضيت في طريق داخلا في السوق الا ادنو من اخره الا وقد صار الجنيه قصاصه ورق كالمعاهدات الدوليه بل خفت اذا انا بلغت نهايه السوق ان اجد اني اصبحت مدينا لذلك ارتدت بسرعه ووليت خارجا لا هاربا الى اول السوق وفي يدي جنيه منشور مما اقترضت ألوح به للتجار وأصيح رافعاً القيمة بعد كل بضع خطوات ألا دو ألا تري يا بلاش بمائة وعشرين ألا دو بمائة وخمسة وعشرين فلو طال السوق لرجوت أن أفيد الغني أو أشتري مكة كلها بجنيه ولكن التجار أشفقوا وخافوا مغبة هذا التقدم فوقفوا في وجهي يردونني إلى داخل السوق ويشاورون في وجهي كما يفعل الناس ليصدوا جوادا جامحا وتنبهت الحكومة إلى الخطر المحدق بعاصمتها فأقبل علي واحد من كبار رجالها يقول: لقد ركب الأمير فهلم لتلحق به ولكني كنت مشغولا بفرصة الغنى التي أتاحها لي ارتفاع قيمة الجنيه في أول السوق وانخفاضه عند آخرها فلم أعبأ به ومضيت أصيح قبل أن نركب ألا دو ألا تري أبيع بمائة وأربعين هل من مزايد؟ بمائة وخمسين فجذبني الرجل وفي وجهه كل أمارات الفزع والارتياع وصاحبي يا أخي لك الأمير ركب يجب أن تلحقوا به لأن المسافة طويلة فادركت انه يريد ان يصرفني عن ربح حلال وقعت عليه بذكائي فنحيته عني وانطلقت اعدو الى اول السوق ثم وقفت الهث وقدرت في نفسي ان تكون القيمه قد بلغت عشره الاف قرش وهممت باستئناف المناداه واذا بالقوم يحتملونني ويضعونني في السياره وانطلق بها السائق كانه يفر من الموت فقعدت انا اقول لنفسي ان هذا ليس من الانصاف في شيء وساظل ما حييت اطالب حكومه الحجازيه بما اضاعت علي وبالتعويض ايضا ولن يضيع حق وراءه مطالب وغلبني النعاس في الطريق الى جده واستغنيت بالاحلام عن حقيقه ما فاتني كدابي ابدا والكندره قصر على دقائق من جدة وفيه نزل جلالة الملك عبد العزيز لما سلمت واستقبل أعيانها وممثل الدول فيها قبل أن يدخل جدة في اليوم التالي وفي هذا القصر أقيمت حفلة الشاي التي حضرها الأمير وسبقنا سموه إليها ولا عجب فإن سموه يركب الرولز رويس ولا يتلكأ في السوق ولا يريد الغنى من وراء الطراب قيمة الجنيه بين التجار ونحن نفعل ذلك ولنا العذر ونركب سيارة يأبى سائقها صابر أن يسرع بها لألا يفسدها لأنها جديدة ولأنه هو على ظرفه وفصاحته حنبلي جدا ولا حاجة بي أن أقول شيئا عن الشاي فإنه ككل شاي وقد شربناه واقفين كل نحو عشرين إلى مائدة مثقله بأباريق الشاي واللبن وألوان الفطائر واللمائز والولائق والرصائع وكان ممثل الدول يحفون بالأمير والقائم بأعمال المفوضية البريطانية ووزير روسيا المفوض يتنافسان على الحضوة عنده ويتسابقان إلى اكتساب وده أما نحن الذين لم يكن لنا من عمل أهم في الحجاز سوى بطوننا فقد آثرنا مائدة أخرى ليسعنا أن ندخن كما نشاء وقد حمدنا لهذين الممثلين المتنافسين أنهما شغل الأمير عنا بإلحاحهما عليه ومطاردتهما له، ثم خرجنا لنشهد عرض الجيش في الفضاء الذي أمام القصر ووقف سمو الأمير وأدنانا من صفه لتيسير الرؤية فمر المشاة النظاميون في ثياب الخاكي ومعهم أسلحتهم المختلفة ثم تلاهم من سميتهم حينئذ الباشبازوق وأنا أعني بهم البدو في ثيابهم الفطفاضة المختلفة الألوان وكانوا على كونهم بدوا يمشون صفوفا منتظمة وجاء بعدهم الفرسان ثم الهجانة صفوفا متراصة لا تلتوي ولا تتعرج ولا تختلف كسوتها ولا يسبق جمل جملا وعليها الرجاجيل كما يسمون الرجال مثقلين بأدوات الكفاح وأعقبت هؤلاء المدفعية بأنواعها من مدافع رشاشة وأخرى جبلية أو للميدان أو غير مما لا أحسن بيانه وتفصيله فما أعرفني رأيت من أنواع السلاح إلا ما يلعب به الأطفال في الأعياد ولقد كنت في الحجاز كلما رأيت رجلاً مدججاً بالسلاح ادنو منه وأمد يدي وقد هممت أن ألمس سلاحه وأتحسسه بكفي فلولا الخوف من أن يظن بي أني أريد السرقة أو الخطف لأمتعت نفسي بلمسه وأبصرنا من بعيد محملا صغيرا مقبلا علينا فعجبت لهم كيف يعدون المحمل المصرية صنما ثم يتخذون محملا مثله وأشار الأمير بيده إشارة خفيفة لم يدرك أحد منا وقتئذ معناها أو المراد بها وحسبناها أمرا بأن يكر الفرسان على نحو ما يفعلون في الحرب فقد عادوا واحدا في إثر واحد يخطفون الارض بخيلهم ويتصايحون وقد رفعوا الرماح او صوبوا البنادق او شهروا السيوف واشهد ان مناظرهم كانت مزعجه واصواتهم مفزعه ولو راهم القارئ وهم يعدون بجيادهم ويطلقون البنادق من وراء ظهورهم ويطعنون الهواء بحرابهم وشعورهم منفوشه لحسبهم بعض الجن وصفق الناس والتفت الأمير باسماً، ودار ليرجع، فسألت واحداً، والمحمل، لماذا لم نره؟ فقال، لقد غاب، قلت، غاب؟ كيف؟ قال، لم يبق له أثر، قلت، ماذا تعني؟ قال، أمر سموه به فأبعد، وعلمنا بعد ذلك أن سموه كره لنا أن نرى هذا المحمل، بعد أن انقطع المحمل المصري وكان أحد التجار قد صنعه وكساه من دلقاء نفسه فلما لمحه الأمير أومأ إلى حاشيته أن يردوه فأخطأوا فهم مراده فحملوا عليه وحطموه ومزقوه فكأنه لم يكن إلى هذا الحد كان سمو الأمير دقيقا في مجاملتنا ومراعاة إحساسنا وقيل اذكروا أنكم مدعوون إلى مأدبة عشاء في قصر الكندرة وأن هذه المأدبة رسمية تقيمها وزارة خارجية أو إدارتها وأن سمو الأمير فيصل سيحضرها وأن ممثل الدول الأجنبية سيشهدونها كذلك فسألت عن موعد هذا العشاء فقالوا الساعة الثالثة بالحساب العربي فتناولت ورقة وقلما والقيت نظرة على ساعتي الإفرنجية وشرعت أحسب ولا أكتم القارئ أني أخيب خلق الله في الحساب ولقد غلطت وزارة المعارف المصرية مرة منذ نحو عشرين سنة فكلفتني أن أدرس هذا الحساب فاعترضت واحتججت فما أجدى عني اعتراضي شيئاً فقصدت إلى ناظر المدرسة الخديوية التي نقلت إليها وكان إنجليزياً وقلت له إن وزارة معارفنا تعتقد أن كل أمرئ يصلح لكل شيء ولكني أعرف من نفسي أني لا أصلح لتعليم الرياضة عامة والحساب خاصة وأصارحك أني لا أصدق أن واحداً في واحد يساوي واحداً هذا كما يقول شاعر عربي كلام له خبية معناه ليست لنا عقول وقد تكون أو لا تكون لنا عقول هذه مسألة خلافية ندعها الآن ولكن المحقق عندي أن العلوم الرياضية وفي جملتها هذا الحساب لا تدخل في دائرة عقلي فهل لك في عوني على ما أريده؟ فضحك وقال وماذا تبغي؟ قلت تعفيني من التدريس للفرق العالية وتقنع بأن تكل إلي تلاميذ الفرقة الأولى أعني الحاصلين على الشهادة الابتدائية في هذا العام ليتسنى لنا أن أحفظ الدرس أولا ثم ألقيه عليهم فنتعلم معا وفي خلال ذلك تبذل وساطتك لتردني مدرس ترجمة كما كنت فسرته صراحتي ووعدني خيرا وشرعت في العمل وكنت أحفظ الدرس جيدا وأراجع زملائي ثم أدخل على التلاميذ وألقنهم ما حفظته وقد وفقني الله في الهندسة والجبر أما الحساب فأعوذ بالله منه كنت أخطأ في كل مسألة أطرحها على التلاميذ ولم أكن أكتمهم أني أجهل منهم وأن الذنب للوزارة وليس لي وأن الوزارة هي المسؤولة عن خلطي وتخبطي وأنصف التلاميذ فأقول إنهم قبلوا عذري واغتفروا لضعفي وحفوني بعطفهم ولم يبخلوا علي بإيضاح ما يشكل علي وبهدايتي إلى الصواب حين أضل وكنا أحيانا إذا استعصى عليهم إفهامي طريقة الحل نمضي بضع دقائق في ندب سوء حظي وحظهم وربما قال الواحد منهم وقد فاضت نفسه بالعطف علي والمرثية لي كيف ترتكب الوزارة مثل هذا الخطأ الشنيع فتعهد إلى تدريس العلم إلى جاهل به فيحمر وجهي أو يصفر لا أدري فما كانت أمامي مرآة وأقول بلهجة الصابر على قضاء الله فيه أنا عارف قل لها يا سيدي الأمر لله والسلام ولم ينقذني إلا مفتش إنجليزي جاء على عادته ليشرف على سير الدراسة فعلمت أنه مع الناظر في غرفته وكانت مجاورة للغرفة التي أنا فيها فأوصيت الخادمة أو الفراش كما يسمونه بأن يدعوه إلي حين يخرج وفتحت الباب على مصراعيه فلما دخل علي رحبت به واحتفيت بمقدمه وسرت به إلى مقعدي ومكتبي وهناك سلمته كراسة التحضير وكراسة الأسماء وأصبع الطباشير وممسحة السبورة وقلت له: التلاميذ أمامك، ومعك كراستي وأدواتي، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وخرجت، فجرى ورائي وأدركني أمام غرفة الناظر وقال: إن هذا جنون، فعد إلى فرقتك. فقلت: جنون، وهل كنت تنتظر أن أظل عاقلا؟ لقد صارحتكم 100 مرة بأني حمار، فماذا تريدون؟ ان لي ذمه وذمتي لا تقبل ان اضيع على التلاميذ المساكين سنه من اعمارهم قال ولكني اكدت لك اننا لا نجد مدرسا للرياضه فيحل محلك فانتظر حتى نجد واحدا ثم نعيدك الى الترجمه فقلت كلا تتولى انت التدريس حتى تجد المدرس وانا مستعد ان اقوم عنك بمهمه التفتيش فضحك وضحك الناظر وكان قد خرج على صوتنا ولا اطيل اقنعاني بالعود الى فرقتي على الا يطول عذابي الا اياما معدودات وقد كان وقد قصصت هذا التاريخ القديم ليعذرني القارئ اذا كان قد عزني ان اعرف الوقت بالحساب الافرنجي ولقد ملات والله الورقه كلها بالارقام لاعرف كم تكون الساعه بالحساب الافرنجي في الحجاز اذا كانت الثالثه بالحساب العربي في الحجاز ايضا فالفيتها تكون كل ساعه ما بين الاولى والرابعه والعشرين الا التاسعه مساء كما زعموا وقد اتفق مره ان انتج حسابي الساعه التاسعه ولكنها كانت التاسعة صباحا فمزقت ورقة يائسا ورميت القلم من النافذة وملت إلى واحد وهمست في أذنه أرجو أن تصدقني كم ساعة باقية لنا قبل هذه المأدبة فأخرج ساعة ونظر فيها وقال ساعتان ونصف فقبلته بين عينيه وقلت له إنك آية من آيات الله في الذكاء وحدة الذهن ولو كان الحسد في طبعي، لحسدتك، فإن من المدهش ولا شك أن تستطيع عمل كل هذا الحساب المضني في ربع ثانية، فتح الله عليك، فتح الله عليك وخرجت أعد إلى غرفتي، ووقفت أمام المرآة، وقلت لخيالي فيها اسمع يا مازني، إن هذه المأدبة رسمية، وسيحضرها وزراء الدول وقناصلها فينبغي أن تكون فيها فخراً لبلادك وعنواناً على ما بلغته من الحضارة والرقي لا عاراً عليها وسبة لها فالبس ثياب السهرة وإن كانت من طول ما طويت في الحقيبة قد تجعدت وتثنيت وصارت كالوجه الذي غضنته الشيخوخة ولكن هذا حري بأن يغتفر في الحجاز وعندك في هذه الحقيبة كتاب في آداب السلوك في المجتمعات فأخرجه وادرسه بسرعة فإن في ساعتين الكفاية أفهمت؟ اذا فإلى العمل وتناولت الحقيبة وحططتها على السرير وفتحتها بسرعة وأخرجت بذلة السموكينج والقميص الأبيض والرباط الأسود وسائره ما تتطلبه هذه البذلة ونضوت ما على بدني من الثياب ثم تذكرت الكتاب فأخرجته وقعدت على السرير أدرسه وأنا نصف عار وأجريت عيني في الفهرس حتى استوقفني هذا العنوان فن الانحناء ففتحت الصفحة التي يشير إليها الفهرس وقرأت وأنا كالمسحور ما ترجمته إن الانحناء ولمن يكون وكيف يكون وفي أي وقت يكون فن قائم بذاته وإتقان ذلك وتجويده والحذق فيه والأستاذية أكبر ما يمتاز به الرجل المهذب فخفق قلبي طربا وشاع في السرور علوا وسفلا وبعد أن قضى بدني وطره من الوثب والقفز أو الرقص إذا آثرنا الرقة في التعبير عكفت على الكتاب لألتهم منه هذا الفن الجليل فقرأت وأول ما يجب على المرء أن يكون وضع القدمين كأول وضع لهما في الرقص فكفأت الكتاب على ركبتي وذهبت أحضر إلى ذهني وأتمثل هذا الوضع الأول في الرقص فطافت برأسي صور شتى للأقدام كما كنت أراها في المراقص المصرية غير أنه ما من صورة كانت تشبه الأخرى فألححت على خيالي وكددت خاطري وحصرت ذهني في هذا الموضوع وتردت عنه كل ما عداه حتى صار رأسي وليس فيه إلا أحذية ضاحكة اللؤلؤ تروح وتجيء وتنساب تحت سيقان الله وخفت أن أترقى في التصور من الأحذية إلى ما فوقها فيتم فساد العمرة التي أفسدها المطوف وأشياء أخرى حدثتك عنها فيما أسلفت عليه القول ثم قرأت وترفع اليد اليسرى بخفة ورشاقة وتوضع أطراف بنانها على الصدر فوق القلب ثم يحن الرأس ويليه الجسم مما يلي الردفين وتكون اليد اليمنى في أثناء ذلك ترسم في الهواء خطا مقوسا بلباقة وأناقة، ومما ينبغي توخيه والتدفق فيه والحرص عليه أن يكون تعبير الوجه فاتنا على قدر ما يستطيع صاحبه، ونظرة العينين سابية ساحرة، أما درجة الانحناء فرهن بمقام الشخص الذي له التحية، إلى آخره، وطويت الكتاب وأطرقت. فما كنت أظن الإنحناء يمكن أن يكون عملاً معقداً إلى هذا الحد. ومن لي باللباقة ومن أين أجيء بالرشاقة إذا وسعني أن أؤدي هذه الحركات؟ إن كل ما أحسنه هو أن أهزهز رأسي متتابعاً من أعلى إلى أسفل أو من اليمين إلى اليسار إذا أردت الإعراب عن الموافقة أو المخالفة. كسلاً مني عن نطقي بنعم أو لا. وقد ألاقي في الطريق بعض من أعرف وتكون بيني وبينه مسافة تمنع الكلام فأحاول أن أومئ إليه برأسي وإذا به يتجهم ويحدجني بالنظر الشذر فأعجب لسوء أدبه في رد التحية وقد تبينت فيما بعد أني لم أكن أهز رأسي بل أحرك حاجبي فكان الناس يحملون هذا مني على محمل السخرية ولو علموا لعذروا وقلت اتدرب فوثبت الى قدمي واستويت واقفا امام المراه وقلت وان ابتسم لخيالي فيها وانحني يا سيد الاستاذ المازني اني احييك واؤكد لك اني خادمك المطيع وادعو لك بطول العمر ثم اعتدلت بسرعه فقد شق علي منظري وكنت لا أزال نصف عار وعجلت بارتداء السموكينج حتى إذا فرغت من ذلك خرجت أتخطر وأنحني بعد كل خطوتين أو ثلاث إنحناء عميقا كأني ماثل بين يدي ملك الملوك على الأقل أو أفتن امرأة في العالم وإذا بطربوشي تكبسه على رأسي بطن الخادم فتراجعت قليلا لأفسح لنفسي ورميت إليه انحناءة عميقة، وقلت على فمي ابتسامة لم يخالجني شك في عذوبتها وسحرها: سيدي، إني أعتذر وأحيي في شخصك فضائل الطاعة والإخلاص والأمانة. فارتبك المسكين، وجاحظت عيناه، وتصبب العرق البارد من جبينه، وصار يتلفت يمنة ويسرة، كالذي يبحث عن نافذة يثب منها حتى اذا وقعت عينه على الباب ولا هاربا فتلبثت هنيهه اصلح من شاني وارد طربوشي عما جار عليه من وجهي ولما لم اجد امامي او معي احدا من خلق الله استقبلت الباب والقيت اليه انحناءه بارعه واذا باصوات من خلفي تصيح بي اذا بس في عرض النبي طلعت البلعه جده الخادم فدرت على عقبي، وجدت عليهم بانحناءة متقنة، وقلت وأنا أرسم بأمناي قوسا مزدوجا، سادتي، إني عبدكم الخاضع المطيع، وخادمكم الوفي الأمين، فقال أحدهم وهو يثور بكلتا يديه، كأنما يطرد عن وجهه جيشا من الذباب، خادم إيه وزفت إيه؟ هل جننت؟ حتى تنحني للباب؟ وللخادم والهواء ما معنى هذا؟ قلت آه عفوا ولكني أظن المعنى واضحا جدا وكل ما في الأمر أن الشوق إلى الانحناء لجبي ولم أجد خيرا من الخادم أو الباب لم أر أن هذا من حقه أن يحول دون إطفاء حرارة الشوق الذي أكابده فأما وقد تفضلتم علي بالظهور لي في الوقت المناسب فاسمحوا لي أن أقوم بتجربة أخرى على مرأة منكم وأرجو أن تجعلوا بالكم على الخصوص إلى سحر ابتسامتي فإني أريد أن أطمئن عليها ورددت قدمي اليسرى خطوة ورميت إلى كل منهم انحناءة باهرة فوجموا قليلا ثم راحوا يدقون كفا وقال أحدهم هذا جنون مطبق فقلت كلا. ولكن عندي كتابا يؤكد واضعه أن الانحناء البارع أكبر ما يمتاز به الرجل المهذب وأنا مستعد أن أعيركم إياه فإن العلم بما فيه ينقصكم على التحقيق ولا أطيل عراهم سهم الحسد فجلسوا صامتين برهة ثم نادى أحدهم الخادم أو صفق له على الأصح وقال لي قبل أن يدخل الخادم لا أدري من أين تجئ بهذه الكتب وإن كنت عظيم الشك في وجود كتاب كهذا ولكن الذي أريده أن الخادم قد ارتاب في عقلك فأرجو ألح عليك ألا تفعل أمامه شيئا وكفى ما فعلت فلم أعلم بالرد عليه وشربت القهوة التي طلبتها في صمت فقد كنت راضيا عن نفسي معتزا بما احرزت دونهم من براعة وحذق والجو في الليل يبترد في جدة وكانت الساعة قد قاربت التاسعة مساء بالحساب الإفرنجي على ما زعموا حين أعدت لنا السيارات لركوبها إلى الكندرة فقلت لسائقنا الجديد وكان هنديا فقد هجرنا صابر وملنا وجفانا بعد مكة وأنزل الغطاء فإني أريد أن تكون السيارة مكشوفة فصاح زميلي ولكن الجو بارد والرياح عنيفة فقلت اسكت أنت من فضلك أتريد أن تحرم أهل جدة منظرنا في ثياب السهرة إنه منظر لا يرونه إلا في الندرة القليلة والفلتة المنفردة وحرام علينا أن نضن به عليهم فقال يا أخي، إن الطريق صحراء لا ناس فيه ولا شجر، فاصنع معروفًا ودع الغطاء مرفوعة قلت: كلا، أنا أيضًا لا ألبس الاسموكينغ كل ليلة. وليس من الإنصاف لي أن أرتديها وأتحمل عذاب هذه البنيقة الياقة الناشفة، وأن أختفي وأتوارى عن العيون. إذًا، لماذا تجشمت كل هذا التعب؟ ولا أحتاج أن أقول إن زميلي في السيارة اقتنع بسداد رأيي وإننا ركبنا السيارة مكشوفة وخرجنا بها من جدة إلى الصحراء في طريقنا إلى الكندرة ولم تكن المسافة طويلة فقد كنا نرى أضواء القصر بعد أن جزنا سور جدة وكان القصر يعب بالناس ويسخر بالضيفان فجعلت أطوف بالحجرات الخاصة بالخلق وأعجب أين ترى سنأكل وليس في القصر شبر خال وضحكت في سري وقد تذكرت قول المتنبي في كافور جوعان يأكل من مالي ويمسكني كما يقال عظيم القدر مقصود وخطر لي أن هذا حالنا ندعى مئات إلى القصر ونحجز فيه ولا طعام واستحييت أن أسأل وأنساني القلق على العشاء والخوف من عض الجوع ما أتعبت نفسي حتى مهرت فيه أعني الانحناء ولكن وجهي كانت مرتسمة عليه ابتسامة تشجع الناس على المصارحة فدنا مني واحد قال ألا تحب أن ترى مكانك من المائدة؟ وهنا تذكرت الفن الذي حذقته فتراجعت وانحنيت ثم استويت وقلت سيدي، إني تحت أمرك فحملق في وجه وتلاثم ولا عجب فما له عهد بمثل هذه الأستاذية ولم يزد على أن قال تفضل فجدت عليه بانحناءة أخرى أدق وأبرع وقلت سيدي، إني أرجو أن تتقبل شكري الخالص الذي يفيض به قلب يعرف الجميل ولا ينكره و فهرول الرجل وبدا لي ان الحزم ان أهرول وراءه لالا يهرب او يختفي في الزحام والدنيا كما تعلم فرص والضيوف هنا مئات واي طعام يمكن ان يكفي هؤلاء جميعا وانحضر دليلي الهارب من سلم من خلفي لم اره من قبل ولم افطن لوجوده لان عليه استارا مسدله تهجبه وانحضرت وراءه إلى الصحراء أو على الأصح إلى رقعة اقتطعوها منها وأحاطوها بسياج بالنسيج الخيام الموشى وأضاءوها بالكهرباء والغاز أيضاً على سبيل الاحتياط ومدوا فيها الموائد على شكل مستطيل ورتبوا المدعوين بأسمائهم فلكل مكانه الذي لا يعدوه واعتدوا لكل واحد ما يحتاج إليه من الأطباق والملاعق والسكاكين وغير ذلك على الطريقة الأوروبية وأقاموا في قلب المستطيل فوق بئر يسقى منها القصر شبه مسرح زينوه بسعف النخل ورفعوا عليه صورة كبيرة لجلالة الملك عبد العزيز بن السعود وجعلوا فوقها رايتهم وهي بسم الله الرحمن الرحيم وعليها سيفان لا شك أنهما ماضيان وقد أعجبني ذوقهم في حجب البئر عن العيون وحيلتهم بالانتفاع بها واستخدامها وآن أن يطعمونا وكان هذا قد آن جدا قبل ساعة فجلس سمو الأمير فيصل في الصدر وإلى يمينه معتمد الدول الأجنبية وإلى يساره زكي باشا ونحن نتلوه وبين كل اثنين منا رجل من كبراء حجازيين وتوسط فؤاد بك حمزه مدير الشؤون الخارجيه ضلعا اخر من المستطيل وعلى يمينه ويساره قناصر الدول وفي جملتهم قنصل مصر وان كان غير معترف به وهم يدعونه بصفه غير رسميه للحفلات ومآدبها على الرغم مما بين البلدين من الجفه الحكوميه المتكلفه التي لا مسوغ لها وكان أمام كل نحو ثلاثة من الضيوف فوق المائدة كرسي واطئ عليه طشت كبير غاص بالأرز المحمر المخلوط بالصنوبر والزبيب وما إلى ذلك وفوق هذا كله كبش محمر تفوح رائحته المغرية وتتضوع إلى أنوفنا فننظر إلى الأمير فلا نراه يمسه فنكف ونتنهد وقد طافوا علينا بتسعة عشر لوناً من الأطعمة الشهية حتى اكتظظنا جداً ولم نعد نستطيع أن نتنفس وبرزت صدورنا وصارت لنا كروش كروية عظيمة وعلى كثرة ما أكلنا أعترف أني قمت متحسراً على الخروف الذي كان أمامي ولا أدري لماذا يذبحون كل هذه الخراف الجميلة ويحمرونها إذا كانوا لا يأكلونها ولا يدعوننا نصيب منها شيئًا، قد خامرنا الشك في أنها خراف حقيقية، كانت قبل ساعات تذغ وتقول: ماء ماء، وقلت لعلها رسوم مجسمة على صور الخراف، ولكني لم أرى أثرًا لهذا الفن في الحجاز، ويخيل إلي أن حكومة الحجاز تعتقد أن ضيوفها شرهون، وإلا لتوخت بعض القصد فيما قدمته من صنوف الطعام فإن ما أدير علينا كان يكفي أمة بأسرها على أن العرب جميعا يبالغون في مقدار ما يطعمون ضيوفهم ولعل ذلك راجع إلى طبيعة البداوة وما ورثوه من أخلاقها وعاداتها لكنه إسراف على كل حال ولو كان لي من الأمر شيء لطلبت الحجر على الحكومة والناس جميعا هناك وخطب فؤاد بك حمزة في ختام المأدبة لمناسبة انقضاء عام على مبايعة ابن السعود ملكا على الحجاز فبين ما قامت به الحكومة السعودية من الإصلاح وما تفكر فيه من وجوهه المختلفة ورحب بالمدعوين جميعا وخصنا نحن المصريين بالذكر الطيب وأعرب عن أمله أن نكون رسل سلام ووئام بين الشعبين الشقيقين فأجابه زكي باشا بالنيابة عنا وشكر وأثنى كما ينبغي ثم حمس فانطلق يخطب بالفرنسية ليفهم عنه الأجانب ولم يفته أن يشنع علينا لأن طفنا بالسيارة متخذا هذا دليلا على أن الإسلام يتسع لكل ما تجيء به الحضارة ونسي عف الله عنه أن طوافنا بالسيارة كان بإذن سمو الأمير فعلى الأمير حسابه في وادي فاطمة كان بيتنا أعني بيت العويني في طرف المدينة أعني جدة أو لعل هذا مبتداها فما أعرف أين بدايتها وأين نهايتها وكل ما أدريه أنه قريب من البوابة المؤدية إلى طريق مكة والمدينة وأنه أي البيت للطريق يطل على البحر وعلى ما كان في عهد الأتراك يسمى الكازينو وهو الآن ماجور وكان يومنا الخامس هو الخميس وهو اتفاق لم نعتمده وفي صبيحته احتشد عندنا كل زملائنا إذ كنا على طريقهم وكان الغداء في وادي فاطمة وكانت السيارات أمام الباب تدور وتلف وتصطف استعداداً للسير فجلسنا نشرب القهوة المصرية أو التركية كما يسمونها ونتلاقط ونتكلم جميعاً في وقت واحد ولا يصغي أحد منا إلا لنفسه ثم قيل تفضلوا فتفضلنا أعني أن بعضنا وقفوا ثم نظروا إلى الباقين فألفوهم جلوساً فقعدوا مثلهم، فسئلوا لماذا قعدتم؟ فقالوا حتى يقوم هؤلاء، فمضى الداعي يستنهض الآخرين ويشد أذرعتهم، وهم معرضون عنه معضون في كلامهم، ويكرر لهم دعوته أن يتفضلوا، فيقوم الواحد منهم متثاقلاً، وكأنه لا يعي ما يفعل، ولسانه لا يكف عن الكلام، وجهه لا ينثني عن الإعراض، ثم نسير خطوات فيقف واحد ويواجه الباقين، ويضطرهم إلى الوقوف والإصغاء. حتى على السلم، كان هذا يتكرر، فكان يتفق ونحن نازلون أن يقف واحد بغتة ويدير إلينا وجهه، وتكون أرجلنا مهيأة في هذه اللحظة للهبوط، وأجسامنا محنية، فنردها. أعني أرجلنا بسرعة ونستوي واقفين فتصطدم الرؤوس بالصدور التي وراءها وترتفع الأصوات بالصخط وألفاظ الاحتجاج والاستهجان وهكذا وأجلت عيني في السيارات وسائقيها فإذا صابر ذلك الغلام الحنبلي قد جفانا وآثر علينا سوانا فترقرق الدمع في عيني وتدلى رأسي على صدري فقد كانت صحبته رضية وحديثه شهية، وهو على الرغم من شبابه اليافع فتى مخضرم إن صح هذا التعبير، أعني أنه أدرك جاهلية الحسين وعهد ابن السعود، فأفاده ذلك حكمة ليست لسنه، وكياسة لا تكون مع الشباب، وعلما بالدخائل واطلاعا على الخبايا، فقد كان كما أسلفت القول في موسيقى الحرس الخاص بالحسين وبنيه وهو الآن عامل في شركة القناعة للسيارات غفر الله له وعفى عنه فإنه مصري مثلنا وأفسحوا الطريق وانطلقت السيارات وعزائي أن سائقنا الهندي لا يعرف الطريق ولا العربية وأن صابراً الذي هجرنا أمره لا أدري بأية لغة فما فهمت كلمة من حديثهما أن يتبعه ولا يسبقه كذلك قال لنا صابر مترجما فأدركت أن في صابر رقة على الرغم من حنبلية مظهره والطريق إلى وادي فاطمة هو عين الطريق إلى مكة ولكنه ينحرف عنه قبلها ويذهب يسرة ويصبح ذلك وعرا كله حفر ونقر وصخور وتراب وكان الهواء قد أسكرني فنمت ومن عادتي إذا كربني هم أن ألتمس السلوان في النوم وأن أتعزى بالأحلام وأضغاثها عن الحقائق ومرارتها وهذا من فضل الله عليه ولكم قلت لمن يحلو له أن يهجرني ويحسب أنه بذلك يعذبني إذا كان في وسعك أن تصد عني فإن في مقدوري أن أصد عن الدنيا كلها والحياة بأسرها انظر ثم أضع رأسي على الوسادة، وأغمض جفني، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله الحي القيوم الذي لا ينام، وأهب من فوري إلى وادي الأحلام، ولكن لم نكد نميل عن طريق مكة الممهد حتى استيقظت، والشرر يتطاير من عيني، فقد توهمت أن زميلي ضربني على رأسي، وكبس طربوشي على أذني، وهممت بأن أمسك بتلابيبه، أعني بربطه رقبته، وفي نيتي أن أضيقها على عنقه حتى يختنق، ولكن الطريق عاجل السيارة بحفرة أخرى، وإذا بي أرتفع عن مقعدي، وحدي بلا معونة، وأطير بقدرة الله حتى أبلغ السقف، ثم أنحط الحجر، وإذا بطربوشي قد غطى عيني أيضاً، وهوى إلى أرنبة أنفي، ففهمت وحاولت ان اخرج راسي فلم استطع فشددت الطربوش من زره فبقي الطربوش في مكانه وخرج الزر في يدي فاهبت بزميلي الراكب معي ان يساعدني وكان لسوء الحظ نائما وكنت انا بفضل الطربوش لا اراه ولا اعرف ذلك فحسبته يتعمد ان يمنع عني معونته وغاضني هذا منه وذكرت مثلا المصرية العامية القائل: ضرب الأعور على عينه، الخسران خسرانة، فتوكلت على الله، ونطحته في كرشه، فقد كان ذا كرش كما نسيت أن أخبر القارئ، فهب مذعورا يقول: بع بع، واندفعت كلتا يديه إلى كرشه، فوقعت على الطربوش، وكنت أهم بنطحه مرة أخرى فتزحزح الى اخر المقعد اتقاء للنطحه واحسست اصابعه على حافه الطربوش مما يلي اذني فجذبت راسي الى الوراء فجاه وبقوه فخرج الطربوش في يديه مقلوبا فاعتدلت وقلت له اشكرك يا صديقي أه والان هل معك دبوس فصاحبي ما معنى هذا اريد ان افهم حالا قلت معناه ان زر التربوش في يدي وانه لا يليق ان ابدو للناس هكذا اعني بغير زر فهات دبوسا واكسب الشكر من صديقك قال وهو مقطب ولكن هذا لا يليق واذا كنت حضرتك تظن فقلت اقاطعه تمام لا يليق ابدا ولذلك ارجو ان تعطيني دبوسا ثم ان اسمي إبراهيم أفندي عبد القادر المازني، فقال وهو يمط شفتيه اشمئزازا يعني حضرتك فهم فأسرعت إلى إتمام الجملة بدلاً منه، إني لا أستطيع أن أظهر بطربوش ليس له زر بالضبط، واسمي إبراهيم أفندي عبد القادر المازني، فشور بيديه كلتيهما وقال، أوه، ده شيء يجنن، ثم عاد فالتفت إلي وقال، يعني ازاي حضرتك تنطحني عمري ما شفت كده رحلة زي الزفت فقلت إني أراها على عكس ذلك أجمل رحلة قمت بها في حياتي وأرجو أن نقوم بها معا مرة أخرى ويظهر أنه يأس وفوض أمره لله ولسوء حظه فأعرض عني وهو يقول ابقى دور على غيري فقلت إن شاء الله وإن كان هذا من دواعي أسفي، أعني في المستقبل، وفي أثناء ذلك، أرجو أن تعطيني دبوساً. فلم يعد يستطيع أن يكظم غيظه وسخطه ونقمته، وصاح: (دبوسي يا أخي؟ هو أنا دكان من فاتورة؟ ولا حضرتك بتتريق؟) فقلت: (معذرة، ليس بي حاجة إلى الدكان كلها. إنما أريد منها دبوساً واحداً. أو إبرة إذا أمكن، بل الإبرة خير، وأرجو أن تذكر أن اسمي إبراهيم أفندي عبد القادر المازني، فضحك أخيرا بعد أن أدرك مرادي وقال: طيب، وحياة أبوك تبعد عني بقى يا إبراهيم أفندي يا عبد القادر يا مازني. فانصرفت عنه إلى السائق وأشرفت عليه من ورائه لأرى هل في صدره دبوس أو نحو ذلك. ففزع الأبله واضطرب وارتفعت يداه عن عجلة القيادة فكادت السيارة تنقلب بنا في حفرة لولا أن أسرعت ومددت يدي إلى العجلة وحولت السيارة عنها أعني عن الحفرة ولا أطيل اضطررت أن أحمل طربوشي في يدي وأن أشكو حرارة الشمس ووقدتها حتى وجدت من يعيرني دبوسا أصل به الزر إلى عنق الطربوش حتى نعود إلى جدة. ووادي فاطمة وادٍ كما هو ظاهر بالبداها ولكنه غير ذي زرع كثير. فيه نخيل وأعناب، وفيه موز وباذنجان، وطماطم وليمون وملوخية وبمية، وأحسب هذا كل ما فيه أو أكثره. وله عين يترقرق منها الماء، ويجري في مجرى ضيق يستطيع المرء بايسر مجهود ان يتخطاه من جانب الى جانب واذا وضع يده فيه اي في الماء لم تبتل الا عقله واحده من اصبعه وهم مع ذلك يباهون به ويعتزون وقد هززت راسي اسفا حين رايته اعني الماء وقلت لواحد كان واقفا الى جانبي وانا اقوم بهذه التجارب ان لنا في مصر نهرا عظيما ينبع في جبال القمر على قول ومن الجنة على قول آخر أظنه الصحيح ويقطع إلى البحر آلاف الفراسخ وتستطيع الأساطيل الضخمة أن تغرق فيه إذا شاءت ومع ذلك لا يكفينا ولا نقنع به ولا تزال بلادنا أكثرها صحراء بلاقع كما هي هنا فالحق أن بلادكم أو على الأصح فدافدكم تعلم الزهادة وتروض النفس على القناعة وهناك في قلب الوادي رأينا الخيام مضروبة واحدة للأمير وأخرى للاجتماع وثالثة لموائد الطعام فقد جلبوا إلى الصحراء أدوات الطعام كاملة لا ينقصها كوب من الزجاج ولا سكين ولا ملعقة وقد عجبت لهم كيف استطاعوا أن ينقلوها؟ من غير أن تتحطم الآنية كلها وكان الأمير قد سبقنا والمكان قد ازدحم وحف ممثل الدول بالأمير فجاءونا بكراسي وصفوها أمامه فجلسنا بينه وبين الناس وبدأوا يلقون الخطب وينشدون القصائد بين يديه يمتدحون فيها العهد السعودي ويصفون ما بلغت البلاد في ظله وبفضله وساءني أن التلاميذ شجعهم أساتذتهم على المبالغة والغلو ولم أرتح إلى سماع كلماتي العلا والمجد والقمة والسنام إلى آخر ذلك مما زعم التلاميذ في خطبهم أن الحجاز ارتقى إليه وقلت لجاري لي وأظنه كان حجازيا إن هذه المبالغات السخيفة هي داؤنا جميعا وإننا جميعا في مصر والشام والعراق والحجاز إلى آخره أحوج إلى مواجهة الحقائق وفتح العيون على الواقع وقياس ما بيننا وبين من سبقنا من الأمم وأن من الإجرام أن نخدع أنفسنا ونغالطها في هذه الحقائق ومن الجناية أن تنشئ هؤلاء الأطفال على التوهم أن بلادهم بلغت أوج المجد وارتفعت إلى قمة العلا وغير ذلك من الكلام الفارغ وإنه أجدى عليكم أن يعرف كل امرئ مبلغ ما يطلب منه في سبيل بلاده لتتهيأ نفسه لبذل الجهد الذي يحتاج إليه وضربت له مثلا فقلت إني قد أرى شيئا أتوهمه خفيفا فأمد إليه يدي لأرفعه وأنا غير محتفل ويتفق ان يكون ثقيلا على عكس ما تصورت فاعجز واخسر وقتا وجهدا في غير طائل ولكني اذا عرفت انه ثقيل اشد اعصابي واوحي اليها ان تستعد لجهد عظيم يناسب ثقل الشيء الذي اريد رفعه او حمله فيجيء المجهود معادلا للمطلوب فانجح وهكذا في غير ذلك في صغار الامور وكبارها فلا تغشوا انفسكم فان هذا شر ما تسيئون به اليها ولا تستهينوا بكلام تظنونه يذهب في الهواء فانه لا يذهب في الهواء بل يتقرر في ثرى النفوس ويرسخ في العقائد ويستكن في ضمير الفؤاد من حيث لا تشعرون واذا كان كل مرادكم ان تثير الشعور بالعزه القوميه فان لهذا سولاً اخرى ولا خير على كل حال في الفخر الأجوف. وكان بين الشعراء رجل من الكويت اذا كانت ذاكرتي لم تخني وشعره سخيف ولكن انشاده بديع وقد كان وهو يلقي قصيدته الطويله يغني ويمثل واشهد ان صوته صاف خالص كصوت الفضه وان غناءه بارع وخال من التخنث والتطري وان تمثيله حسن مطابق للمعاني مؤدي لها على وجه الاحكام وتلاه شاعر نجدي قح اعوذ بالله من القائه فليته جاء قبل الكويتي ولكنه ابى الا ان يجيء قبل الطعام فكاد يصدنا عنه ويفتر رغبتنا فيه ويزهدنا في الشعر والأدب والعرب بل في الحياة نفسها فأعوذ بالله مرة أخرى وثانية وثالثة من إلقائه وسأظل أستعيذ بالله منه كل ما ذكرته فإنه يفسد علي نومي ويسود العيش في عيني ويغثي نفسي ويكرب صدري وقد درست أسناني لما سمعت صوته وأحسست كأن الحكة قد شاعت في جلدي أعني الجرب والعياذ بالله مرة رابعة منهما أعني الجرب والصوت وإني لأوصي الحكومة الحجازية أن تقطع ألسنة الشعراء النجديين إذا كانت أصواتهم منكرة كهذا الصوت فإن البكمة خير ألف مرة وهذا الصوت إذا كان له مشبه خليق أن يغري الخلق بالفتنة والتمرد ويدفع الرعيه إلى الانتفاض والثورة وقمنا إلى الطعام بعد هذا البلاء الشعري وكانت ألوانه أعني ألوان الطعام للبلاء مغرية وكانت الخراف الشهية في الطشوت تخايلنا فسألت هل هي للزينة كما كانت في مأدبة الكندرة أم للأكل؟ فضحكوا وقالوا بل للأكل فألقيت السكين والشوكة وشمرت كمي ونهضت عن الكرسي وقلت لعبد من الواقفين: ارفع هذه الصحون من أمامي وأفسح لذي القرنين فإني أراه لا يزال ذا قرنين على الرغم من الذبح والسلخ والشي والتحمير. هاتي عجل يا عبد الله والوسامحن الأمير فإني لا أحب المغالطة. فلما فعل أعني العبد الأمير دفعت يدي في خاصرة الخروف فلم أكد أفعل حتى ندت عن صدري صرخة من الطبق العالي الذي يوقظ الموتى في قبورهم وإذا بي أدور على عقبي وذراعي في الهواء وأصابعي مدلاه وفمي ينفخ ويقول من لسع النار التي في خاصرة الخروف فبذمتي ليس هذا من الكرم في شيء يجئوننا أولاً بهذا الشاعر النجدي ينغص عيشنا ويشعرنا غصص الموت في حياتنا بل في شبابنا فقد كنا جميعاً شباناً في الحجاز حتى زكي باشا ثم يثنون بهذه الخراف التي حشوا بطونها جمرة متقدة ويزعمون أنهم يطعموننا ويكرموننا لماذا إذن كانت ألوان الطعام الأخرى لا تلسع ولا تحرق؟ أليس من الواضح أن هذا تدبير مقصود؟ ومال الأمير بعد الطعام إلى خيمته ليستريح ومننا نحن إلى النخيل نحتمي في ذراه من الشمس وارتمينا على الرمال وأشعلنا السجاير وذهبنا ندخن وإذا بثلاثة من الجنود النجدية اجرون الينا واحدا بعد الاخر ويسالنا كل منهم بدوره معك شيء من العكس فلم افهم ما العكس الذي يطلبون شيئا منه وحسبتهم يعنون الدخان فاخرجت علبه السجاير وعرضتها عليهم فتناولوا منها وعادوا يسالون عن العكس هل معنا منه شيء فقلت لعله طعام او شراب وأشرت إلى خيمة المائدة وقلت هناك لقد تركنا الخرافة والله سليمة أو كالسليمة فعليكم بها إن كنتم تعنونها والأمر لله أما إذا كان شرابا ما تطلبون فهذا هو المساء يجري عند أقدامكم فانكفئوا عليه وعبوا فيه واكرعوا منه فمضوا عني وهم يبتسمون وكأني كنت أخاطبهم باللغة الأردنية وقد علمت بعد ذلك أن العكس معناه في اصطلاحهم الصورة وكان الباعث لهم على طلب الصورة منا أن رياض أفندي شحاتة أعد نحو ألف صورة في حجم بطاقة البريد لجلالة الملك ابن السعود وفرق أكثر ما معه في وادي فاطمة فتوهموا أن كل مصري مصور ورياض أفندي أيضاً وليتني كنت اذا لاستغنيت عن هذا الكتاب ولما اصبحت اتجشم تعب التسطير والتحبير ونفقات الطبع والنشر ثم عدنا الى خيمه الاجتماع وكانت غاصه ولم يكن الامير قد حضر فطافوا علينا باقداح القهوه في قعورها رشفه فعدت الى الاجتماع وظللت استزيد حتى فر الساقي واختفى ولما جاء الامير استؤنفت الخطب ودعي زميلنا خير الدين أفندي الزركلي الشاعر السوري فأنشد قصيدة حماسية هي كل ما خرجنا به في يومنا بل في رحلتنا كلها من الكلام الرصين الجيد فنهض أحد السامعين من البدو وقد طرب وخلع عليه سبحته وهم آخر أن يخلع عليه عباءته ولكن إخوانه أعني إخوان الزركلي خافوا إذا توالت الخلع أن ينوء بحملها فصدوا الناس عنه وحموه هذا لا أعني الخير وإن لك ذلك إذا بزكي يدخلك المدفع وصوته يسبقه ومن ورائه السيد عبد الوهاب نائب الحرم فصفق له الناس فوقف يعتذر فقال كلاما أرعبنا ذلك أنه التفت إلى الأمير وانطلق يقول ان اهل الحجاز وعمال الحكومه يزعمون ان الامن شامل ولكنه تبين ان هذا كذب ويرى من واجبه ان ينبه الامير الى الحقيقه ويطلعه عليها ويصدقه فيها فقد كان مستلقيا في ظل النخيل فسطى عليه لص وسرقه وهنا وثب الناس الى ارجلهم ساخطين مستنكرين وقلت لجاري لقد خولت الرجل أما كان يستطيع أن يسكت؟ ألا بد من أن يعلن ذلك على هذه الأملاء كلها؟ ووجبنا ووددت لو أني تأخرت وأدركت زكي باشا قبل أن يدخل لأحمله على الصمت وأصده عن الكلام غير أن ذهولنا لم يطل فقد اندفع زكي باشا يشرح الموضوع وإذا كل ما يعني أن السيد عبد الوهاب محدث ظريف وأنه سرق وقته وأنساه الاجتماع والخطباء بحلاوة حديثه وقدرته على الافتنان فيه. وقد عنيت بأن أذكر هذه الحادثة التافهة لأني أريد أن أخص السيد عبد الوهاب بكلمة. فإنه بلا شك برع محدث وأظرف رجل عرفناه في الحجاز. وقد تعلم في الأستانة وأتقن التركية والفرنسية فضلاً عن لغته العربية وعرف الأيام كما عرفها المتنبي ولكنه ظل مع ذلك رجلا عطوفا فيه رفق ورحمة ودماثة ومروءة وليس في الحجاز من لا يأنس بمجلسه ويشتهي حديثه وهو على ظرفه وفكاهته كيس وقور ذو رأي أنجته السن والتجارب وفكر سددته المعرفة والاطلاع ولو شئت لاطلت ولكن بحسبه هذا مني واشير هنا الى حادثه اخرى لها دلالتها ذلك ان عميد وزراء الدول في الحجاز هو الوزير الروسي وقد كنت احسبه صينيا فان به من اهل الصين مشابه وقد وقف يشكر للامير دعوته هو وزملاؤه الى هذه الوليمه في الصحراء وكان يتكلم بالعربيه أو بما يظنه لغة عربية ويرفع الشكر إلى الأمير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زملائه ولم يطل فإن من العسير أن يفيض المرء في الكلام بلغة يخترعها على البديهة ولكن ممثل الحكومة البريطانية القائمة بأعمال مفوضيتها في جدة لم يرضه أن يكون ممثل روسيا هو عميد الهيئة السياسية والذي ينطق بلسان اعضائها مخافه ان يتوهم العرب ان روسيا مقدمه على انجلترا ومفضله عليها فاستاذن الامير في كلمه يلقيها ثم نهض فاعرب هو ايضا عن شكره للحفاوه التي لقيها والكرم الذي غمره وقد اشرت من قبل الى هذه المنافسه بين روسيا وانجلترا هناك والحق انها كانت احيانا تبدو لنا مضحكة أو على الأصح ممتعة ولكل شيء آخر حتى الخطب والقصائد وقد تنفسنا السعداء حين رأينا الأمير ينهض وقلنا هذا إذان بالأوبة إلى جدة والراحة ولكنهم خبأوا لنا مشهدا لا أحسبني أنساه ما حييت فقد ساروا بنا بين الجند النظامية إلى العراء وهناك وقف الأمير وأومأ إلينا فدنونا منها ورأينا صفين من البدو النجديين ثيابهم شكول وأكثرها زاهم براق وفي يسراهم البنادق وفي يمناهم السيوف مسلطة وبين الصفين أربعة يروحون ويجئون وأمامهم عبد يضرب بالدف وهو يطول ويقصر ويتثنى ويتعوج ويميل يمنة ويسرة، ويقوم ويرقد، ويتمرغ على التراب، والدف في يسراه، وفي اليمين عصاً صغيرة ينقر بها، والأربعة وراءه يترنحون، والصفان على الجانبين يتواثبان، والمسدسات والبنادق ينطلق منها الرصاص في الهواء، والسيوف تلمع، ومع ذلك كله غناء أو شدو، أو تهريج لا أدري بكلام اعترف سمو الأمير نفسه أنه لا يتبين ألفاظه وقد أذكرني ما رأيت حلقات الذكر في مصر ولكن الذاكرين في مصر يلهجون بأسماء الله أما هؤلاء فقيل لي إن الغرض من رخصهم بالسيوف والأسلحة والدفوف تحميس الناس ليخرجوا للقتال. قالوا ولا موجب لهذا التحميس ولكنها عادة بدوية قديمة مثلوها لنا ليمتعونا برؤيتها وكان الواحد من هؤلاء البدو ربما خلع عقاله وحرامه ورمى بهما في الهواء ورماهما برصاصة وتركهما يهبطان إلى الأرض وقيل لي في تفسير هذا أن يخلع عليه الأمير جديدا عوضا عن القديم الذي أطلق فيه الرصاص ويبقي العقال ملقاً على الأرض حتى يقول له الأمير ارفعه عنها وهذا عندهم وعد غير قابل للاخلاف بأن يخلع عليه سواه وظللنا هكذا لا أدري كم وأحر بنا ألا نحس كر الوقت ومر الساعات ونحن نرى هذا المنظر الساحر ونسمع الرصاص ينطلق أمامنا وفوق رؤوسنا ولا أكتم القارئ أن الخوف لم يفارقني لحظة وأني لم أذهل عن نفسي ثانية واحدة وأعترف أني كنت أخشى أن يصيبني سوء أعني رصاصة وأشهد لنفسي بالأدب فقد كنت لا أزال كلما تنحى ممثل إنجلترا يفسح لي مكان إلى جانبه في الصف الأول وأكد له أني أستطيع أن أرى من تحت إبطه وأني لا أقبل في حال من الأحوال أن أحاذيه أو أرفع نفسي إلى مقامه فكان يشكر لي تواضعي ويؤكد لي أنه سعيد بجيرتي وأنه معجب بذلاقة لساني وقدرتي على الرطانة فكنت أقول له يا سيد الوزير إني عربي الأصل في الحقيقة وهذه البلاد بلادي في الواقع فأنا لست هنا ضيفا ولا يجوز لابن البلاد أن يسبق الضيف أو يتقدم عليه وأتراجع خطوة وأجعله أمامي وأتخذ منه بهذه الحيلة مجنن دون الرصاص الذي أتقي أن يصيبني وقد صارحته بالحقيقة ونحن راجعون وقلت له إن إنجلترا غنية برجال فهبك قتلت فإن إنجليزيا يروح وآخر يجيء. وليس الذاهب بافضل من الاتي ولكنه ليس في مصر ولا في جزيره العرب على ما يظهر سوى مازني واحد وهذا غريب فقد كنت اتوقع ان يخرج لاستقبالي والحفاوه بي وفد من عشيرتي ولكني لم اسمع ان واحدا من بني مازن انحدر الى الحجاز لهذا الغرض واسر اليك اني اخشى أن يكون ابن السعود قد فتك بهم فدهش وقال لماذا؟ فخفضت صوتي جدا وشببت عن الأرض لأهمس في أذنه إن قومي عفى الله عنهم من أهل التخفيف قال ماذا تعني؟ فإني لا أفهم قلت أعني أنهم من ذوي المرؤات وقال وهل يفتك بهم ابن السعود؟ لأنهم من ذوي المرؤات قلت إن ابن السعود يكره هذا الضرب من المروءه قال كيف؟ لماذا؟ قلت إن اللغويين أعداء قومي ألد أعدائهم يسمون مرؤة قطع للطريق والتخفيف عن الناس سطوا عليهم وابن السعود وهابي أي على مذهب اللغويين سوء تعبير أو خطأ في الوصف كما ترى، وأخشى أن يكون قد جر على قومي وبالا، فهل لك في حلفي؟ قال: حلفك؟ قلت: نعم، تحالفني على ابن السعود، إذا ثبت أنه أوقع بهم، فالتفت إلي بسرعة وقال: أتتكلم جادا؟ فلست أكتمك أني مستغرب حديثك، وأني لا أكاد أفهم شيئا. وهنا أدركنا واحد فوضعت أصبعي على فمي ولكن الواحد لمحني فقال للوزير أنا واثق أن حديث المازني قد حيرك فقال الوزير أو القائم بأعمال الوزير على الأصح هذا صحيح لقد كاد يجرني إلى حرب مستعود من أجل قضية لا أفهمها فقال الواحد ألم أقل لك فماذا كان يقول؟ فتركتهما يتذكران وارتددت إلى زملائي فصاحبي بي: يا أخي أين كنت؟ قلت: لماذا؟ ألست أمامكم؟ قالوا: إن الأمير قد تفضل ودعانا إلى خيمته ليودعنا على انفراد ولنا ربع ساعة نبحث عنك. قلت: حسنا فعلتم، تفضلوا، وسرت أمامهم إلى الخيمة. ثم تنحيت لزكي باشا فان شيبته اضواء من شيبتي وانا رجل لا يكابر في الحق فتلقانا الامير ومعه فؤاد بك حمزه مدير الشؤون الخارجيه بالتاهيل والترحيب واعرب عن سروره بزيارتنا للحجاز ويقينه انها ستؤدي الى توثيق العلاقه بين الشعبين الشقيقين فقال زكي باشا ان العاده تثبت من مره واحده فقال سموه إنها لك ذلك وإني لأرجو أن أراكم في كل عام على الأقل مرة وذكر بعضنا المدينة وأنه يحب زيارتها فقال سموه إن الأمر في ذلك لكم فإذا شئتم أن تتخلفوا أياما أخرى فإن الزيارة سهلة ولكنها تكون شاقة ومتعبة إذا أردتم أن تدركوا الباخرة التي تبارح جدة يوم السبت فاختاروا ما شئتم فشكرنا له ظرفه وحسن مجاملته وكرمه واعتذرنا بأن أعمالنا في مصر لا تسمح لنا بطول التغيب ورجونا أن تتاح لنا في العام المقبل فرصة العود إلى مثل هذه الزيارة وأفضنا في الإشادة بما شهدنا من دلائل التقدم وأمارات الإخلاص في ترقية الأحوال وتحسين الشؤون وقلنا وقيل لنا كلام كثير نسيت أكثره ثم تفضل سمو الأمير فخرج معنا من الخيمة ليرسمنا رياض أفندي حافين به ثم سلمنا وعدنا إلى جدة وكان هذا ختام الحفلات الرسمية في بيت العويني في بيت العويني عرفت العويني أعني أني استطعت أن ألم بطرف من الصفات والخلال التي أعانته على التوفيق في حياته وهو على ما علمت من أسرة سورية وكانت له تجارة رابحة فلما قامت الثورة السورية أمدها بشبابه وماله وتدبيره وكان أشبه بزعيم محلي فقبض على طائفة من رجاله قال محدثي والعهدة في الراوية عليه فأصبح يوما فإذا نساء الحي يصرخنا ويولولن ويندبنا ويصحن، يخرب بيتك يا عويني، فخيف أن يفضي ذلك إلى اعتقال الباقين، وإلى إحباط التدبير كله، فتولى العويني الإنفاق على السجناء، وعلى أهليهم الطلقاء، أمهاتهم، وزوجاتهم، وإخوانهم، إلى آخره، وأحكم أمره، وسارت الأمور على خير ما يرجى في مثل هذه الأحوال، وكانت الأسرات التي اضطر أن يعولها كثيرة وفقيرة، فأرقته واستنزفت موارده، فلم يسعه إلا أن يصفي تجارته أو ما بقي منها وأن يرحل، فقصد إلى الآستانة، وفي مأموله أن يبدأ حياته من جديد، ومكث هناك شهوراً، ثم ألفى نفسه ينفق ولا يربح، فاحتمل حقائبه ومضى إلى جدة. وأنشأ فيها وكالة لتاجر سوري كبير وظل كذلك ثلاث سنوات حتى استطاع أن يقف على قدميه وأن ينشأ لنفسه تجارة مستقلة وهو يستورد المتاجر بالجملة ويفرقها على التجار فإذا جاء يوم الجمعة أنقدوه أثمان ما باعهم وقد أخبرني محدثي ولي به ثقة أن متوسط ما يجمعه من التجار في كل يوم جمعة يبلغ أربعة آلاف جنيه لا أدري كم يكون ربحه منها وقد ذكرت ذلك لأعين القارئ على تصور مبلغ النجاح الذي أحرزه والذي يستحق أضعافه لنشاطه ودؤوبه وكده فقد كنا نفتح عيوننا في الصباح ونتثاءب ونتمطى على حين يكون هو قد لبس بذلته الإفرنجية ولا ينقصه الا ان يضع على راسه الحرام الحريري الابيض والعقال ولولا وجودنا وكوننا ضيوفه لكان قد خرج الى عمله قبل ذلك بساعات ولكنه كان مضطرا ان يتاخر حتى يفطر معنا وكنت اعجب بلباقته وكياسته وحثقه في حثنا على النهوض والافطار من غير ان يشعرنا انه قلق على عمله وانه يريد ان يخرج ليباشره وكان العويني يبدو لنا كانه كل شيء الحكومه والرعيه جميعا فهو الذي يعادون اليه في تنظيم كل امر وياكلون اليه الاشراف عليه ويعتدونه مسؤولا عنه فما احتجنا الى شيء الا قلنا اين العويني ولا ارادت الحكومه شيئا الا قالت هات العويني ولا ناقه له في ذلك كله ولا جمل ولكنه النشاط وحسن التدبير والسرعة الرائعة في إنجاز الأمور وحضور الذهن واتقاد الخاطر وكان يساكنه شاب آخر في مثل سنه أو أقل بل هو أصغر على التحقيق اسمه إبراهيم أفندي شاكر حسبناه أول الأمر أخاه ثم عرفنا أنه صديقه ووكيله وهو حجازي صميم كان سكرتيرا خاصا للملك السابق علي بن الحسين وإبراهيم أفندي كصاحبه العويني في النشاط والرقة ولكنه ساكن وادع الطائر طويل الصمت يمر بك كالنسيم الواني والنظرة إلى وجهه تنعش الروح وتحيي النفس والجلوس معه يشيع في صدرك الطمأنينة والإحساس بالراحة التامة وهو مع سكونه دائم الحركة لا يكل ولا يمل ولا يتأفف ولا يكون إلا مفتر الثغر وفي بيت العويني أيضاً كان من حظي أن عرفت خالد بك الحكيم وكان يلبس جبة وقفطاناً وعلى رأسه الحرام والعقال وهو رجل ضخم عليه مهابة وقار وفي عينه التماع عجيب ولحديثه سحر هو سوري من كبار المجاهدين تخرج في مدرسة الحربية في الآستانة، وخاض حروبا شتى في أوروبا وآسيا وإفريقية طرابلس، وكان مع جيش ابن السعود الذي فتح الحجاز، ويسمونه الغطاس، لأنه يكون اليوم معك وتفترقان على أن تلتقيا غدا، وإذا به غدا في الشام أو اليمن أو بومباي، ولا يدري سواه أي طريق سلك. ولا علم لاحد بما كان ينوي. وهو بكل بلد اعرف من اهله وانفذ بصيره في حاضره ومستقبله، والعشره من امثاله يعادلون امه. ولقد لقيته بعد ذلك في مصر، فما ازددت الا اكبارا له وايمانا به. اكبارا لقوته الصامته وجلده على الحياه، وتواضعه المحبب، واخلاصه وصراحته. وإيمانا بعظمة روحه وفي بيت العويني جاءتنا هدايا الأمير وكان صديق لنا قد أسر إلي أننا سنتلق هدية فسألته عنها أي شيء هي قال عباءة وعقال وما إلى ذلك فقلت إذا كانت هذه هي الهدية فمرحبا بها وليعجلوا فسألني وإذا كان هناك غيرها قلت ماذا تعني؟ قال أعني أن من عادة العرب إذا حل بهم ضيف أن يهدوا ويهبوا ويصلوا قلت إن من المعقول أن تكون هذه عادتهم فإن البدوية في الحقيقة فقير معدم وطلبته الطعام والكسوة والمال فطبيعي أن يكرم العرب الضيف أي أن يطعموه ويكسوه ويصلوه ولكن لسنا بدواً وإني لأشتهي أن تكون لي عباءة وعقال ولكن هذا ليس لأني عار مفتقر إلى الكسوة بل لأني أعتد هذه الثياب قنية تستحق أن تدخر أما الصلة أي المال فبالله عليك إلا ما صرفتهم عنه لئلا يحرجون ويحرجوا أنفسهم فإني لا أرضى أن آخذ مالاً لا أستحقه ثم إني أستحي أن أرد عطاء أمير ولكني سأكون مضطراً أن أرده لأنه لا يسعني إلا أن أعده في مثل هذا الموقف رشوة أربأ بنفسي وبالحكومة السعودية عنها وقد بالغت الحكومة في إكرامنا وأنفقت على رحلتنا هذه بضعة آلاف من الجنيهات رفعت عنا. حتى أجورت التلغرافات التي بعثنا بها الى صحفنا وهذا كله فوق الكفايه ثم ان ما شهدناه كان له وقع جميل في نفوسنا فلا يفسد هذا الوقع بالرشوه وانا مقترح عليك بديلا منها فاني اشتهي بلح المدينه المشهور فاذا كان يسعهم ان يخاطبوا المدينه بالتليفون لترسل الينا في ينبع قليلا من البلح فإن هذا يكون خلياً من كل مال وقد استشار صاحبي زميلاً آخر لي فنصح له بمثل ذلك فعاد إلينا صاحبنا وحملهم على الامتناع عن وصلنا بالمال وعلى الاكتفاء بالكسوة العربية والبلح والكسوة عبارة عن معطف مصنوع من الكشمير وعباءة سميكة من الصوف الجيد محلات ومزركشة بما لا أدري وعقال من الحرير مفضض وحرام من الكشمير وقطعه من السكروته وقد احتجت ان اقصر هذه الثياب لاستطيع لبسها والانتفاع بها وفي ينبع ونحن عائدون ابى الامير الا ان يستقبلنا كان كنا مثله امراء في سرادق عظيم القيت فيه الخطب وانشدت القصائد ثم تغدينا وأكلنا خرافاً حقيقية لا شك فيها، ولا في رؤوسها، ولا في أمخاخها، وبلغ من حفاوتهم بنا أن كبار القوم هم الذين تولون خدمتنا على الطعام. ثم عدنا إلى الباخرة حيث وجدنا بلح المدينة في صفائح بعددنا، بل بأكثر من عددنا، ففرقنا ما زاد واحتفظنا بأنصبتنا، ورسونا في الطور ساعات وطفنا به، وشاهدنا ما فيه من البنى والمعدات الوافية، ثم عدنا بسلامة الله، ولكن رحلتنا ونحن عائدون كانت فاترة، فقد كان ينقصنا نبيه بك العظمة، وخير الدين أفندي الزركلي، فقد تخلف في جده.